0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 128. Sitzung und sie heißt Orchestrierung einer Krise. Wir sehen ja Orchestrierung von vielen Seiten. Es gibt konzertierte Aktionen, sagen wir mal, die wie das Virus geschehen. Das wie will man sagen, sogenannte ähm, äh, und die Maßnahmen, wie die orchestriert worden sind, wie sie weltweit orchestriert worden sind und wie wir jetzt an verschiedenen anderen Krisenpunkten oder Krisenthemen, Energie äh, und Kriegsgeschehen äh, auch eine, wie will man sagen, eine mediale und sonstige Orchestrierung sehen. Es gibt aber auch Orchestrierungsbemühungen von unserer Seite. Auch wir können uns überlegen, wie wollen wir denn umgehen mit der Krise? Was wollen wir machen? Wie wollen wir uns absichern? Wie können wir uns zusammentun und wie können wir unseren teil beitragen, dass dieser aus dieser, dass wir in dieser, wie will man sagen, Kakophonie, äh, die die anderen veranstalten, äh, ein paar schöne harmonische Töne äh, hörbar werden lassen. In diesem Sinne haben wir heute unterschiedliche Themen. wir haben, äh, wir haben ähm, eine, wir stellen eine Aktivität vor in Bezug auf äh, Impfopfer-Selbsthilfe, äh, äh, wo wir eben Wissen bündeln oder wo Wissen gebündelt wird von, den, von der Initiatorin und von den Beteiligten, ähm, was ich denke eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit ist. Wir haben äh, noch mal bei uns eine, äh, eine vorsorge in Bezug auf die Handhabung bei möglichen, der möglichen Ausweitung der Energiekrise, Blackouts und so weiter. Und dann haben wir noch mal, ähm, äh, die Thematik, dass ich, äh, dann gucken wir uns nochmal die, ähm, gucken wir uns nochmal im Bereich von, von äh, Geopolitik und von äh, auch Klimaaspekten, äh, gehen wir nochmal ein bisschen tiefer rein. Ja, wir haben äh, beim, in der letzten Woche haben wir oder in der vorletzten war das. Äh, ich bin mir ganz sicher. Ich glaube, wir hatten nee, in der letzten Woche hatten wir es äh, angefangen mit einem, einem Fragetool zur Verfügung zu stellen. Es ist allerdings äh, gleich äh, untergegangen. Entweder ist es einem Hack äh, zum Opfer gefallen oder es ist überwältigt worden von Fragen, äh, weil das Interesse groß war. Wir haben jetzt was Eigenes auf die Beine gestellt und zwar findet man das. Ich glaube, wir blenden es jetzt gerade auch noch mal ein unter äh, www.corona-ausschuss.de/s Nee, F wie Frage und dann 128, das ist ja unsere Sitzung da unter diesem Aspekt, also Slash F wie Frage 128 kann man heute, wenn man da auf den Link geht, kann man Fragen stellen. Und wir werden dann die am äh, stärksten bewerteten äh, Fragen, die also die wichtigsten sind, werden wir auch versuchen zu beantworten. Und wir zensieren da auch nicht, wollen aber, wenn irgendwie ganz themenfremde Dinge äh, jetzt angesprochen werden oder auch ähm, ja, unsachliches, äh, sachfremde Erwägungen da vielleicht auch noch in aggressiver Form vorgetragen werden, dann würden wir die auch nicht weiterverfolgen, bzw. Auch, auch löschen. Also die ganz normalen Chatbedingungen, keine Beleidigungen, keine ähm, tja, Dinge, die völlig abseitig sind. Ähm, ja, also dann fangen wir auch direkt mal an. Als ersten Gast haben wir Alkir Fontes bei uns. Sie ist in Sachsen-Anhalt ansässig und sie hat dort eine Initiative ins Leben gerufen und zwar eine impfopfer selbsthilfe -Gruppe. Wir haben ja das gesehen. Wir hatten ähm, wie hilfreich das ist wir haben ja mit dem Alexander Reis auch schon zu tun gehabt der war auch Teil der der Gruppe die ich interviewt habe als ich mit diesem als wir diesen kleinen Dokumentarfilm gemacht haben geimpft jetzt reden wir wo wir eben Leuten die Impfopfer sind, also die Schäden nach der Impfung ähm, erlebt haben, ähm, wo wir denen eine Stimme gegeben haben. Einige haben sich damals ja eben auch nur mit, ähm, also mit verpixelten Gesicht abbilden lassen wollen, weil sie eben doch ganz stark von dieser Stigmatisierung, Ausgrenzung ähm, sich da betroffen gesehen haben. Aber es ist gut, dass die Sachen angesprochen worden sind, dass sie gesagt worden sind und wir merken, hören auch von dem Alexander Reis und anderen, dass da immer stärkere ähm, Bewegungen entsteht, sich auch im Netz zu verbinden. Es gibt aber noch noch wenig Impfopfergruppen, die sich direkt vor Ort treffen und miteinander sich austauschen und stärken und Tipps ähm, sich gegenseitig geben. Und da hat Alke Fontes hier eine ins Leben gerufen, die sich auch wachsender Beliebtheit erfreut. Alke. Also
1: vor Etwa zwölf Wochen ähm, habe ich einfach gesagt, so gut, äh, wir machen jetzt eine Selbsthilfegruppe für Corona-Impfgeschädigte. Also ganz speziell eben nicht irgendwie für andere Impfungen oder so, sondern wirklich corona impfung ähm, Und habe ähm, hab gesagt, das ist jetzt einfach mittwochs 19 Uhr da und da, also ähm, in unserem Treffpunkt in Ständer. Und äh, habe das der Zeitung mitgeteilt und tatsächlich hat die äh, Zeitung, die lokale Zeitung, einen ganz kleinen ähm, äh, Bericht oder kleinen Artikel, in dem sie die Daten nicht ganz richtig, aber doch fast richtig veröffentlicht hat. Und dann sind schon beim ersten Treffen fünf Geschädigte ähm, zusammengekommen. Ja, Wir haben eine ähm, Heil also Heilpraktikerin mit psychologischer Ausbildung, ich bin selbst auch Heilpraktikerin, ähm, äh, da als Begleitung und einen Arzt der von Anfang an dabei war, das Gynäkologe, aber eben schon sehr lange äh, praktizierender Arzt, hat schon viel gesehen und ist eben offen für das Thema. Ja, und ähm, dass, dass der, da ein Arzt anwesend ist, das konnten wir auch in der Zeitung veröffentlichen. Und das war dann der erste Termin, wo wir uns zusammengefunden haben. Und mhm. wir waren ja alle ahnungslos, was passieren wird, sage ich jetzt mal. Und ähm, das war erstmal haben wir uns natürlich ausgetauscht, die haben erzählt, was ihnen widerfahren ist, also fürchterliche, also wirklich, also da kamen im Menschen zur Tür rein vollkommen verunsichert und das erste Mal, dass eine Gruppe von Menschen ihnen zugehört hat, sie ernst genommen hat und nicht abgelehnt hat und gesagt, na ja, das ist eh psychosomatisch oder, oder das bilden sie sich ein oder ach ja, ist ja typisch, sie sind ja auch schon älter. Also mit 60 ist das ja normal, dass man irgendwie 180er Blutdruck hat oder so. Also was sie nämlich monatelang in Kliniken und Arztpraxen gehört haben, wenn überhaupt. Und das war für die absolut neu. Und ähm, das ist, und dann also war das eben so, da dann, dann war ein Mensch, also ein Mann, der ähm, 79, der hat geweint, der hat geweint, weil er, weil er erzählt hat, wie schrecklich seine Schmerzen waren, wie wenig er ernst genommen wurde. Und, und dass man ihm gesagt hat, also wenn, wenn Sie sagen, auf einer Schmerzskala von 0 bis 10, wenn es wirklich 9 ist, dann dürfen Sie das nicht sagen, weil dann müssten Sie schreien. Und er hat gesagt, ich... Ich kann nicht mehr schreien, ich habe so Schmerzen, ich kann nicht mal mehr schreien, ich habe die Kraft nicht mehr und äh, gesagt hat, ich wollte mich umbringen und das Leid der Frau, das Leid der Angehörigen, die nichts machen können, die jedes Mal den Notarzt rufen und nicht wissen, kommt der wieder, kommt von heute auf morgen nach der Impfung. Einfach nicht mehr in der Lage, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, ähm, Auto zu fahren, den Hobbys nachzugehen, den Sport, was man alles regelmäßig gemacht hat, die Enkel ähm, zu treffen und so weiter. Das war, ähm, also man konnte die ganze Zeit eigentlich keine Worte mehr dafür finden. Dann äh, war eine Frau, die hat von ihrem Sohn erzählt, der nach der Impfung einige Wochen später erst hat der Corona bekommen. Und ab dem Zeitpunkt hat er ähm, nicht mehr laufen können. Also er war einfach unfähig zu laufen, er kam nicht mehr, mehr vom Bett auf die Toilette. Also das, es war so furchtbar. Der, der Junge war 18. 18 Jahre alt, vollkommen gesund, sportlich unterwegs und ist plötzlich nach einer Corona-Erkrankung äh, einige Wochen nach Impfung nicht mehr in der Lage aufzustehen. Ähm, und dann eben, ja, das ist ja, ähm, also das, das kann man nicht in Zusammenhang bringen. Und das, also diese ganzen Ausreden, die man bei den Ärzten findet, die wurden dann eben einfach offenbar. Ja, also das war das erste Treffen. Ähm, also das, was am meisten dabei rauskam, ist, dass die Geschädigten Todesangst haben, immer wieder, also Angst haben, sich hinzulegen, weil die Schmerzen sie überrennen, weil sie dieser nicht Herr werden können, weil sie nicht wissen, ob sie wieder aufwachen oder weil sie Angst haben, davor, überhaupt seit Wochen nicht mehr schlafen zu können, vor lauter Schmerzen und vor lauter Panik. Ähm, Hochdruck, Bluthochdruck, Kopfschmerzen, Blitze in den Augen, wie sich dann rausstellt, Schlaganfälle immer wieder und Herzattacken und Angst eben auch vor Thrombose und immer wieder Notarzt rufen mit dem Ergebnis, dass der Notarzt wieder fährt. Oder man ins Krankenhaus kommt und dann heißt es, naja, in dem Alter oder naja, das kann mal passieren oder das bilden Sie sich ein oder Sie sind so jung, das können Sie gar nicht haben. Auch das gibt es als Antwort. Ja, und dann haben wir, ja, soll ich weiter so ein bisschen erzählen, wie das weiterging ging? Oder? Vielleicht
2: können wir uns ganz kurz uns auch noch vorstellen, wir hören ja zu und äh, sicherlich wäre es ganz gut, wenn wir da ab und zu mal eine Frage stellen könnten und so. Ich bin hier mit Dr. Hackenberg und äh, wir sitzen hier zusammen. Dr. Hackenberg ist auch Arzt und ist äh, auch virologisch seit vielen, vielen Jahren unterwegs, kennt sich also mit der Thematik sehr gut aus und verfolgt natürlich, und das machen wir gemeinsam auch schon seit einiger Zeit, die ganze Problematik, die sich durch diese Spritzen dann auch ergibt. Und äh, ja, die, die Unterscheidung zwischen einerseits einer Infektion, einer Corona-Infektion, du sagtest eben auch sowas dass das ja häufig zusammengebracht wird und vermischt wird. Und den Folgen, den Folgen einer Spritze, das ist sehr wichtig, die, die Spritze, die ja die Spikes, die Spike-Bildung im Körper erzeugt, einerseits und die Coronaviren, die ja auch Spikes haben, von denen man behauptet, dass sie dann sowas machen wie Long-Covid. Und dass das also viele Fälle Long-Covid sein. Und das zu unterscheiden, das ist natürlich etwas, was sehr, sehr wichtig ist wenn man jetzt, auch wenn man sich um die Selbsthilfe nach, nach diesen Spritzen, nach den Spikungen dann jetzt Gedanken macht.
3: Wir haben ja dieses sogenannte Post-Bug-Syndrom. Und ähm, was die andere, ich sage jetzt mal andere Seite, obwohl ich diese Grabenkämpfe ja hasse, aber es ist ja so, dass es eine andere Seite gibt. Ähm, die haben das post syndrom einfach in Long-Covid hineingeschoben. Das heißt, wir haben tatsächlich die Situation, dass viele Menschen heute die Corona-Erkrankung in Anführungsstrichen bekommen, äh, egal wie schwer, und äh, sie sind gleichzeitig geimpft. Die Folge ist natürlich, jetzt kann jeder Impffolgeschaden oder Impfnebenwirkungen, alles was passiert, kann jetzt plötzlich als Non-Covid als Long-Covid definiert werden. Und das macht es natürlich sehr, sehr leicht, die gesamte Situation so komplett zu verschleiern, dass es nur noch Long-Covid gibt. Und das zu differenzieren, wäre eigentlich die Aufgabe unserer Gesundheitsbehörden. Und die verweigern das. Die wollen das praktisch gar nicht wissen. Und die Patienten sind dann eben in dem Moment nur noch beunruhigt, weil die selber ja gar nicht die Möglichkeit haben, zu differenzieren. Die wissen immer bin ich jetzt wegen der Impfung krank? Oder bin ich jetzt wegen tatsächlich einer äh, durchgelaufen, durchgelaufenen äh, Corona-Erkrankung krank, durch Covid erkrankt und habe die Langzeitfolgen jetzt durchzumachen?
2: Das macht es verdammt schwierig für alle. Ich macht es vor allen Dingen deshalb auch schwierig, weil das ja immer nur mit dem Test gemacht wird. Also die machen den Test... Vielleicht messen einige noch Antikörper, aber da ist es dann auch wieder so eine Frage, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, da gibt es ja unterschiedliche Antikörper. Gibt es inzwischen wissenschaftliche Untersuchungen, die das differenzieren. Denn die Antikörper, die gebildet werden, wenn es in den Muskel gespritzt wird und die Antikörper, die man finden kann bei einer normalen Corona-Infektion, wo ein ganzes Virus dann ja zu Antikörperbildung führt, das ist was völlig anderes und das kann man sehr wohl auseinanderhalten.
0: Ja, sehr interessant. Alke, ähm, was mich jetzt nochmal interessieren würde, du ähm, hast berichtet, dass da auch inzwischen der, also die, das kommt ja immer mehr an im Mainstream, dieses ganze Problem. Man sieht das, dass das jetzt äh, offener diskutiert wird zumindest, also es wird vielleicht noch nicht so immer ganz richtig bewertet. Jetzt war ja bei dir vor kurzem auch äh, quasi Mainstream-Presse. Die, die sich dafür interessiert. Wie siehst du da die Entwicklung? Und sagen die Menschen, die da jetzt betroffen sind, so in den letzten Wochen, das geht ja schon ein bisschen, dass da mehr Durchlässigkeit für das Thema entsteht?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also wir haben ganz klar relativ am Anfang dann festgestellt, eine Selbsthilfegruppe hat einmal den Effekt und den, den Anspruch, dass man sich aussprechen kann, dass man nicht allein ist, dass man sich gegenseitig ernst nimmt und dass man Hilfe organisiert. Und das ist natürlich sehr wichtig. Aber was auch unglaublich wichtig ist, dass man politisch, also politisch, also eine Selbsthilfegruppe hat einen politischen Auftrag, nämlich um diese Minderheit oder in diesem Fall ist es vielleicht keine, aber erstmal ist es eine Minderheit, dieser Betroffenen aufmerksam zu machen. Und gerade die Politiker, an ihren Auftrag zu erinnern und gesellschaftlich eben auch ähm, darauf aufmerksam zu machen. Und das, ähm, dafür sind diese Menschen bereit, das haben sie auch erkannt, ähm, einfach durch den Leidensweg und äh, den ganzen Verlauf. Ähm, und dann ist ähm, durch eine ähm, Konferenz im Nachbarlandkreis äh, von einem Ingenieur äh, aus, ausgegeben, äh, das das Fernsehen auf uns aufmerksam geworden und zweitens, ähm, das das, dass der MDR. Der MDR ähm, hat schon öfter mal relativ gute und neutrale Berichte gemacht und ähm, es ist einfach so, das kann man nicht mehr verschweigen, das wissen wir auch alle. Das Problem der Geschädigten ist, ist natürlich, dass sie fürchterlich geschädigt sind, dass es ihnen schlecht geht und dass sie auch ihre Perspektive nicht kennen. Aber was jetzt natürlich passieren muss, dass diese Menschen den Impfscherden anerkannt bekommen, und das kann nur politisch passieren, indem man die Haftung auch klarstellt. Und da die Ärzte... Ähm, und da, also das das gespritzte äh, Zeugs ist ja eben, der, der Hersteller haftet nicht, sondern die, die Regierung. Und ähm, dann müssen die natürlich auch für die Schäden aufkommen. Also ich möchte mal ganz kurz, um das zu verdeutlichen, einen schrecklichen Fall schildern. Es ist einer, der ist Mitte 30, der ist Sanifahrer, Rettungswagenfahrer und hat vielen Menschen vielleicht durch seine Schnelligkeit und beherztes Handeln, mit sehr geringem Lohn das Leben gerettet. Und er hat sehr lange gewartet und hat sich dann impfen lassen. Er hat sich zweimal impfen lassen, war Bodybuilder, starker Mensch mit irgendwie 115 auftrainierten Kilos, total ein Baum von Mann. Und dann hat er sich impfen lassen. Nach der zweiten Impfung war er nicht mehr in der Lage zu laufen. Der hat Schmerzen, Hämatome am ganzen Körper. das ist furchtbar. Ich habe ihm die Hand gegeben, der hat geschrien vor Schmerzen, ähm, weil ich ihm einfach nur die Hand gegeben habe. Er ist fast nicht mehr in der Lage zu laufen. Er wird jetzt irgendwie, äh, da kommt Nachwuchs in der Familie, er wird das Kind nicht auf den Arm nehmen können. Er kann keine Flasche aufdrehen, er kann nicht äh, etwas festhalten, was dünn ist oder so weiter, weil er keine Kraft in der Hand hat, keine Koordination, nichts. Füße, Hände angeschwollen, Hämatome und so weiter. Das sind ganz viele schreckliche Nebenwirkungen aus jemandem, der gezwungen wurde, von der Regierung eine Impfung zu nehmen, die keine ist. Dieser Mensch bekommt jetzt Krankengeld seit weit über einem Jahr. Das ist natürlich nicht viel. Und durch diese Impfschäden sind alle Verwaltungs Landesverwaltungsamt, wo er einen Grad der Behinderung anerkannt bekommen möchte und einen schwer beschädigten Ausweis, sind alle überfordert, wir haben über ein halbes Jahr Wartezeit, dann wird es abgelehnt und die Menschen bekommen keine Hilfe. Sie werden bei Ärzten abgelehnt, sie müssen alle Behandlungen selbst bezahlen. Wovon sollen die Menschen das machen? Sie können nicht mehr Auto fahren, sind immobil, wer bezahlt das, dass sie mit dem Taxi zum Arzt gehen, zur Physiotherapie, zum Homöopathen, wo sie vielleicht Sie, wir wissen ja nicht, was da drin ist. Das heißt, ein Arzt weiß gar nicht genau, wogegen kann er vorgehen. Es ist ein bisschen so ein Lotteriespiel, ausprobieren und so weiter. Aber wenn ich jetzt sage, gut, ich möchte jetzt versuchen mit Vitamin C, IV hochdosiert was machen. Wer bezahlt das denn? Und wenn es nichts bringt, wer bezahlt den nächsten Versuch, Vitamin D oder was auch immer ähm, oder ein anderes Programm? Das zahlt kein Mensch. Und die Menschen sind wirklich also ihrer gesamten Lebensqualität, ihrer Gesundheit und ihrer finanziellen Ressourcen äh, beraubt. Und äh, das muss politisch deutlich gemacht werden, dass hier der Staat die Haftung übernimmt und die Haftung von dem Hersteller des Impfstoffs wiederholt, weil sie die Kohle gekriegt haben. Und deswegen haben diese Menschen sich entschieden, laut zu sein. Und sie werden nicht mehr schweigen. Äh, diese Personen gehen vor die Kamera und immer mehr Leute ähm, wollen mhm. sie auch dazu animieren, dass auch die Ärzte sich trauen, das zu tun, weil die müssen sich unterstützen und diese Beobachtungen untereinander austauschen.
2: Mal, mal abgesehen davon, dass ein Arzt ja verpflichtet ist, Impfschäden und Verdacht auf Impfschäden zu melden. Äh, es gibt ja, ich will das einfach nur mal den, das Verfahren, wie das, wie man da weiterkommen könnte. Man kann selber diese Impfschäden, den Verdacht auf Impfschäden melden. an jede eine Krankenpflegekraft kann das machen, ein Arzt soll, muss es sogar machen. Jeder, der da vom Fach ist und den Verdacht hat, der muss es machen. Und äh, weil es ja im öffentlichen Interesse ist, dass Impfschäden rechtzeitig erkannt werden und dass dann Schäden Schlimmeres verhindert werden muss. Das macht man beim, äh, normalerweise beim äh, Paul-Ehrlich-Institut. Da gibt es im Internet eine Maske, einen Fragebogen, den man ausfüllen kann. Und dann kann man das dort melden. Das Ganze kann man auch beim BfA machen. Die arbeiten zusammen. Das ist das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte. Da, geht, da wird normalerweise Arzneimittelnebenwirkungen gemeldet für andere Arzneimittel. Paul Ehrlich macht das nur für Impfstoffe und Serien. Und äh, Aber die arbeiten zusammen, das ist egal, da kann man nichts verkehrt machen. Und äh, wenn, wenn das gemeldet ist, dann äh, wird viele sagen, ja, das, ich habe beim Gesundheitsamt gefragt und das macht da gar nichts. Das Gesundheitsamt ist auch nicht zuständig für die Meldung, sondern das müsste die Meldung weitergeben, wenn man das ans Gesundheitsamt gibt. Denn das Grund, der, Grundsatz, auch der Grundsatz besteht immer, wenn man an die falsche Behörde kommt, mit, seiner, mit seinem Anliegen, dann muss die falsche Behörde, die, die nicht zuständige Behörde, immer dafür sorgen, dass man in die richtige Behörde kommt. Das heißt, sie müssten Hilfestellung geben, dass es dann geschieht und dürfen nicht abweisen. Und dann müssen sich dafür interessieren, müssen die Adresse geben, müssen sagen, so macht man das und so weiter und dann kann man es richtig machen. Und wenn dann das, wenn, wenn das gemeldet ist, dann ist die Frage, dann ist das noch nicht automatisch ein Antrag auf Versorgung nach einem Impfschaden. Sondern dafür sind die Versorgungsämter in den Ländern zuständig. Die Versorgungsämter, die hat, die hat es früher mal gegeben für Leute, die aus dem Krieg gekommen sind und die dann irgendwelche Kriegsschäden hatten. Und da wurden die damals gegründet. Und die haben dann nachher später auch bei Impfnebenwirkungen, und zwar dann immer, wenn es sich um staatlich empfohlene Impfungen handelt, dann haben die praktisch das geregelt. Und dann haben die auch dafür gesorgt, dass das begutachtet wurde. Und diese Begutachtung, die erfolgt dann mal oft durch die Gesundheitsämter. Da werden die dann eingeschaltet und werden dann gefragt, ob das sein kann und so weiter. Wenn die jetzt aber selber ja die Impfung bewerben und da praktisch auch Partei sind und selber dafür sorgen und Impfkampagnen durchführen, dann ist das ein bisschen schwierig. Und da muss man darauf bestehen, dass da ein unabhängiger Gutachter dann da ist. Unabhängige Gutachter, da hat man auch die Möglichkeit, sich dann selber darum zu kümmern, dass man einen Gutachter, äh, dass man einen Gutachter dann bittet oder beauftragt. Und da ist natürlich so eine Selbsthilfegruppe unheimlich wichtig. Da kann man versuchen, Gutachter zu finden, die dann für die Menschen, für die Betroffenen Gutachten machen, die sich das angucken und die beraten. Und das wäre unheimlich gut. Da braucht man natürlich auch Mittel dafür, weil weiß nicht, ob die Gutachter das alle umsonst machen. Das ist ja auch viel Arbeit. Das muss man ja richtig machen. Und da kann es sein, dass dort dann irgendwelche, dass da Kosten anfallen. Und das musste man versuchen zu organisieren, wie das geregelt ist. Da viele Leute haben ja nicht viel Geld und können sich so ein Gutachten gar nicht leisten. Und nicht jeder hat eine Rechtsschutzversicherung und so weiter. Aber das Ganze könnte dann vor Gericht landen. Wenn es das Sozialgericht wäre, dann kann man da hingehen und muss keinen, muss erstmal, das kostet keine Gerichtsgebühren. Und man muss dann, man, man kann dann einen Anwalt haben, man braucht aber, glaube ich, beim Sozialgericht in der ersten Instanz keinen Anwalt. da weiß aber, Viviane vielleicht besser bescheid als ich. Und äh, das ist etwas, was, äh, was man auf alle Fälle versuchen sollte. Man kann bei einer Entscheidung des Versorgungsamtes immer Widerspruch einlegen. Sofort, wenn, das, wenn das nicht an dem, wenn die dem nicht entsprechen, sofort Widerspruch einlegen. Und dann erst, wenn das dem Widerspruch dann nicht äh, standgegeben wird, dann kann man dann äh, vor Gericht die Sache bringen. Also das sind Sachen, die, die, die müssen sich einspielen. In dieser, und da ist es ganz wichtig, dass man das nicht alleine macht, sondern dass man da Unterstützung hat und dass man da, dass einem da geholfen wird, Leute, die es schon gemacht haben, dass die einem sagen, was da schiefgelaufen ist und wo man aufpassen muss, dass man sich darüber austauscht. Leute, die ihre Ansprüche geltend machen, müssen sich treffen darüber austauschen. Die müssen sich austauschen darüber, welche Rechtsanwälte dafür ein offenes Ohr haben und welche da hilfreich sein können, welche Ärzte als Gutachter in Frage kommen. All diese Dinge, das ist eine ganz wichtige Aufgabe einer solchen Selbsthilfegruppe. Und da, finde ich, sollten alle unterstützen, die da irgendwelche Informationen haben, die da hilfreich sein können.
3: Ich habe ähm, hier einen, vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestags einen Sachstand zur Geltendmachung eines Impfschadens. Ich weiß nicht, ob diese PDF bekannt ist. Ich habe die mal dir rübergeschickt. Die kann man weiter wieder auf, aufschicken. An den, die kann man über den Chat? Die kann ich wahrscheinlich über den Chat den Link schicken. Schau mal, der ist jetzt hier. Ich habe da den auf die Nachrichten rübergeschickt. Kannst du hier reinstellen, den Link? Okay, dann machen wir.
0: auch vielleicht in Selbsthilfegruppen, die möglicherweise sich jetzt auch, äh, die, oder wo Leute inspiriert werden, wenn sie das jetzt so sehen, Alkir, was du da machst oder was ihr da in Sachsen-Anhalt macht. Und ich glaube, dass total wichtig ist, da eben sowohl jetzt, sagen wir mal, Gutachten, die es schon gibt, die ja auch viele dann betreffen könnten, ähm, dass man da allgemeine Erkenntnisse, dass man das eben zusammenfasst und den Leuten auch zur Verfügung stellt und genau solche Wege, wie gehe ich da rechtlich vor ähm, oder was hat auch vielleicht geholfen bei dem einen oder anderen, also dass man diese Informationen auch auf dieser lokalen Ebene teilt. Wir haben jetzt ein paar Fragen noch bekommen aus dem, aus dem, ähm, äh, also aus der, unserem Fragetool. Und einmal würden würden viele Leute gerne wissen, wie ist das denn? Eike, treten bei dir auch so Shedding-Phänomene auf oder berichten Leute, also Geschädigte oder eben die Angehörigen, dass sie das Gefühl haben, dass da bei ihnen auch äh, vielleicht vorher unbekannte Gesundheitsphänomene aufgetreten sind im Nachgang zu der äh, sogenannten Impfung da bei Ihnen selbst oder bei den Angehörigen, also bei jeweils nicht geimpften Leuten?
1: Also ähm, ich kann für mich persönlich sagen, ähm, dass ich schon merke, ähm, wenn ich viel äh, in der Selbsthilfegruppe aktiv bin. Also ich bin nun mal auch jemand, der äh, auch einfach die Menschen umarmt und so weiter, dass ich sagen kann, ähm, das könnte ich so interpretieren. Also ich bin aber auch da hypersensibel vielleicht. Aber ich möchte das es ist nicht wissenschaftlich bewegt, belegt. Deswegen kann ich äh, nur sagen, dass Physiotherapeuten, die ungeimpft sind, äh, öfter mal über Probleme äh, dazu berichten. Ähm, bei den Partnern und Angehörigen ist es so, dass die allermeisten ja selbst geimpft sind und ähm, auch öfter mal auch Impfschäden haben, aber nicht so stark. Und ähm, auch dazu möchte ich mal ähm, ganz kurz am Rande einen wichtigen Aspekt sagen. Ähm, Menschen, die nur einen kleinen, geringen Impfschaden zu haben, vermeinen sind ein, aus meiner Sicht eine Masse in unserer, unserer Bevölkerung und sie sich selbst so tun oder so, also das so eingestehen oder nicht eingestehen, dass das mit der Impfung zu tun haben kann. Diese Dauerkopfschmerzen, Müdigkeit und Antriebslosigkeit, leichte oder starke Depressionen, die sie sich selbst auf andere Umstände und vielleicht vorherige Schäden schon zurückführen. Und die dürfen wir nicht außer Acht lassen. Das sind Millionen in Deutschland. Das ist ganz wichtig, weil dann sagen Leute, ja Mensch, der hat es ganz, ganz schrecklich. Ich habe ja nur ein bisschen. Und vielleicht hat es mit der Impfung nicht zu tun. Die dürfen wir nicht außer Acht lassen, weil wenn sie sich weiter entspritzen lassen, dann kann es genauso schrecklich sein. Also das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Aspekt. Apropos Shedding und Schäden.
2: Also ich glaube, dass wir, dass wir damit rechnen müssen, dass es nicht ausreicht, dass es zwei schwere Nebenwirkungen auf tausend solcher Spritzen gibt, sondern die Dunkelziffer ist wahrscheinlich mindestens ein, das ist zehnmal so viel, wenn nicht noch viel mehr. Und das heißt, ich rechne eigentlich damit, dass es so einer von 30, einer von 50 ist, bei dem das ist. Wir wissen ja, dass da nicht überall das Gleiche drin ist, dass die Aufbewahrung dieser, dieser Spritzen nicht immer gleich ist und dass es sehr stark davon abhängt, ob da überhaupt noch RNA drin ist oder keine drin ist. Da gibt es also sehr, gibt's eine sehr inhomogene Produktion und auch die Logistik ist da nicht standardisiert. Und das geht also häufig, da kann man Glück haben, dass da gar nichts drin ist, was noch wirksam ist dann kriegt hat man natürlich auch keine Nebenwirkungen, höchstens die der Nanopartikel und der Zusatzstoffe. Die machen natürlich auch manchmal äh, Nebenwirkungen. Und äh, dass man jetzt die Spikes bildet, dass man selber jetzt Spikes bildet und die ausscheidet und weitergibt, das ist ja das Shedding der Spikes. Das ist etwas, was, äh, was das ist wahrscheinlich, weil man weiß es, dass das durch die Muttermilch beim Stillen weitergegeben wird. Und da kann es auch zu Schäden führen, mit Sicherheit zu Schäden führen. Natürlich wenn man zu hat, zu also enge körperliche Kontakte, Austausch von Körpersäften, jeder weiß, wann das passiert, dann ist das also auch eine Möglichkeit, dass da Spikes weitergegeben werden, dass die Nanopartikel weitergegeben werden. Das wird sehr häufig gefragt. Das heißt, dass der, der Impfstoff selber weitergegeben wird, der sich ja im ganzen Körper verteilt, im Gegensatz zu den Behauptungen, die anfangs vom paul ehrlich institut unter die Leute gebracht wurden, verteilt sich dieser Impfstoff innerhalb kurzer Zeit im ganzen Körper. Und der findet sich dann natürlich auch in den Körperflüssigkeiten wieder. Es ist nicht davon auszugehen, dass der durch Atmen oder sowas weitergegeben wird, sondern es, das ist auch so vermutlich, dass diese Partikel dann in, auf der Oberfläche in den Schleimhäuten erscheinen können, dass das auch durch die Muttermilch weitergegeben wird, dass es aber auch beim Küssen oder bei engen Kon Körperkontakten übertragen werden kann. Durch Umarmen. No. Und wenn wir Spikes aufnehmen, selbst wenn wir Spikes aufnehmen durch die Schleimhaut, dann ist das ein Fremdeiweiß. da kann, kann unser Immunsystem mit umgehen. Auch da glaube ich nicht, dass da was Ernstes passiert. Wenn die Nanopartikel in die Schleimhaut kommen, dann kann es sein, dass die in die Zellen gehen und dass da was passiert. Dann ist es wie eine, als wenn man auch selber so eine Spikeung bekommen hätte, dann kann da die Zellen auch anfangen, Spikes zu bilden. Also das ist dann durchaus möglich. Aber wie gesagt, besonders gefährdet sind die Kleinkinder, die engen Kontakt haben zu den Müttern, die geknuddelt werden, nicht, oder wo, oder wo die gestillt werden eben. Das ist besonders, halte ich für besonders riskant. Beim Intimverkehr ist es also auch ja, eher unwahrscheinlich, dass da, viel, dass da viel passieren kann. Und äh, da muss ich, da kann die Angst schlimmer sein als das Risiko. Das ist durchaus möglich. Da würde ich also kein, den Leuten keine keine Angst machen deswegen. Und äh, ich habe keine Angst, Leute, die geimpft, die gespiked worden sind, zu umarmen. Oder so das äh, denke ich, das, das haben die nötige als andere.
1: Genau, Darf ich noch kurz was
0: fragen? Also die, die Nanopartikel, wenn man sich jetzt vorstellt, dass die weitergegeben werden, dann werden die natürlich auch mit ihrer ganzen Fracht weitergegeben. Es sind ja jetzt nicht einfach nur irgendwelche Hüllen oder so, sondern da drin würden sich dann eben auch wieder diese, dieses, äh, diese ganze Spike-Konstruktion befinden, die dann eben in der Zelle sich wieder äh, vermehren könnte. Es gibt ja oder diese, die, die es gibt Zelle anregt so. eben. Ja, ja
2: gibt ja diese Untersuchung, wie sieht denn das aus, was da in der Spritze ist. Und da hat man eben festgestellt, dass diese schönen bilderbuchartigen Kügelchen, wo drin die RNA ist und außen drum die Lipidhülle, dass das überhaupt nicht stimmt. Das ist manchmal Trümmer auf und manchmal sind da Bruchstücke von RNA, die da rumschwimmen. Manchmal hängt da noch was raus. Also die sind die sind, zum, die sind nicht alle ordentlich. Das ist so manchmal, als wenn man so eine, so eine auf eine Pralinenschachtel getreten hat und da so ein Muster drin ist. So sind die auch manchmal kaputt. Und die, die machen dann natürlich auch nicht mehr so viel. Und was die machen, weiß man nicht, weil das hier sind natürlich auch Nukleinsäuren, das sind auch noch Nanopartikel, die sind alle nicht so, das ist alles nicht so gut. Aber die, wenn die RNA frei ist, dann hält sie nicht lange. Außerhalb der Zelle hat sie da hat sie keine Bedeutung. Eines ist noch was ungeklärt, das ist die Weitergabe von, von den Spikes und auch von den, von den RNA-Partikeln durch Exosomen. Genau. Das ist ungeklärt. Exosomen sind ja Paketdienste, die wir im Körper haben. Das heißt, wo eine Zelle kann der anderen Zelle Botschaften schicken. Und wenn diese Pakete unterwegs sind im Körper, dann sind die natürlich auch in den Sekreten drin, in den, im Speichel drin und in den Körperflüssigkeiten drin. Und dadurch können natürlich auch genetische Informationen übertragen werden. Und die werden auch aufgenommen von, den, von anderen Zellen. Ob das von Mensch zu Mensch übertragen werden kann, das weiß man noch nicht so genau. Weil die Dinger sind ja eigentlich Botschaften oder Botschaftspakete, Informationspakete, die innerhalb des Körpers für Kommunikation sorgen, wo das innerhalb des Körpers weitergegeben wird. Und das sind also Dinge, die sind nicht ausreichend erforscht, aber es gibt Hinweise, dass durch Exosomen möglicherweise auch solche Shading-Prozesse verursacht werden können. Wie gesagt, das ist unsicher.
3: Es gibt da vielleicht noch einen anderen Faktor, den man da gar nicht beachtet, der weniger gesundheitliche Probleme macht, als die Tatsache möglich macht, dass durch eine erneute Abstrichtechnik bei diesen Menschen plötzlich ein positiver Befund erhoben wird, ja. die eigentlich gar nichts haben, die nur zufällig ist über dieses diese Shedding ein paar Spikes abgekriegt haben und durch diese PCR-Reaktion, kann man natürlich das so vervielfältigen, dass man hier tatsächlich ein positives Ergebnis kriegt und gar keine Möglichkeit eine Erkrankung hat. Es gibt noch einen anderen Faktor, der mir eigentlich mehr Sorgen macht und gerade auch was eure Selbsthilfegruppe anbelangt. Das, dieser Faktor ist Angst. Wir haben natürlich von der anderen Seite dieses Problem, dass mit Angst diese ganze Geschichte der Impfung, praktisch erst in die Bevölkerung gebracht wurde und in die Köpfe gebracht wurde. Und die Leute haben sich alle impfen lassen aus Angst. Zum Teil natürlich auch, weil sie am gesellschaftlichen Leben wieder teilnehmen wollten. Aber Angst ist ein ganz wesentlicher Faktor. Jetzt ist natürlich dieses Problem, dass die Menschen, die Impfschäden haben, diese Impfschäden einerseits wirklich haben durch die Impfung. Und das werden sehr viele sein. Es werden aber auch viele Menschen durch die Angst tatsächlich nur somatisch bedingte Schäden präsentieren. Und wir können das nicht mehr differenzieren. Es führt aber zu einer Kettenreaktion. In dem Moment, in dem wir der Bevölkerung sehr viele Menschen präsentieren, die nach dieser Impfung einen Schaden haben werden, immer mehr Menschen die gleiche Angst entwickeln. Und das ist dann wie eine exponentielle, wie eine Explosion der Impfschäden. Und die entstehen zum Teil durch Angst. Ich denke, wir müssen alles in einem relativierten Zustand betrachten. Es besteht die große Gefahr von permanenten Impfschäden. Das sehe ich garantiert so. Aber es ist nicht so, dass alles, was nach der Impfung passiert, plötzlich Impfschaden ist.
2: Das müssen wir auch im Auge behalten. Ja, ja Hinzu kommt ja noch, dass weiterhin dieser unsinnige PCR-Test benutzt werden das ist, wird. Genau. Und wenn das zusammenkommt, dass einer Angst hat, und dann ist der unnütze und, und nichtssagende PCR-Test auch noch positiv, wir können ja morgen negativ sein, übermorgen wieder positiv, dann ist, wird die Angst immer am Flackern gehalten. Das ist etwas, was völlig... Also der PCR-Test müsste dringend verboten werden. Das hat überhaupt keinen. Wenn man keine Symptome hat und der Angst hat sich hat sich angesteckt, dann kann man seine Antikörper kann man dann messen lassen. Man kann nachgucken, ob man Kontakt gehabt hat mit irgendwas, ob man Antikörper gegen Spikes hat oder Antikörper gegen ganze Viren hat. Das kann man differenzieren.
1: Ähm, ich Ganz kurz sagen, ähm, Wolfgang, also ich finde das richtig und ich werde das definitiv weitergeben. Aber also wir haben, wie gesagt, das MDR Fernsehen da gehabt. Das wird heute Abend um 19 Uhr unter dem Bereich Sachsen-Anhalt ausgestrahlt. Ähm, aber ich möchte auch noch mal sagen, es gab Menschen, die sind nicht vor die Kamera gegangen. Und jetzt erzähle ich euch mal, warum. Weil sie Angst haben in einer Gegend, in der... Ärzte Mangelware sind, die keine neuen Patienten aufnehmen. Sie haben einen Arzt gefunden, der sie eigentlich ganz schlecht behandelt, wo sie ähm, draußen warten müssen, alle Mann in Schlange mit einer FFP2-Maske und vor allen anderen Wartenden ihre Diagnose reinbrüllen müssen, um vielleicht das Glück zu haben, einen Arzt zu finden. Aber wenn sie dann vor die Kamera treten, dann wird dieser Arzt sie möglicherweise nicht mehr behandeln. Das heißt, diese Menschen haben...
4: Die
1: Existenz, dass sie keinen Arzt mehr haben. Ja, natürlich, aber stell dir doch mal bitte die Situation vor, wie es Menschen geht und dann bitte, dann stell dir diesen Arzt vor oder wen auch immer, der dann die die Meere misst oder sagt, ja, es sind den Antikörper gegen Spikes oder was auch immer. Also das ist ein Luxusgut, das können die allermeisten Menschen überhaupt nicht erwarten, weil man überhaupt keinen Arzt findet, der genau diese Sachen überhaupt bereit ist, nachzuforschen. Also wir haben ein großes, breites Arztproblem. Also Ärzte, die Menschen mit solchen äh, Problemen ernst nehmen. Und genau das ist auch ein Grund, weswegen wir in die Öffentlichkeit gehen, weswegen wir laut sein wollen, dass Ärzte dafür aufmerksam werden, dass möglicherweise viele Symptome mit einer Impfnebenwirkung zu tun hat und wie sie eventuell nachforschen können und die Patienten nach Hippokratischen Eid natürlich unterstützen können und dann eben auch äh, von weiteren Stichen absehen. Also da möchte ich noch mal ganz klar sagen, das ist ein wichtiger Punkt der Selbsthilfegruppe, Ärzte zu stärken, Patientenrechte zu stärken und kritische Nachfragen in bestimmte Richtungen zu lenken, damit wir ähm, ein breiteres Spektrum bekommen und Hilfe wirklich äh, vor Ort leisten können.
2: Es ist schon wirklich bedauerlich, und wenn man dann sieht, dass der Ärztekammerpräsident, Weltärztekammerpräsident, diese ganze Sache noch so unterstützt, diese Panikmache unterstützt, diesen Zwang unterstützt, dieses Denken, was dazu führt, dass die Ärzte sich nicht richtig auseinandersetzen, weiter unterstützt, dann muss man da wirklich viel Arbeit leisten und die Ärzte unterstützen, die weiterhin im Sinne ihrer Patienten die richtigen Fragen stellen und alles in Frage stellen, wie man das tut, als einer, der wissenschaftlich denkt, und wirklich saubere Differentialdiagnose machen. Das ist, das ist völlig richtig. Es gibt, es gibt Beschwerden, die sind psychisch bedingt. Es gibt Beschwerden, die sind infektiös bedingt. Es gibt so viele Ursachen für Beschwerden, dass man da genau nachgucken muss. Dafür gibt es Methoden. Dafür gibt es bekannte Methoden und da ist man als Arzt verpflichtet, wenn man jemanden nicht falsch behalten will, all das zu diskutieren und offen zu sein für alle Fragen. Man kann nicht einfach eine Sache wegdrücken und sagen, das kann es nicht sein und sich nicht drum kümmern. Nur weil man selber zum Beispiel diese Spritze gegeben hat, ein schlechtes Gewissen hat, dass man eventuell was Falsches gemacht hat, will man in Zukunft davon gar nichts wissen, von den möglichen Schäden. Das ist unverantwortlich. Das ist unethisch vor allen Dingen. Aber habt ihr denn
3: die Möglichkeit als Selbsthilfegruppe auf die Ärzte auch zuzugehen? Und vor allen Dingen auch auf Amtsärzte und vor allen Dingen eben auch auf die... Sagen wir mal, Landtagsabgeordneten oder Kreistagsabgeordneten an die Landräte. Ihr müsst es viel, viel, viel breiter angehen. Die Leute müssen direkt konfrontiert werden mit den Seelennöten, die die Leute jetzt zu euch
1: bringen. Ja. Also, ich sag mal so, äh, ja, wir tun das und wir stärken die Ärzte, die da mutig sind. Und in unserem Landkreis haben wir einige mutige Ärzte. Also, und wir müssen eben das auch wirklich also, verteilen. Allerdings, genau das, also, das. Der Bundestagsabgeordnete, Direktkandidat, ist Kardiologe. Der ist in einer Partei, in der Wolfgang mal war. Dieser Mann macht... Äh Cardio-Sachen äh, mit Maske, mit FFP2-Maske. Also der macht ein belastungs ekg mit FFP2-Maske. Mehr muss ich, glaube ich, dazu nicht sagen. Und wer googeln möchte, wer im Landkreis Stendal äh, Direktkandidat ist, ähm, ein Arzt, äh, der kann sich darüber noch mal ein Bild machen. Es ist eine Katastrophe. Aber ähm, wir, wir haben immer mehr Leute, die eben... Ja, genau. Also wir, wir ähm, haben immer mehr Leute, die laut werden. Wir bestärken die Leute. Und wenn wir alle laut sind und wenn, wenn dieses Thema mehr ernst genommen wird, ähm, dann, dann ähm, wird eine Diskussion breit aufgestellt werden. Man kann wir kann noch Fragen äh, von außerhalb, oder?
2: Ja, nur, nur ein Tipp. Man kann auch in, auf kommunaler Ebene im, im, Städte, im, im Stadtparlament oder im Kreistag kann man Fragen stellen an das Gesundheitsamt, an die Gesundheitsbehörde und dann muss die antanzen. Wenn man dort Kreistagsabgeordneter ist, dann muss die Rede und Antwort stehen. Darauf kann man auch bestehen. Herr Amtsarzt, was machen Sie da? Weshalb machen Sie das so? Hier sind die und die Leute. Wir sind hier Selbsthilfegruppe. Kommen Sie bitte und, und stehen Sie uns Rede und Antwort. Das kann man im Kreistag sehr schön machen. Die, das finde ich in Ordnung. Das, ja, das habe ich, gemacht.
1: Gemacht. Hab ich auch gemacht. Das Gesundheitsamt weiß über unsere Selbsthilfegruppe Bescheid. Das paritätische Hilfswerk hat die, äh, ähm, die Pressemitteilung mit all den aufgeführten Nebenwirkungen in alle Zeitungen verteilt. Das heißt, also jeder Haushalt hat ähm, diese Pressemitteilung, die ich auch äh, mitgeholfen habe zu verfassen, mhm. sage ich jetzt mal ähm, äh, in, die, in die Welt verteilt. Und ähm, also da besteht langsam ein, ein Zusammenhalt. Und ähm, wir gehen davon aus, dass wir nur in der Stadt Stender etwa 1000 Geschädigte haben und im Landkreis äh, etwa 1.500 bis 2.000.
0: Wahnsinn. Ich meine, man muss ja auch noch mal sehen, auch die Bürgermeister haben ja ein relativ großes Entscheidungspotenzial. Das ist vielen gar nicht bekannt. Also auch die Gesundheitsfürsorge ist ja auch bei denen wirklich unmittelbar teilweise angesiedelt. Da kann man auch noch mal gucken, wenn man da einen kritischen Bürgermeister hat, was der vielleicht auch für Maßnahmen da ergreifen kann. Ich habe noch zwei Fragen aus dem, aus dem Chat oder aus den, aus den Zuschriften. Also die eine Sache, große Sorge, es gibt ein, ein EU- Strategiepapier. Ich kenne das gar nicht noch bislang, ähm, wo drin steht, ähm, dass da alle Impflücken restlos geschlossen werden sollen. Und da die besorgte Frage, was kommt denn da auf uns zu? Also es ist ja tatsächlich erstaunlich, wir haben ja eigentlich kaum mehr, also auch in den anderen Ländern ist das ja, ist ja vieles, was wir gesehen haben, jetzt auch schon aufgehoben an, an Impfdruck, der da ist. Also zum Beispiel hat ja Renate Holzeisen uns berichtet, dass in Italien diese Impfpflicht bei den äh, oder der Impfdruck da bei den über 50-Jährigen jetzt aber Arbeitnehmern nicht mehr, dass das im Moment eben nicht mehr fortgesetzt wird. Aber was, was müssen wir da erwarten? Also, wie, wie wird das, das in der Zukunft auf uns losschlägen? Das
2: müssen wir das Schlimmste erwarten. Das sind keine Impflücken, das sind Marktlücken aus der Sicht derjenigen, die sowas machen. Da mhm. sagt, da kann man noch was kaufen, da ist noch was reinzudrücken, da kann man noch Kohle rausholen. Das hat mit Gesundheit nichts mehr, aber wirklich nichts mehr zu tun. Und gerade wenn es um Atemwegserkrankungen geht, akute respiratorische Erkrankungen jetzt, wie Grippe oder wie auch die Corona-Infektionen, das ist ein völliger Blödsinn. Das ist ein, ein, ein riesiges Marktfeld, welches vor ein paar Jahren dann entdeckt wurde, wo man jedes Jahr was Neues verkaufen kann, wo sich immer die, die Erreger ändern, wo man nie nachweisen kann, ob so eine Spritze was irgendwas bringt und was sie bringt, weil es eben hinterher immer nur ist und weil es, weil, weil es eben eine große Varianz ist von Erregern. Und wenn es, wenn man tatsächlich mal herausgefunden hat, es hat was gewirkt oder nicht, dann hat man nur auf einen Erreger geguckt und weiß, weiß gar nicht, was die anderen Erreger dann machen, wenn einer weniger. Ich habe das schon oft genug gesagt. Das ist so wie im Garten, wenn man ein Unkraut pflückt, dann haben die anderen Unkräuter mehr Platz. Und sowas kann auch passieren, wenn man sich gegen Grippe impft, kriegt man mehr Corona, gegen Influenza impft, kriegt man mehr Corona-Infektionen und umgekehrt. Also das ist eine Sache, die das ist völliger Blödsinn. Also dieser, dieser Markt der ist wirklich parasitär, der macht uns kaputt, der sorgt für Schäden und bringt keinen Nutzen. Das kann man inzwischen eindeutig sagen.
3: Ich glaube halt, dass so ein Strategiepapier tatsächlich auch von der Pharmaindustrie primär gedrückt wird ja. und äh es gibt auf der anderen Seite im EU-Parlament ja auch einige kritische Parlamentarier, die sehr wählend sich da dagegen vorgehen. Ich denke jetzt nicht, dass man die direkte Befürchtung haben muss, dass ab und zu in den nächsten paar Tagen irgendwas da passiert. Wir müssen plötzlich alle anstehen und müssen uns da trotzdem impfen obwohl wir wissen, dass das ein Schwachsinn ist. Aber man muss natürlich diese Veröffentlichungen durchaus ernst nehmen. Ich habe gerade versucht, dieses Papier zu finden. Ich finde es jetzt nicht mehr. Ich habe es auch gelesen, aber ich habe es jetzt nicht für sonderlich ernst genommen. Ich würde einfach abwarten, was da daraus wird. Ich gebe da äh, schon ein klein bisschen Hoffnung in die Richtung, dass Parlamentarier wenigstens nicht ganz so äh, in der Abhängigkeit von der Pharmaindustrie sind, dass da ein paar sind, die sich dagegen wehren.
2: Wir haben ja sogar versucht, das Ganze dann zur WHO zu schieben, dass die WHO letztlich entscheidet, was die Leute mit sich machen lassen müssen. Das hätten Sie gerne. Nicht? Das hätten Sie gerne, da gibt es ja überhaupt keine Parlamentarier kontrolle mehr. Die WHO sagt irgendwas und dann geht es weltweit. Das, hätte, das würde die Pharmaindustrie gerne haben, weil sie die WHO in der Hand hat. Aber das sind Strategien, die sind so transparent, die sind so sind durchsichtig, dass wirklich die Bevölkerung, glaube ich, das merken wird und sich hoffentlich auch dagegen wehren wird, dass sie so dann praktisch vereinnahmt wird, ihre Gesundheit so vereinnahmt wird durch die Interessen der Pharmaindustrie. Die Gesundheit, wie gesagt, nicht als primäres Interesse haben, sondern die, ihre Aktionäre bedienen wollen und ihre Investoren. Und das machen sie zurzeit sehr erfolgreich. Mhm.
1: Also kann Ich mal sagen, bitte gründet Selbsthilfegruppen und bitte die Ärzte, die Gynäkologen, die Augenärzte, die wirklich ganz schlimme Hautschäden, äh, Augenschäden, schlimme Todesfälle bei Schwangeren, Säuglingen, Aborten ganz früh und so weiter, dass die bitte diese Statistiken bitte weitergeben sollen. Ähm, Multikrebs, was es vorher alles nicht gab oder äh, gibt, die Ärzte, die das mitbekommen, bitte veröffentlicht das von mir aus anonym, aber bitte macht das überall, dass die Menschen ähm, äh, ins Nachdenken kommen und sich irgendwie zusammenschließen, dass wir hier diese Agenda, die da offensichtlich läuft, untermauern können ähm, oder untergraben können von Menschen, die Zivilcourage haben und sich in die Öffentlichkeit trauen. Und ich denke, dann werden wir auch die Chance haben, immer lauter zu sein und äh, für unsere Rechte einzustehen.
0: Also ich finde total wichtig, man hat das ja auch, das ist jetzt ein anderes Thema natürlich, aber sagen wir mal bei dieser MeToo-Bewegung da, wo die Leute im Prinzip plötzlich auch nach außen bekennen, ich bin da missbraucht, ich bin geschädigt worden, das ist hier natürlich eine etwas andere Situation nochmal, aber es ist natürlich auch klar, dass es auch wehtut, natürlich erstmal erkennen zu müssen und sich eingestehen zu müssen, dass man da eben tja, reingetrickst worden ist, fehlberaten ist und dass man auf der Basis natürlich auch eine eine falsche Entscheidung getroffen hat. Also vielleicht auch teilweise von Leuten, die das wirklich auch geglaubt haben, die selbst getäuscht worden sind, die Ärzte, und dachten, sie tun den Patienten da was Gutes. Aber ich glaube, es ist, nützt einfach nichts, die Augen zu verschließen vor den brutalen Tatsachen und denen äh, tja, ins Auge zu gucken und dann zu sagen, okay, was können wir auf der Basis jetzt tun? Was gibt's für Möglichkeiten? Und damit halt auch andere davon abzuhalten, äh, weiterzumachen auf der Schiene und auch selbst nicht noch mal in die nächste Spritze zu gehen. Also ich glaube, das ist, das ist wichtig, da auf die Bremse zu treten. Und ich denke, es gibt viele Möglichkeiten. Wir sehen das ja. also Ich habe jetzt auch erfreut, war ich zu hören, dass es dem Alexander Reis, der ja da sehr stark betroffen war von Schäden, dem geht es im Moment besser. Der hat jetzt auch Möglichkeiten der Behandlung, wie er mir gesagt hat, äh, gefunden, zumindest wo, wo er jetzt eine, also schon eine Zeit lang, äh, wo es ihm besser geht. Und es kann ja sein, dass da wirklich noch viele Sachen auch ähm, herausgefunden werden. Aber auch dafür ist es wichtig, dass eben die Informationen ausgetauscht werden ähm, auf der Basis, weil wir das eben sehen, dass die die, sagen wir mal, die Forschungsaktivitäten doch sehr dünn gesät sind, ja, weiterhin, sondern dass man eben weiter in die Impfrichtung läuft, aber eben nicht sich genau mit der gleichen Intensität jetzt um die Schäden kümmert und deren Erforschung. Also ich glaube, das ist ein sehr guter Weg, äh, da Kräfte zu bündeln, auch auf einer lokalen Ebene und nicht nur im Netz, sondern eben sich treffen und sich gegenseitig helfen. Also ich finde es super, Eike, dass ihr diese, dass du diese ja, Initiative da ins Leben gerufen hast, ja.
1: ja also, es gibt... einen
3: Punkt, ja, ja, soll ich fertig erzählen? Ja, ich Wir haben dieses, dieses Problem, dass die meisten Menschen mehr oder weniger bedingungslos alle Aussagen glauben, die unsere Gesundheitsbehörden veröffentlichen lassen über die Medien. Das Problem ist aber tatsächlich, dass die Pharmaindustrie oder die Pharmalobby in den letzten Jahren sich so viele, ich will es mal krass sagen, Schweinereien geleistet hat, die die Bevölkerung gar nicht mehr weiß. Das hat man alles schön verdrängt und vergessen. Um diese, dieses, sagen wir mal, für mich nicht vorhandene Vertrauen in die Pharmaindustrie zu demonstrieren, habe ich mir die Mühe gemacht, über einige Jahre mal Pharma-Skandale zusammen und da sind auch Impfskandale dabei, zusammenzuschreiben. Und ich kann eigentlich nur dazu raten, dass man diese Dinge auch mal wieder an die Öffentlichkeit bringt, dass man die mal zusammenstellt und präsentiert. Was alles passiert ist in den letzten 30 Jahren, was das Misstrauen gegenüber der Pharmaindustrie durchaus berechtigt, dass die Menschen auch sehen, sie können nicht einfach darauf vertrauen, dass das, was die Industrie und die Gesundheitsbehörden auf den Markt bringen, dass das alles okay ist. Sondern man muss selber denken, man muss selber das Hirn einschalten. Und diese Dinge zu demonstrieren, das könnte vielleicht auch mal eine Selbsthilfegruppe machen, indem eine Broschüre äh, eben um solche Dinge bereichert und sagt, schaut mal, was da alles passiert ist mit Gardasil, mit anderen Impfstoffen, mit nase mit Hexavac und so Dinge, die ja im Prinzip auch durch die Presse gegangen sind. Da gibt es ja Material ohne Ende. Und damals zu zeigen, dass dieses Misstrauen gerechtfertigt ist.
2: Ja. ja. Ich habe noch eine, Dinge, eine Sache, die ich noch fragen wollte und loswerden wollte auch. Das ist, dass man die Krankenhäuser versucht, als Selbsthilfegruppe hat man ein Understanding als als einzelner Patient. Dass man die Träger von Krankenhäusern, das sind ja zum Teil kirchliche Träger, das sind aber auch große Aktiengesellschaften. Das sind in Deutschland nur noch fünf oder sechs, die da ja wirklich sich Deutschland aufteilen von den privaten Krankenhausträgern. Und das sind ganz wenige noch kommunale Häuser. Und dass man dazu den verantwortlichen Trägern hingeht und sagt, wir möchten eine Sprechstunde für, für, für Leute einrichten und bitten um Unterstützung. Und das Krankenhaus, das bietet nämlich auch, viele Krankenhäuser bieten solche Möglichkeiten und vernetzen sich mit Selbsthilfegruppen. Eine orthopädische Klinik, ich habe ja die, die Rheumerliga, war ich ja lange, lange Präsident in Schleswig-Holstein, die orthopädischen Kliniken haben sehr gerne mit uns zusammengearbeitet. Und es gibt so gibt es andere Selbsthilfegruppen, Asthma Selbsthilfegruppen, kardiologische, also mit Herzerkrankung, Selbsthilfegruppen, die arbeiten ganz eng mit medizinischen Einrichtungen zusammen. Das ist selbstverständlich, dass das natürlich bei dieser Thematik auch sein muss.
0: Aber da möchte ich direkt was anmerken. Wir hatten uns ja schon mal mit dem Astroturfing auseinandergesetzt. Und ich sehe da natürlich auch eine große Gefahr, dass zum Beispiel jetzt auch, wie will man sagen, fake selbsthilfegruppen entstehen könnten. Also die, ähm, wo dann eben auch, äh, sagen wir mal, äh, vielleicht auch neue Produkte, die wieder von einem dieser Player kommen, die gar nichts bringen oder die sonst wie anders toxisch sind. Oder wo dann auch ähm, da auch die Leute vielleicht äh, entmutigt werden könnten. Auch jetzt, ja, wenn man es da nicht ehrlich meint und sagt, ach, das ist jetzt doch doch alles eingebildet oder so. Also man muss auch vor der Unterwanderung dieser Selbsthilfegruppen, da muss man glaube ich auch sehr, sehr wachsam sein und vor, vor dem Hintergrund finde ich es auch sehr gut, vielleicht eine Art Netzwerk von diesen Selbsthilfegruppen eben auch zu bilden, wo man eben ehrliche Informationen an einem Punkt abrufen kann und wisst ihr, also dass man, dass man da das mitdenkt, dass eben nicht plötzlich Selbsthilfegruppen übernommen werden von äh, wiederum Pharmainteressen. Aber ich glaube, darüber kann man sich eben auch durch einen Austausch, also durch das Vernetzen dieser echten Graswurzel Selbsthilfegruppen äh, dann auch schützen, dass man merkt, da kommen Personen rein, die da eben agitieren in die eine oder in die andere Richtung oder versuchen, solche Selbsthilfegruppen zu sprengen oder was auch immer. Ich möchte das nur zu Bedenken geben, dass das nochmal ein Punkt ist.
2: Wenn ja. man eine Bundesorganisation Nee, nee, das meine
0: ich gar nicht, sondern aber nur ein...
1: Die ein
2: für Korruption.
1: Ich würde mich da auf jeden Fall gerne zur Verfügung stellen, dass ich da so ein bisschen äh, eine Begleitung, sage ich mal, für die ersten Schritte äh, anbieten würde. Und ich habe die auch ein bisschen bekommen von den Betroffenen, die sich ganz früh schon geoutet haben. Ähm, und äh, also ich bin da sehr dankbar, dass wir untereinander da... Agieren können und ich kann eben jeden, der in irgendeiner Form helfen möchte, nur dazu aufrufen, äh, könnt ihr euch gerne an mich wenden, ähm, auch an den Corona-Ausschuss, das wird mir weitergeleitet und äh, lasst uns da laut sein und äh, uns gegenseitig helfen und zu zeigen. Also, aus meiner Überzeugung ist es einfach so, ähm, diese ganze Politik äh, ging einfach damit los, teile und herrsche und diese Fehlinformation, die massiv in die Bevölkerung gebracht wurde, mit Hilfe von Angst und dann äh, wurde so agiert wie und wenn wir jetzt aufhören, dieses Spalten zwischen Geimpften und Ungeimpften, Geschädigten und Opfertäter und so weiter. Wir müssen jetzt hier zusammenhalten und zeigen, hey, nö, wir lassen uns nicht spalten. Wir sind im Prinzip eigentlich alle Opfer. Und wenn ich mit dem Fernsehen jetzt hier Kontakt hatte, möchte ich auch mal dazu sagen, All diese freischaffenden Künstler und viele, die allerwenigsten sind, nämlich ähm, angestellt. Aber selbst wenn sie angestellt wären, sie wären nicht in den Landtag gekommen. Sie wären nicht in den Bundestag gekommen. Sie hätten in keinem einzigen Privathaushalt irgendeine Reportage drehen können, wenn sie nicht einen Impfnachweis hatten. Das heißt, auch unter diesen Menschen gibt es viele geschädigte Menschen. Und auch sie wurden genauso wie die Pfleger und die Ärzte und die Physiotherapeuten und so weiter durch die Hintertür gezwungen, ähm, in die Spritze zu laufen und nicht jeder ist da gerne reingelaufen. Also ich möchte das nochmal sagen, auch diese Menschen sind Opfer und meine Solidarität ist allen Menschen gegenüber. Die haben das nicht bewusst gemacht, indem sie sich sozusagen umbringen wollten, sondern wir müssen als Gesellschaft hier zusammenhalten. Das ist meine tiefste Überzeugung und deswegen habe ich das auch gemacht. Ja, super. Sehr gut. Sehr gut. Sehr vielen, vielen danke. Dank. Ein tolles Schlusswort.
0: Also ich hoffe, dass das weiter sich da ausweitet und dass wir hier einen Impuls gesetzt haben, möglicherweise für eine, ein rasendes Anwachsen von Selbsthilfegruppen und sich gegenseitig stärkenden und stützenden ähm, Organisationen. Es geht ja auch über das reine Reden, über jetzt Impfschäden und sich vielleicht dann da ähm, helfen, gegenseitig ähm, hinaus. Also da entstehen ja auch Freundschaften, äh, andere Verbindungen, die vielleicht auch in dem, was auf uns zukommt, Weiß, jetzt in den nächsten Wochen und Monaten äh, im kalten Winter äh, vielleicht auch helfen können. Ja, also da Wegen
2: der Freundschaften habe ich ja, das, habe ich ja vor dem Shedding entwarnt. Also, ihr dürft euch ruhig mal umarmen dabei.
1: Machen wir auch, wäre mir auch egal.
2: Macht's gut, viel Erfolg. Tausend
0: Dank, Alke. Ja, Alke Fontes Selbsthilfegruppe in, ähm, in Sachsen-Anhalt wird ja das also heute Abend 19 Uhr wie ich gehört wie wir gerade gehört haben ein Bericht darüber über, über, erwarten wir beim MDR bin gespannt ja jetzt haben wir unseren nächsten Gast es ist ähm, Robert Jungnischke nochmal er ist ja Experte für Blackout-Vorsorge ähm, äh, oder beziehungsweise auch von, äh, für für äh, Energie wir hatten ihn in der letzten Woche generell mit einer Einschätzung zur Tja, zur Energieversorgungskonstellation Gefahr von Blackout und äh, beschäftigt sich eben normalerweise mit kleinen und mittelständischen Unternehmen und hat aber auch jetzt, ähm, bringt uns diesmal ein paar, Inform ein paar Tipps mit, ähm, was man als Einzelperson oder als Familie oder als sozusagen Endverbraucher ähm, tun kann, um sich ein bisschen zu schützen vor dem, was, ich, was uns vielleicht ähm, in nächster Zeit erwarten könnte. Herr Jungnischke, sind Sie da?
5: Ja, also ich bin da. Ich hoffe, man kann mich auch hören. Und ähm, ja, danke, dass ich nochmal äh, kommen durfte und äh, die Menschen informieren darf, weil das ist ja im Grunde das Hauptproblem, dass wir auch hier wieder über die Leitmedien viele Fehlinformationen oder zumindest Informationen bekommen, die dann dazu führen, dass Menschen sich nicht entsprechend vorbereiten und äh, dass ich hier die Gelegenheit habe, ein paar Tipps zu geben, denn die die Leute, die am schwierigsten oder die Leute in der schwierigsten Lage sind, einfach Menschen in einer Großstadt. Weil in der Großstadt wirkt es sollte es wirklich zu einem Blackout kommen, sehr schnell, sehr problematisch, weil sehr schnell die Not anfängt. Also dass Menschen kein Wasser haben und dass Menschen eben auch nichts mehr zu essen haben. Und aus so einer Not entsteht natürlich Aggression, Panik, Gewalt. Und das sind eben Dinge, da muss man sich jetzt schon drauf vorbereiten, damit man dann in dieser Situation so sicher ist, wie es eben geht. Und ich habe dazu eine kleine Präsentation vorbereitet, die ich gerne mal zeigen würde. Ich gucke mal, ob ich mir meinen Bildschirm freigeben darf. Und das sieht schon mal sehr gut aus. Und wie gesagt, es geht hier im Wesentlichen um die Menschen, die in der Großstadt leben, aber auch ein paar allgemeine Tipps. Und ich würde sagen, immer nur so nach ein paar Folien können wir auch noch ein paar Fragen beantworten, damit die Zuschauer auch vielleicht, wenn sie live irgendwelche Fragen haben, direkt äh, die stellen können. Also Fakt ist einfach, die Gaslücke kommt. Das hat die Bundesnetzagentur selbst zugegeben. Sie hat ja im August eine Einschätzung vorgenommen und hat gesagt, äh, wir haben dadurch, dass aus Russland kein Gas mehr kommt, ein Drittel des Gesamtgasbedarfs weg. Und das bedeutet eben, wir müssen uns auf Stromrationierungen einstellen, wir müssen uns auf Stromabschaltungen, weil Gas wird ja benötigt zum Heizen und auch zur Stromerzeugung. Das heißt, wir müssen uns auf Stromabschaltungen, Stromrationierungen einstellen und wir müssen uns möglicherweise auch auf Lieferengpässe einstellen, denn es wird nicht nur die Haushalte treffen, es wird die Industrie treffen. Man kann nicht genau sagen, wann die große Lücke kommt. <lacht> Wir haben ja die Situation, dass es Gasspeicher gibt, aber auch dazu muss ich noch mal sagen, diese Gasspeicher gehören nicht dem Bund, sondern diese Gasspeicher gehören privatwirtschaftlichen Unternehmen und die haben es in der Hand, wem sie dieses Gas verkaufen. Die können das genauso gut nach Österreich verkaufen oder auch nach Frankreich und dann nutzt uns kein voller Gasspeicher was. Ich muss auch noch mal kurz auf dieses Thema ähm, der Wahrscheinlichkeit eingehen, weil es immer wieder äh, gefragt wird, ja, wie wahrscheinlich ist es denn, dass es zum Blackout kommt? Und ich möchte noch mal sagen, die Eintrittswahrscheinlichkeit ist egal, weil die Gefahr so groß ist. Und das möchte ich gerne mit dem Löwen im Käfig dokumentieren. Ein Löwe ist eine Gefahr. Egal, ob der in einem Käfig ist oder nicht, das ist ein gefährliches Tier. Aber das Risiko für den Menschen ist halt ein unterschiedliches, ob der Löwe ohne Käfig neben mir steht oder ob der Löwe in einem Käfig ist. Und dann wird auch deutlich, dass das mit der Wahrscheinlichkeit keine große Relevanz mehr hat. Weil Risiko ist Gefahr mal Eintrittswahrscheinlichkeit und nehmen wir den Löwen oder nehmen wir den Blackout, beides sind sehr, sehr große Gefahren für uns Menschen. Und selbst wenn ich jetzt eine sehr, sehr große Gefahr nur mit, einer, mit 1% Wahrscheinlichkeit multipliziere, bleibt immer noch ein großes Risiko. Und deswegen ist es völlig egal, ob wir hier eine kleine oder eine große Wahrscheinlichkeit haben. Die Gefahr ist groß, die Gefahr ist real, das haben wir ja letzte Woche schon bes besprochen. Und damit ist es für die Menschen so wichtig, sich vorzubereiten, denn wenn sie sich nicht selbst vorbereiten, dann werden sie in große Not kommen, so es denn einen Blackout gibt. Weil der Bund ist nicht so vorbereitet, dass er sich um die Menschen kümmern kann. Er kann sie nicht ernähren, er kann sie nicht versorgen und er kann sie auch nicht schützen. Hier so ein paar allgemeine Tipps, die wirklich jeder, auch die, die auf dem Land leben oder in einer Kleinstadt leben, nutzen kann. Und womit man wirklich heute noch anfangen sollte, ist, Kommunikation, weil die, ähm, die Kommunikation, die wir gewohnt sind, also vor allen Dingen das Handy, fällt wahrscheinlich sofort aus, wenn es einen Blackout gibt. Hier sind sich die Experten nicht einig. Einige sagen, es fällt sofort aus. Andere sagen, es dauert bis zu einer Stunde, bis das Mobiltelefon ausfällt. Ich gehe persönlich davon aus, es fällt sofort aus und alle meine Vorbereitungen sind so gemacht, so getroffen, dass ich kein Handy mehr brauche. Und es ist halt wichtig, wenn man Familie hat, dass man jetzt mit der Familie darüber spricht, dass dieses Blackout-Risiko besteht und wie man sich zu verhalten hat, dass man wieder zusammenkommt. Weil es, ist ja, es wäre ja fast ein glücklicher Zufall, wenn bei einem Blackout alle zu Hause sitzen oder wenn es nachts passiert, dann wird das so sein. Aber wenn es über Tag passiert, ist der eine arbeiten, der nächste ist äh, einkaufen und die Kinder sind in der Schule. Und deshalb ist es so wichtig, mit allen zu vereinbaren, wie man dann zusammenkommt, weil es keine Kommunikation mehr gibt. Was auch wichtig ist, das haben wir eben schon zum Thema der, ähm, ja, der Menschen, die mit eben Impfschäden betroffen sind, äh, gehört, ist Gemeinschaft und auch bei der Vorsorge vor dieser Krise ist Gemeinschaft eines der besten Dinge, die man machen kann. Das Problem ist nur, man muss sehr vorsichtig sein, denn wir wissen ja auch, wie es bei Corona war. Es gibt Leute, die sehen es so, es gibt Leute, die sehen es anders und das haben wir bei der Blackout-Gefahr genauso. Und es wäre fatal, wenn man selbst gut vorbereitet ist, wenn man drei Monate Lebensmittel im Keller hat und der Nachbar hat nichts, man spricht ihn drauf an und er sagt, lass mich mit dem Blödsinn in Ruhe, ich glaube da nicht dran. Und dann kommt der Blackout und nicht nur der Nachbar, sondern die anderen kommen auch alle und wollen was abhaben. Dann habe ich meine Vorsorge umsonst getroffen. Deswegen versuchen, andere Verbündete zu finden, aber so vorsichtig, dass man sich nicht outet, dass man selbst gut vorbereitet ist. Natürlich ist ganz wichtig Trinkwasser. Ich habe zum Beispiel die Befürchtung, dass gerade in Großstädten wie auch in Berlin Folgendes passiert. Es kommt zu einem Blackout. Die Leute denken, es sei ein Stromausfall. Deswegen machen sie das, was sie immer tun, gehen normal auf die Toilette und nutzen ihr Trinkwasser für die Klospülung. Und am Ende des Tages ist der Strom dann immer noch nicht da oder am nächsten Tag ist er noch nicht da. Und dann ist das Trinkwasser im wahrsten Sinne des Wortes, das Klo runtergespült und dann geht es natürlich direkt richtig in die Krise. Und deswegen ist es so wichtig, diesen Vorrat jetzt anzulegen und zwar in den nächsten Tagen, damit man weiß, da kann ich mich drauf verlassen und wenn es einen Stromausfall gibt, egal ob es ein Blackout ist oder nicht, in jedem Fall dann auch so äh, sparsam mit dem Wasser umzugehen, wie es geht. Und wenn man die Überlegung hat, dass man zum Beispiel aus der Großstadt weg möchte, sollte es zu einer solch großen Krise kommen, dann muss man natürlich auch in dem Notquartier müssen diese Vorräte da sein. Denn wenn es zu einer Krise kommt, dann wird man nicht mehr die Chance haben, seine Vorräte mitzunehmen an dieses neue Notquartier. Bargeld Tauschsachen sind auch ganz wichtig. Ich denke sogar, dass Bargeld relativ schnell sehr unwichtig wird, sondern dass eben die Tauschmittel, also alles, was man in der Not, wenn es zu einem Blackout kommt, was man da gebrauchen kann, dass das gute, eine gute Tauschwährung ist. Und das ist eben alles, was immer schon eine gute Tauschwährung war. Schokolade, Zigaretten, Schnaps, aber natürlich auch Hygieneartikel und Nahrungsmittel. Ja, und Jetzt gehen wir noch ein bisschen konkret drauf ein. Kurze Zwischenfrage: Gibt es schon irgendwelche Fragen von Zuschauern oder aus dem Chat, die wir beantworten können? Ich muss mal
0: kurz gucken. Ich habe jetzt noch keine bekommen. Wahrscheinlich lauschen alle erstmal auch so. Doch, ich habe hier eine.
5: Machen wir noch ein bisschen weiter. Kein Thema.
0: Äh, Entschuldigung, ja, ich habe eine, einfach... eine Frage. Und zwar die Frage ja. ist: ähm, Neue Meldungen besagen, die Gasspeicher seien so voll wie nie zuvor. Und der, auf dem Spotmarkt seien die Gaspreise, der Gas, sei der Gaspreis kürzlich ins Negative gerutscht. Wie kommt denn das, wenn wir eigentlich hier so eine krisenhafte Entwicklung oder Verknappungsentwicklung haben?
5: Ja, man muss ja unterscheiden. Man muss unterscheiden zwischen dem aktuellen Vorhandensein von Gas und der Prognose, was kommt, wenn dieses Gas weg ist. Also wir haben ja noch keinen kalten Winter. Wir sind ja sogar jetzt im Oktober, haben wir eine sehr warme Phase, wo sogar weniger Gas gebraucht wird, als prognostiziert war. Und die Gasspeicher sind halt auch, weil ja teilweise noch kleine Lieferungen aus anderen, und es kamen ja immer schon Lieferungen aus anderen Ländern. Wir in Deutschland haben ja zum Beispiel nur 55 Prozent unseres Gasens aus Russland bekommen. So, und es ist ja auch so, dass äh, Sparmaßnahmen wirksam werden. Also es gibt äh, Unternehmen, die es schon gar nicht mehr gibt. Also zum Beispiel viele Aluminiumhütten gibt es hier in Deutschland gar nicht mehr. Die Leute sparen auch ein bisschen. Und es ist halt noch warm. Aber man darf sich davon nicht in Sicherheit wiegen lassen. Die Preise im Übrigen, das sind einfach, das ist ein Markt, das ist ein Zockermarkt und die Leute zocken da halt mit den, mit den Rohstoffen, genauso wie an der Aktie auch gezockt wird. Aber Fakt ist einfach, wenn es jetzt kalt wird und wir große Mengen Gas brauchen, dann brauchen nicht nur wir große Mengen Gas, sondern dann ist das Gas, was in unseren es sind ja gar nicht unsere. Was in den Gasspeichern vorhanden ist, ist dann eine auch wieder Zockermasse. Und die Unternehmen, denen dieses Gas gehört sind, privatwirtschaftliche Unternehmen, und denen steht es frei, ob sie dieses Gas dann an Deutsche zur deutschen Stromproduktion oder zum deutschen Heizen verkaufen oder ins Ausland. Und das hat auch die Bundesnetzagentur vor einiger Zeit zugegeben, dass man zwar die Gasspeicherstände kennt, dass man aber gar nicht weiß, wie viel Gas davon Deutschland dann tatsächlich zur Verfügung steht. Mhm. Ja, dann machen wir mal weiter. Also es gibt einfach keine perfekte Vorsorge und deswegen muss man auch gar nicht den Anspruch haben, wie kann ich mich perfekt vorbereiten, sondern ähm, es gibt einfach mit jedem Punkt, den man macht bei einer Vorsorge, ob in der Großstadt oder auf dem Land, ist man etwas besser aufgestellt als die anderen und hat etwas mehr Handlungsoptionen. Und das ist einfach der Punkt, um den es hier geht, möglichst viele Handlungsoptionen zu haben für das, was vielleicht kommt. Und ähm, das ist eigentlich das Einzige, was man da äh, beachten muss und dann einfach anfangen und nicht drüber nachdenken, wie schlimm alles ist. Und gerade wenn man in einer Großstadt und dann vielleicht auch noch in einem großen Mehrfamilienhaus mit vielleicht 50 oder noch mehr Parteien lebt, dann ist eigentlich die wichtigste Vorsorge, sich mit der Krise auseinanderzusetzen und das richtige Verhalten ähm, zu überdenken, damit man ähm, überhaupt seine Vorsorge behält. Denn das Wichtigste in solchen Situationen ist, man darf gar nicht auffallen als jemand, der vorgesorgt hat. Ich möchte hier nochmal das Beispiel bringen. Man stelle sich vor, in so einem 50 Parteienhaus am ersten Tag geht das Wasser aus. Dann sind am zweiten Tag diese Leute, die kein Wasser mehr haben, zu allem bereit, an Wasser zu kommen. Und wenn dann irgendwie auffällt, dass da einer ist, der Vorräte und Wasser hat, dann wird der erst nett gefragt. Aber das dauert nicht lange. Da wird sich einfach genommen, was man haben will. Und das ist das Problem dabei. Und dieses Wissen kann man sich mit jedem Budget aneignen, auch wenn man wenig Geld hat. Ähm, auch das möchte ich noch mal betonen. Ich gehe von der schlimmsten anzunehmenden Situation aus und hoffe auf die beste Situation. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass ich mich auf das Schlimmste mental und auch was die praktische Vorbereitung angeht, einstelle. Und dann kann mich eigentlich nichts mehr überraschen. Und das ist der wesentliche Vorteil. Geht man andersrum vor, ist man sehr schnell wieder handlungsunfähig und das darf in so einer Krise eigentlich nicht passieren. Ja, es ist halt davon auszugehen, dass die Mehrzahl der Hausbewohner nicht vorbereitet ist. Ich gehe momentan davon aus, dass 95 Prozent der Deutschen sich nicht vorbereiten. Die Zahl kommt daher, man hat Anfang des Jahres in Österreich eine Umfrage gemacht und die Österreicher bereiten sich ja schon länger vor. Und da geht es auch vom Heer- und vom Innenministerium aus. Und da waren nur 13 oder 14 Prozent vorbereitet. Also sieht man, wie schwer das ist, die Leute dazu zu bringen, aktive Vorsorge zu treffen. Und deshalb nochmal muss die eigene Bevorratung im Hochhaus geheim bleiben und die Lagerung muss in den eigenen vier Wänden erfolgen. Und ich möchte keine Aussagen hören, ich habe dafür keinen Platz. Wenn die Notlage kommt, ist es denkbar ungünstig, durchs Treppenhaus mit vollen Armen voll Raviolidosen zu laufen. Dann kann man es auch direkt sein lassen. Ja, das ist leider, äh, muss man da mit aller Dramatik darauf hinweisen. Aber es gibt auch noch ein paar andere Möglichkeiten, wie man seine Situation deutlich verbessern kann. Und zwar, indem man mal überlegt, wie kann ich mich in einer solchen Wohnsituation für andere wertvoll und unentbehrlich machen. Das könnte zum Beispiel sein, dass man... <lacht> dass man ähm, einen Erste-Hilfe-Kurs macht und dass man da ganz, äh, dass man den Leuten dann helfen kann, wenn es zum Beispiel Brandverletzungen gibt durch unsachgemäßes Kochen mit Feuer oder was auch immer oder Heizen mit Feuer. Äh, es kann aber auch sein, dass man zum Beispiel irgendwelchen Eltern hilft, die, die mit den Nerven blank liegen, weil die Kinder nur noch nölen. Ähm, oder man kümmert sich und näht irgendjemand Sachen, man hilft jemandem zu reparieren, man backt ein Brot oder keine Ahnung, ist wirklich eine ganz kurze Auflistung nur, aber einfach mal in diese Rolle versetzen, wie könnte ich mich unentbehrlich machen, so dass ich vor den anderen keine Angst mehr haben muss, sondern dass die sich freuen, dass ich da bin. Das muss man einfach mal anfangen zu überdenken. Und ähm, es könnte zum Beispiel auch sein, dass man Verbündete sucht und findet im Haus, die etwas haben oder nicht haben, wo man sich ergänzt. Zum Beispiel der arme Student hilft der alten Oma, die, sich, die nicht mehr mobil ist. Die Oma dafür aber hat das Geld, große Mengen Lebensmittel anzuschaffen. Ähm, da, da muss man einfach ein bisschen anfangen nachzudenken und mit offenen Augen in die eigene Wohnumgebung schauen, äh, wo man Menschen findet, mit denen man sich ergänzen kann. Ja, aber man sollte in jedem Fall, wenn man in einem Ballungsraum lebt, wenn man in einem Gebiet lebt, wo es wahrscheinlich sehr schnell ungemütlich wird, weil einfach die Not so groß wird, immer überlegen, ob es einen Plan B geben kann. Und der Plan B könnte sein, dass man aus diesem Ballungsraum, aus diesem Brennpunkt versucht zu flüchten. Und ähm, das ist halt, wenn man in so einem Hochhaus Vorsorge betreibt, extrem schwierig, nicht aufzufallen. Und wenn immer man kann, sollte man diesen Plan B haben. Das könnte ein Schrebergarten sein, wo man hingehen kann. Das kann ein Campingplatz sein. Das kann ein Urlaubsort sein, wo man früher schon hingefahren ist. Oder Freunde und Bekannte auf dem Land. Aber <lacht> einfach mal überlegen, ob es da Möglichkeiten gibt und wenn. Und grundsätzlich sollte immer auch eine Flucht aus dem Haus geplant werden. Einmal wegen dieser möglichen Eskalation von Gewalt und zum anderen auch, weil es kann in so einem Hochhaus und es wird mit großer Wahrscheinlichkeit vermehrt zu Bränden kommen. Und dann muss man wissen, wie man schnell und sicher das Hochhaus verlassen kann. Ganz wichtig ist, sich immer so zu verhalten wie alle anderen, eben um nicht aufzufallen. Das heißt, wenn die anderen alle stinken, muss man selber auch stinken. Dann sollten die eigenen... Ha es ist Ja, ein bisschen lustig ist es schon, aber es ist halt ernst gemeint. Ähm, wenn, wenn man dann jeden Tag gut riechend da rumläuft, dann wirft das Fragen auf. Also immer gucken, wie laufen die anderen rum und sich versuchen, da extremst gut anzupassen, damit man eben nicht auffällt. Ähm, dann Essen und Nahrung. Also ich würde in jedem Fall dazu raten, dass man in so einem großen Haus mit vielen Parteien nicht warm kocht, um einfach sicherzustellen, dass der Duft von warmem Essen nicht irgendwo hinzieht und dazu äh, anregt, dass man auf einmal ganz viele neue Freunde bekommt. <lacht> Deshalb kaltes Essen vorbereiten. Man kann wirklich mit ganz einfachen Sachen auch ganz vieles kalt essen. Ob das die Dose Thunfisch ist oder auch kalte Ravioli oder Babynahrung. Also es gibt so viele Sachen, die man auch kalt essen kann. Das ist nicht Deluxe, aber es schützt die eigene Vorsorge. Und ich denke, das ist die oberste Priorität, wenn man mit vielen Menschen auf engem Raum zusammenlebt. Äh, dazu auch nochmal, wenn man Babys und kleine Kinder hat, ist es ganz wichtig, Nahrung für drei Monate zu bevorraten, weil wir müssen davon ausgehen, kommt es zu einem Blackout, sind die Lieferketten danach zerstört und wie schnell die wieder aufgebaut werden, das weiß niemand. Das kann auch niemand prognostizieren. Das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Deswegen wäre da meine, mein Rat, für drei Monate tatsächlich vorzusorgen. Und wenn man meint, man müsste irgendwas warm machen, aus welchen Gründen auch immer, dann bitte jetzt testen, ob man das so hinbekommt, dass es niemand mitbekommt. Aber das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr großes Risiko. Sicherheit. Ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt das Problem ist halt, dass wenn viele Menschen auf engem Raum zusammenleben und dann in große Not kommen, viele werden das ja auch unvorbereitet erleben. Das heißt, die wissen gar nicht, was passiert. Die wissen gar nicht den Unterschied zwischen Stromausfall und Blackout. Die werden teilweise in Panik sein, die werden teilweise hysterisch werden und die werden eben nicht mehr sie selbst sein. Und da muss man einfach sich darüber im Klaren sein und vor allen Dingen man muss auch dann durchspielen, wie geht man damit um? Und ähm, deswegen ist das so wichtig, sich mit der möglichst schlimmsten Variante auseinanderzusetzen. Und deswegen nochmal, seien Sie so unauffällig wie eben möglich. Und wenn immer die Mö wenn, wenn sie mal raus müssen aus der Wohnung idealerweise zu zweit gehen und wenn sie irgendwas transportieren müssen am Körper und so, dass es niemand mitbekommt, also wie gesagt, nicht mit vollen Einkaufstaschen oder solche Dinge. Das könnte der letzte Einkauf gewesen sein. Und jetzt komme ich noch mal explizit auf die Brandgefahr, weil auch das ist ein riesengroßes Risiko. Ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, wenn es zu einem Blackout kommt, dann können wir uns auf die Hilfskräfte, Polizei, Feuerwehr und Notarzt nicht mehr verlassen, weil die Kommunikation zu diesen Hilfskräften und die Kommunikation zwischen den Hilfskräften fällt aus. Die arbeiten heute noch alle mit dem BOS, mit dem Behördenfunk und der geht nur mit Strom. Es geht zwar durch die Medien, dass überall Satellitentelefone gekauft werden, aber wenn ich mir die A Hochwasserkatastrophe vom letzten Jahr ansehe, dann kam die eigentliche Hilfe von Menschen, die einfach gesagt haben, ich gehe da jetzt hin und helfe und nicht von den Profis. Deswegen würde ich da auch nicht drauf bauen und deswegen würde ich mich selbst vorbereiten. Und in einem Hochhaus kann es halt leider passieren, dass es unter einem anfängt zu brennen. Und da muss ich jetzt, wo das alles noch easy ist, mir überlegen, wie komme ich dann aus diesem Haus raus. Und es ist halt, es wird in so einer Krise Leute geben, die werden meine Ratschläge nicht annehmen und die werden kochen oder sie werden zumindest heizen und das vielleicht mit offenem Feuer oder offener Flamme und das führt einfach vermehrt zu Bränden. Das ist einfach eine ganz klare äh, Korrelation. Und deshalb braucht es eine gewisse Schutzausrüstung und die ist nicht ganz billig, aber die ist lebensnotwendig. Und das Wichtigste dieser Schutzausrüstung ist eine Fluchtmaske. Es gibt extra Brandfluchtmasken, die kosten ungefähr 80 Euro. Das ist ein Teil, das zieht man sich über den Kopf mit einem Filter und damit kann man durch ein verrauchtes Hochhaus, durch ein verrauchtes Treppenhaus flüchten. Und das ist wirklich lebensnotwendig. Dazu gehört aus meiner Sicht auch ein CO-Warner in der Wohnung, dass wenn man in irgendeiner Form heizt, mit einer Flamme, dass man nicht erstickt. Wenn man kann, in jedem Fall ein Pulverlöscher. Wenn man äh, nicht so viel Geld hat, zumindest Brandschutz decken und vielleicht zwei Eimer mit Wasser, damit man im Zweifel sich schnell helfen kann. Und ganz wichtig, gerade auch für Familien mit Kindern, Prüfen Sie jetzt, wie kann ich das Haus verlassen, wenn es zu einem Feuer unter meiner Wohnung kommt. Denn äh, das sind Sachen, wenn das passiert, ist man im Stress, dann ist man nicht mehr so denkfähig, wie man das jetzt ist. Und dann jetzt kann man das alles prüfen. Man kann auch prüfen, ob das Treppenhaus sicher ist oder ob das Treppenhaus voller Qualm ist. Bei neuen Häusern ist es meistens so, dass das Treppenhaus rauchfrei gehalten werden kann. Bei alten Häusern ist es häufig so, dass das Treppenhaus mitten im Haus ist und sozusagen auch noch als Kamin dient. Das muss man jetzt alles prüfen und sich jetzt einen Plan machen, was passiert, wenn es unter mir brennt, wie komme ich aus dem Haus. Und mit Kindern üben, 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 damit es im Zweifel auch klappt. Durch das sichere Treppenhaus habe ich schon gesagt. Zweite Möglichkeit, und jetzt werden wieder einige lachen, ist tatsächlich über Fenster oder Dach fliehen. Dafür kann man Seil, Strickleiter oder ich habe hier noch was Tolles gefunden. Es gibt professionelle Abseilsets bis zu ähm, 16 Stockwerken. Ähm, ich kann nur davon abraten, das so zu nutzen. Aber es gibt in jeder großen Stadt eine Kletterhalle und man, in Kletterhallen werden Kletterkurse angeboten. Und da kann man sicherlich auch einen Kurs machen, wie seile ich mich richtig ab. Und wenn ich oben in einem großen Haus wohne, dann ist das, glaube ich, auch eine ganz gute Versicherung, wenn ich im Zweifel solche Dinge zu Hause habe und wenn ich auch im Zweifel weiß, wie ich die benutzen muss. Das hat jetzt tatsächlich dann was mit Überleben zu tun. Hygiene, auch das muss ich, wenn ich auf engem Raum mit vielen Menschen zusammenlebe, vorbereiten, weil nur dann kann man erträgliche Zustände in so engen Wohnverhältnissen bereitstellen. Und dazu gehört einfach, dass man die Toilette nicht mehr benutzt. Einfach auch, um Wasser zu schonen, dass man sich einen kleinen Eimer besorgt. Das ist die einfachste Variante, den man ins Klo stellen kann. Da eine Mülltüte rein und dann kann man da seine Notdurft verrichten. Und danach nimmt man die Mülltüte und tut sie draußen auf die Straße auf den großen Haufen. Die Deluxe-Variante ist die mit Katzenstreu, aber das kostet wieder Geld und das kann sich nicht jeder leisten und im Notfall geht's auch ohne. Also einmal Mülltüten in ausreichender Menge, das ist alles günstig zu kriegen und das schafft so viel mehr Wohnqualität, wenn man ein, zwei Wochen seine Wohnung nicht mehr verlassen kann oder will. Das ist, denke ich, das kleinere Übel. Es ist leider so, dass ja die meisten keine Vorsorge treffen. Und deswegen wird es wahrscheinlich so sein, dass in großen Häusern, die sehr viele Etagen haben, in den unteren Wohnungen irgendwann die Sauerei aus den Ausgüssen oder aus der Toilette rauskommt. Hier hilft eigentlich nur, dass man diese Abflüsse verschließt. Ich habe letzte Woche einen tollen Tipp bekommen, mit Luftballons, die man aufbläst und dann da reinstopft, das ist eine ganz, ganz günstige Variante. Äh, man muss vielleicht schauen, dass man sehr robuste Luftballons bekommt, die dann nicht beim Reinstopfen direkt kaputt gehen. Aber es würde aus meiner Sicht ähm, wichtig sein, wenn man in so einem Haus wohnt, man wohnt im Erdgeschoss oder im Sutterring, dass man dann seine Abflüsse alle verschließt, um einfach auf Nummer sicher zu gehen. Man kann mal prüfen, ob man es rausfindet, ob das Haus eine Hebeanlage hat, wenn dem so ist, dann ist es sehr groß, die Wahrscheinlichkeit, dass die Sauerei am Klo rauskommt. Wenn es einen freien Abfluss zum Kanal hat, das Haus, dann kann es auch sein, dass der Kanal das alles aufnimmt und es nicht zum Äußersten kommt. Ja, Notstrom. Äh, hier ist einfach mal ein Appell an alle: Notstrom ist so ziemlich das Letzte, was man braucht, weil Notstrom hat mehr Nachteile als Vorteile. Der wesentliche Nachteil bei Notstrom ist, wenn man einen Generator benutzt, der ist laut. Der erzeugt Aufmerksamkeit. Die will ich nicht, die brauche ich nicht, die ist gefährlich. Der zweite ist, wenn ich zum Beispiel einen Solargenerator nehme, der produziert vielleicht gar nichts, weil die Sonne nicht scheint. Und der dritte ist für die treibstoffbetriebenen Generatoren, ich muss ja auch den Treibstoff lagern. Und der ist halt, ähm, braucht einen gewissen Platz und der braucht auch eine gewisse äh, Sicherheit. Deswegen, ähm, wer ein Auto hat, der hat automatisch einen Generator dabei, weil das Auto hat ja ähm, bekanntermaßen einen Zigarettenanzünder, wo man eben Kleingeräte schon mal laden kann. Und es gibt auch äh, Wandler von 12 Volt auf 230 Volt, sodass man im schlimmsten Fall auch mal ein größeres Gerät da aufladen könnte. Ähm, aber das wäre eigentlich das Einzige, was ich an Notstrom für solche Wohnumgebungen empfehlen würde und empfehlen kann. Ja, was das Heizen angeht, das ist sicherlich auch relativ problematisch in großen Häusern, weil einfach auch hier die Gefahr wieder ist, dass ähm, es zu Bränden kommt. Ich würde mich im Campingbereich informieren, was es da gibt für äh, Heizmöglichkeiten äh, in einem Wohnmobil und das kann man dann auch in einer Wohnung einsetzen, aber bitte immer nur mit CO-Warner und damit man sicherstellen kann, dass eben keiner erstickt. Und ähm, für wichtiger halte ich tatsächlich, mit Kleidung und auch äh, mit einem Schlafsack äh, sich vorzubereiten. Denn ähm, die Gefahr der Unterkühlung ist halt, dass es nachts passiert und dass man es nicht merkt. Und man möchte ja am nächsten Morgen wieder aufwachen. Und ich kann nur davon abraten, so eine Heizung 24 Stunden laufen zu lassen. Erstens kann man sich die Mengen an Treibstoff nicht hinlegen. Vor allen Dingen, keiner weiß, wie lange man heizen muss. Und besser ist es einfach, für die Nacht einen warmen Schlafsack zu nehmen, sich gut einzumummeln und nur über Tag einen Raum mal so aufzuheizen, dass man sich wieder richtig aufwärmen kann. Medizinische Vorsorge ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen damit rechnen, dass die Medikamentenversorgung für einige Zeit zusammenbricht. Die Kliniken, die Arztpraxen haben alle nur kleine Mengen an Medikamenten vor Ort. Die Apotheken auch. Die werden häufig also, ich habe hier am Ort bei mir eine Apotheke, die wird bis zu acht Mal am Tag beliefert. Ich habe vor einiger Zeit einen Pharmahandel beraten. Auch der hat nur begrenzte Mengen an Mitteln da. Und meistens ist es aber auch so, oder bei den meisten ist es so, dass die nicht vorbereitet sind, in einer Krise weiter ausliefern zu können. Deswegen, wenn man chronisch krank ist, ist es extrem wichtig, dass man die Mittel, die man braucht, für mindestens drei Monate vorrätig hat. Auch hier gilt wieder. Nach dem eigentlichen Blackout gibt es eine Versorgungskrise und niemand weiß, wie lange die dauert. Und ansonsten würde ich eine Notausstattung an wesentlichen Medikamenten äh, empfehlen, ob das ein Schmerzmittel ist, ob das ein Hustenstiller ist, ob das Fieberzäpfchen für die Kinder sind. Aber da würde ich mir einfach einen ärztlichen Rat vom Hausarzt holen. Ich bin kein Arzt und möchte da gar nicht so weit reingehen, aber auch ein Verbandskasten, Pflaster. Und vielleicht auch ein Set für eine rausgefallene Füllung beim Zahn, also so eine provisorische Füllung. Das sind alles Dinge, die kosten nicht viel und die können in so einer Notlage immens von Bedeutung sein. Erste-Hilfe-Kurs. Wer lange keinen mehr gemacht hat, der sollte unbedingt einen machen. Das hat auch wieder damit zu tun, dass man sich unentbehrlich macht in so einem Haus. Aber es ist einfach auch so, man stelle sich vor, in der eigenen Familie verletzt sich jemand und man kann nicht helfen. Ich glaube, in diese Situation möchte niemand kommen. Ja, jetzt kommen wir schon fast zum Schluss. Und jetzt kommt so ein Thema, das ich sehr ungern nur anspreche, das man aber unbedingt ansprechen muss, weil es hier wieder einfach so ist, wenn ich mich um das Thema Sicherheit und möglicherweise auch die Not, mich verteidigen zu müssen, nicht vorbereite, kann ich das nicht tun. Damit kann ich mich nicht schützen dann und meine Familie nicht schützen und meine Vorsorge nicht schützen. Und das darf nicht passieren. Deswegen muss man sich jetzt, wo man sozusagen noch geschützt ist, wo es keine Bedrohung gibt, damit auseinandersetzen. Und das ist für uns, glaube ich, alle, mich eingeschlossen, extrem schwer, weil wir kennen ja keine lebensbedrohlichen Situationen. Die einzigen Menschen, die ich kenne, die in lebensbedrohliche Situationen kommen, sind Berufssoldaten. Und äh, das ist nicht jeder von uns. Und wir müssen uns mental und vielleicht auch mit anderen Mitteln auf diese Situation einstellen, weil nur dann sind wir in der Lage, wenn wir in die Situation kommen, das Bestmögliche zu tun für uns und für unsere Familie. Und wenn es nur dazu dient, Zeit zu gewinnen, damit ich flüchten kann. Und das muss eigentlich auch immer die Devise sein. Ähm, man sollte, wenn immer es geht, der Auseinandersetzung aus dem Weg gehen ähm, und lieber feige sein, so blöd sich das jetzt anhört, als den äh, den Mutigen zu markieren, weil man geht immer das Risiko ein, dass man selbst sonst verletzt wird und es gibt keine ärztliche Versorgung. Ich habe gerade vor einigen Tagen ein Video veröffentlicht nach Pressemeldungen. Da hieß es, jedes fünfte Krankenhaus äh, kann nur wenige Stunden den Betrieb aufrechterhalten und die Hälfte der Krankenhäuser deutschlandweit nur für wenige Tage. Das heißt, wir werden in eine medizinische Notfallsituation bekommen. Und jeder, der dann durch solche Dinge äh, verletzt wird, der hat möglicherweise das Problem, dass er eben keine ärztliche Versorgung bekommt. Und deswegen äh, wäre meine Empfehlung, jemanden, der einen bedroht, immer auf Distanz zu halten und das Einzige, was ich hier guten Gewissens empfehlen kann, ist das allseits bekannte pfeffer wobei ich würde Pfeffer-Gel verwenden. Es gibt aber auch viele andere Dinge noch im Internet, die ich aber eben nicht äh, offiziell empfehlen möchte. Aber wer sucht, der wird finden. Ich gebe nur einen Tipp. Bitte nehmen Sie irgendetwas, was keine bleibenden Schäden hinterlässt, weil da gibt es die abenteuerlichsten Ratschläge im Internet. Und ich möchte einfach äh, dafür werben, es wird eine Zeit nach der Krise geben und in der Zeit müssen wir uns alle wieder in die Augen gucken können. Und deswegen sollte man niemanden so durch die Verteidigung verletzen, dass er einen bleibenden Schaden davon trägt. Und dann kommt es eben darauf an, kann ich im Haus bleiben, kann ich das nicht. Ich sollte in jedem Fall, auch wenn ich keinen Ausweichort habe, eine Flucht vorbereiten. Ähm, das sollte ja dann wahrscheinlich mit dem Auto geschehen. Wenn ich kein Auto habe, dann kann ich halt nur noch ein Fahrrad nehmen oder zu Fuß gehen. Aber das alles kann ich vorbereiten, indem da ein gepackter Rucksack steht, indem die Wanderschuhe da stehen, indem das alles sozusagen da steht und im Notfall, in der Not genutzt werden kann. Und nehmen wir einfach nur die Situation, das Haus brennt halt ab. Das kann passieren. Und dann muss ich diese Sachen fertig haben, damit ich nicht ich sage mal, mit nackten Füßen im Winter auf der Straße mich wiederfinden. Natürlich wird es in Städten Risikogebiete geben. Ich denke, das wird überall da sein, wo es noch die Hoffnung auf Versorgung gibt. Gerade Einkaufszentren, Supermärkte, weil da werden Leute rumlaufen, die einen suchen, was zu essen und zu trinken, und die anderen wollen was klauen. Und da sollte man in jedem Fall einen großen Bogen drum machen, um sich nicht selbst zu gefährden. Natürlich auch immer die Lage aufmerksam versuchen zu beobachten. Und wenn man irgendwo etwas bekommen hat, immer so transportieren, dass man nicht auffällt, sich so kleiden, wie sich alle kleiden, so laufen, wie alle laufen. Nur wenn man in große Gruppen gerät, immer versuchen, am Rand solcher Gruppen zu bleiben, damit man im Zweifel schnell abhauen kann. Dazu gehört vielleicht auch noch der Tipp körperliche Fitness. kommt jetzt wieder eine besondere Bedeutung zu. Weil wer körperlich fit ist, kann länger und schneller rennen. Und das meine ich ernst. Ja, jedenfalls ähm, sollte jeder sich überlegen, wie er auf Aggression reagiert. Ich habe fast in jedem meiner Vorträge einen dabei, der sagt, das kommt alles nicht so schlimm. Wir werden in der Krise zusammenstehen und jeder gibt dem anderen ab und es wird alles, wir werden zusammenwachsen. Ähm, ich hoffe, dass es so kommt. Wie gesagt, ich gehe vom Schlimmsten aus, bereite mich auch mental auf das Schlimmste vor, kommt das Beste, bin ich super vorbereitet und bin froh, dass ich das alles nicht umsetzen musste oder ertragen musste, was im schlimmsten Fall hätte passieren können. Andersrum ist man nicht vorbereitet und nicht in der Lage und kann dann sich und seine Familie im Zweifel nicht schützen. Und da ist die Frage, will man den Preis zahlen? Das kann und muss jeder für sich selbst entscheiden. Wie gesagt, ich habe es eben schon mal gesagt, wenn immer geht, flüchten und der Konfrontation ausweichen. So, und jetzt komme ich tatsächlich zum Schluss. Wie erkenne ich den Blackout? Das ist leider problematisch, weil ich sagte zu Beginn schon, die Kommunikation fällt wahrscheinlich sehr schnell aus. Deswegen eine Möglichkeit könnte sein, wenn manche Leute haben schon so ein Notfallradio, andere haben halt nur das Autoradio, einfach zu versuchen, über das Autoradio Informationen zu bekommen. Wobei ähm, andere Möglichkeit könnte auch sein, Satellitentelefon oder Satelliteninternet. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Katastrophen-Apps wie Nina und Katwa nicht mehr funktionieren, weil die funktionieren ja nur so lange, wie das Handynetz funktioniert. Und wenn ich mir auch hier wieder die A-Katastrophe ansehe, ähm, da wurde eben das Warnen versäumt. Und wenn ich mir momentan die Situation ansehe, dass die Offiziellen der Politik das Risiko eher kleinreden, dann frage ich mich, ob sie, wenn es denn zu einem Blackout käme, eine Kehrtwende machen und sofort sagen würden, wir haben jetzt den Blackout, der eigentlich nie kommen sollte. Ich befürchte, aber das ist nur meine Wahrnehmung, dass man hier Tage, wenn nicht sogar Wochenlang, erstmal gar nichts erzählen wird, damit man nichts Falsches erzählt, bevor man dann irgendeinen Schuldigen aus dem Hut zaubert, der für den Blackout verantwortlich ist. Deswegen würde ich mich auch auf Leitmedien nicht verlassen, sondern wenn, versuchen, über alternative Kanäle oder das Ausland äh, hier brauchbare Informationen zu bekommen. Aber grundsätzlich ist es so, fällt denn das nächste Mal der Strom aus, schalten Sie einfach auf Blackout-Programm um. Wenn es kein Blackout war, sondern nur ein Stromausfall, dann haben Sie wenigstens geübt, dass es dann im Ernstfall auch funktioniert. Und ähm, ja, das habe ich alles schon erzählt. Ich habe noch einige kostenlose Webinare auf meiner Internetseite, die wirklich äh, weitere Tipps beinhalten, auch nochmal, wie man sich mental besser aufstellen kann. Auch für Unternehmer ist was dabei. Wie gesagt, ist alles kostenfrei, findet man auf meiner Internetseite. Und äh, hier habe ich noch so eine minimale Einkaufsliste. Das ist eine Liste, die ist wirklich... Für, da ist nur das Nötigste drauf, weil ich vermeiden wollte, dass jemand sagt, oh, das ist so viel, das kann ich mir alles nicht leisten. Und das kann wirklich jeder einkaufen und damit hat man wirklich mal eine gute Basis der Vorbereitung. Und das sollte jeder tun. Ich erinnere nochmal dran, Risiko ist gleich Gefahr mal Wahrscheinlichkeit und der Blackout ist eine wahnsinnig große Gefahr. Und damit haben wir alle ein wahnsinnig großes Risiko und deswegen sollten wir uns alle vorbereiten. Und dann möchte ich noch ein kurzes Schlusswort sagen und dann bin ich fertig. So wie es gerade läuft, auch mit Inflation, mit Wirtschaftskrise, mit ähm, möglicherweise, ich habe eben noch eine Pressemeldung gelesen, dass viele Unternehmen am Ende des Jahres vor dem Ausstehen, weil sie keine neuen Energielieferverträge bekommen. Äh, so kann es ja einfach nicht weitergehen, also muss ja was passieren. Und vielleicht ist diese Krise, die da möglicherweise diesen Winter auf uns zukommt, eine gute Krise, die dazu führt, dass sich endlich hier was ändert und dass sich was bewegt in diesem Land. Und eins steht auch fest, das hat die Historie bewiesen, nach einer Krise geht es auch immer wieder bergauf. Und ja, das ist eigentlich auch das, was mich so ähm, aufhält, äh, das alles zu tun. Und ich meine, ich beschäftige mich ja nur noch mit Katastrophe. Und äh, ja, das ist meine Hoffnung, die ich habe.
0: Wow, also vielen Dank für diese vielen Informationen. Das ist ja schon ein bisschen ein erschreckendes Bild. Also wenn ich mir da die auch ähm, emotionalen Zustände in so einem Hochhaus dann da so vorstelle, wenn es da irgendwie hart auf hart gehen könnte, dann äh, kriegt man ja schon richtig Angst. Ich habe jetzt noch mal ein paar Fragen, also äh, beziehungsweise es gibt ein paar, ein paar Fragen aus dem Chat, aber einige haben sie jetzt schon beantwortet. Also im Prinzip, wenn ich kein Geld habe, dann muss ich halt gucken, dass ich mich unentbehrlich mache in einer Gemeinschaft, dass Leute mir dann eben auch helfen. Also wenn ich jetzt als vier bekomme, Rentner bin oder aus sonstigen Gründen eben kein Geld. Ja,
5: und man muss halt wirklich sehen, es gibt garantiert in jedem Haus alleinstehende Leute, die alleine schon aus der Angst heraus froh wären, wenn sie jemanden haben, der dazukommt, um gemeinsam diese Krise zu durchstehen. Und damit hat man schon wieder ein bisschen Optionen. Und ich möchte auch nochmal appellieren, jeder, der jetzt anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, vielleicht noch zwei, drei Verbündete findet, mit denen man sich gemeinsam austauscht, der wird feststellen, dass es immer Lösungen gibt. Es ist nicht immer die Deluxe-Variante, aber man darf sich nicht davon oder glauben, dass man jetzt sofort eine Lösung hat, sondern mit der Beschäftigung kommen ganz viele tolle neue Ideen. Das erlebe ich bei meinen Beratungskunden immer wieder.
0: Und dann die, noch, hatte noch jemand gefragt, also so eine sagen wir mal, eine Powerstation für Gefrierschränke, also wenn man da jetzt schon was hat, ja, wenn man da schon, gut, das muss man ja dann häufig auch eben kochen, dann ist es vielleicht wiederum nicht ganz so geeignet, aber würde denn sowas Sinn machen oder bringt das nichts?
5: das problem ist halt äh, auch eine powerstation also man meint wahrscheinlich meint äh, der zuschauer ein äh, solar ähm Power Station, die man eben über Solar wieder aufladen kann. Das kann funktionieren, wenn denn die Sonne scheint. Aber leider ist es so, dass im Herbst, Winter und Frühjahr der Ertrag aus der Sonne so schlecht ist, dass das wahrscheinlich eben nicht funktioniert. Und wenn man das jetzt schon hat, dann nutzt man es halt. Ich würde nur davon abraten, mir einen Generator anzuschaffen und dann auf der dritten Etage den Generator auf dem Balkon einzuschalten, um das Ding wieder aufzuladen, weil dann kann man direkt die Tür auch aufmachen und dann war es das sowieso. Ich würde nur appellieren, dass man versucht, ohne Strom zu planen. Also wer jetzt neu anfängt und sich vorbereitet, der soll den Strom einfach außen vor lassen und der soll an seinen Tiefkühlschranken Haken machen. Das ist das kleinere Übel, wenn man die Sachen halt schnell aufessen muss oder wenn die vergammeln, als dass man auffliegt.
0: Ja, und äh, sagen Sie mal, wie ist das denn jetzt? Also zum Beispiel Tiere. Also klar, jetzt denkt man, auf dem Land ist man da vielleicht sicherer. Aber wenn da jetzt jemand viele äh, Hühner hat, viele Schafe, wie wir haben ja einige Schafe, äh, oder Leute haben Kühe, da muss man ja auch damit rechnen, dass dann vielleicht die hungrigen Großstädter kommen und äh, diese Tiere anfallen. Im Extremfall. Also,
5: ähm, ja, es ist ja so, also jemand, der normalerweise äh, Nutztiere hält, der ist ja gewohnt, dass er die auch selber irgendwann schlachtet und isst. Und natürlich ist es so, ähm, wenn ich jetzt sozusagen am Rande einer großen Stadt lebe, werde ich sehr schnell äh, Besuch bekommen von Leuten, die danach fragen. Und dann wird man wahrscheinlich auch nicht alles schützen können. Und äh, die Sache ist halt, Deswegen ja auch immer meine mentale Komponente. Man solle sich jetzt darauf vorbereiten, wie gehe ich mit der Situation um. Und wenn es jetzt zum Beispiel so ist, dass ich diese Situation nicht vermeiden kann, ja, dann mache ich eben das Beste aus der Situation und sorge dafür, dass ich so vorgesorgt habe, dass ich zum Beispiel, also ich habe mal einen Landwirt beraten, der Schweinemester ist. Und da haben wir einen Plan ausgearbeitet, der hat einen Landmetzger in unmittelbarer Nähe. Und wenn es tatsächlich zum Blackout kommt, dann werden eben da Schweine geschlachtet und der gibt der, der versorgt damit die Bevölkerung. Und damit wiederum hat er aber auch eine gewisse Menge an Menschen um sich, die ihn und seinen Betrieb wieder schützen. Das äh, ist dann wieder so ein Synergieeffekt und dann kann man natürlich auch, wenn man so einen Schutz aufgebaut hat, in größeren Dimensionen denken und wirklich so, einen, so eine Abgabe aufbauen. Aber das geht eben nur, wenn man jetzt anfängt. Und wenn ich halt am Stadtrand lebe und habe da einen Hühnerstall, den jeder sehen kann, dann muss ich mich halt von meinen Hühnern verabschieden. Dann ist das eben so. Äh, Im Zweifel gebe ich die Hühner ab und keiner weiß, was ich im Keller habe. Das ist dann deswegen immer auf die möglichen Situationen, die so eine Krise bedeuten, vorbereiten, durchspielen. Was kann im schlimmsten Fall passieren und wie kann ich damit umgehen? Wahnsinn. Ja, leider schon.
0: Tja. Ich gucke noch mal gerade, ob es noch Fragen gibt. Also ich bin jetzt etwas erschlagen. Also ich finde es grundsätzlich, also es ist, glaube ich, tatsächlich, wie Sie sagen, schon sehr wichtig, sich damit jetzt konkret auseinanderzusetzen. Und ähm
5: Der Punkt ist ja folgender. Ich meine, ich habe gerade wieder gehört, gestern Abend war ich wohl auch im Monitor und wurde kritisiert, weil ich eben vermeintlich Panik mache aber man kann es gibt ja nur zwei Möglichkeiten also das Blackout Risiko existiert das gab es im übrigen ja immer schon haben wir letzte Woche darüber gesprochen und es gibt ja nur zwei Möglichkeiten entweder sorge ich jetzt noch dafür dass sich die Bevölkerung selbst vorbereitet da kann es passieren dass ich durch meine Warnungen Panik erzeuge die führt dann dazu dass die Leute in die Supermärkte stürmen und die Regale leer kaufen aber da die Logistikketten funktionieren werden die Regale wieder aufgefüllt und noch mehr Menschen haben die Möglichkeit Vorsorge zu treffen. Plan B ist, ich mache jetzt nichts, also was die Berliner Politik ja gerade macht, was passiert dann? Dann kommt es vielleicht zu diesem Ereignis, dann tritt auch eine Panik ein, dann werden die Supermärkte auch gestürmt, dann werden sie aber zerstört, weil sie geplündert werden, weil man dann eben eine große Panik hat und dann ist ja auch so eine Art Überlebenswille bei den Menschen schon da. Oder Todesangst. Und dann sind die Supermärkte einmal geleert worden und die meisten haben trotzdem nichts. Und was ich sehr bedenklich finde und wo man, ähm, auch da finde ich, sollte jeder, der hier zuschaut, mal in seiner Kommune nachfragen. Es geht ja immer mehr durch die Presse, dass die Kommunen sich vorbereiten. Aber ich höre immer nur, die Kommunen kaufen Notstromgeneratoren und Satellitentelefone für die Polizei. Ich habe noch nicht einmal gehört, dass eine Kommune gesagt hat, wir haben eine große Lagerhalle angemietet und kaufen 100 Tonnen Reis. Das macht mir auch Angst, dass eben ähm, merkwürdigerweise man nirgendwo erfährt, dass eine Kommune Lebensmittel einkauft. Bei den, beim Wasser ist es nicht so dramatisch. Es gibt meines Wissens überall in Deutschland Notbrunnen und auch so flächendeckend, dass man hoffentlich alle Menschen damit versorgen kann. Aber bei den Nahrungsmitteln ist momentan die Situation die, dass der Bund keine ausreichenden Mengen an Nahrungsmitteln hat. Ich weiß nicht, ob die Zahl noch stimmt, aber ich habe mal was gehört, dass ihr ungefähr drei Prozent der Bevölkerung mit den Vorräten ernähren könnte. Und das ist natürlich arsch wenig. Und wenn man dann nicht dafür sorgt, dass die Menschen selbst sich vorbereiten, ja, dann ist man doch ähm, eigentlich in der schlimmeren Situation als ich, der ich jetzt hier versuche, die Menschen zu überzeugen, Selbstvorsorge zu treffen.
0: Absolut. Ähm wie ist das mit, also Kommunikation hatten Sie ja angesprochen, das muss man dann eben quasi direkte Kommunikation... Kann man,
5: also man kann sich so kleine Walkie-Talkies kaufen, wenn man denn genug Mittel hat, die kosten, so ein Satz kostet ungefähr 80 Euro. Da muss man natürlich auch mit Batterien dann ausgestattet sein und das wäre auch meine oder ist meine Empfehlung für Familien, dass die zwei solcher Walkie-Talkies haben, dass wenn einer rausgeht um zum Beispiel mal bei der Stadtverwaltung nachzufragen, was ist jetzt los, wie geht's weiter, dass man in Kontakt bleiben kann, weil das wird ja für die anderen eine Krisensituation, wenn dann einer weg ist und man weiß nicht, was ist los. Oder wenn man in der Stadt Freunde hat, dass man sich zusammen Walkie Talkies kauft, dass man untereinander kommunizieren kann, um sich auch, ich sag jetzt mal, so etwas Einfaches wie Mut zuzusprechen oder einen Hilferuf machen zu können, wenn irgendwas wäre. Also wer immer kann, wer über die Geldmittel verfügt, der soll das bitte tun. Aber das werden wahrscheinlich die wenigsten sein.
0: Wie ist das denn mit Wasser? Kann man das denn äh, lagern? Also wenn ich jetzt Flaschen kaufe, dann sind die ja eine Weile lagerbar. Aber wie ist also, das denn mit Wasser, was ich vielleicht bei den, jetzt abfülle?
5: Also unser Wasser ist ja eins der am besten geschützten Lebensmittel, also das Leitungswasser, was wir aus der Leitung kriegen. Und ähm, ich bin jetzt kein äh, Chemiker, aber ich persönlich mache es so, dass ich, ähm, ich habe eine gewisse Menge an äh, Flaschen die ich aus dem Supermarkt gekauft habe. Und das sind noch nicht mal Gas, äh, Glasflaschen, sondern Kunststoffflaschen. Und die liegen da. Und ansonsten ähm, nutze ich das Wasser aus der Leitung, habe mehrere Faltkanister. Und habe eine gewisse Menge an Wasser als Vorrat. Es gibt auch Leute am Land, viele Leute, die haben sogar einen eigenen Brunnen. Da würde ich einfach mal eine Analyse machen lassen, ob man das Wasser auch trinken kann. Und am Land ist es dann auch wieder einfacher, mit einem Generator zu hantieren. Aber in der Großstadt muss man einfach eine Menge an Wasser für mindestens mal zwei Wochen im Haus ständig auch Vorrat haben, damit man nicht in diese Situation kommt, dass man kein Wasser, hat. wobei Berlin geht ja glaube ich sogar noch, da sind ja da ist ja die Spree und da ist ja viel Wasser, da brauche ich dann eher Aufbereitungstabletten und vielleicht so einen kleinen Wasserfilter aus dem Campingbereich, damit ich mir das Wasser aus der Spree äh, sicher trinkbar machen kann.
0: Ja, in der Berlin gibt es ja auch teilweise noch so Pump, äh, Pumpbrunnen, die auch so in den Straßen ja. rumstehen. Weiß ich nicht, wie gut da das Wasser, ob das Trinkwasserqualität hat. Also
5: das kann man ja alles jetzt klären. Deswegen reden wir ja jetzt darüber, dass die Leute sich informieren können, wo gibt es vielleicht auch den Notbrunnen, ähm, überlegen können, noch Faltkanister einzukaufen. Also ich würde in jedem Fall so zwei, drei, vier, zehn Liter Faltkanister kaufen, damit ich auch Wasser nachher transportieren kann, wenn keins mehr aus der Leitung kommt. Und für ähm, ältere Leutchen vielleicht auch eine kleine Karre, wo man das reintun kann, damit man es leichter transportieren kann. Mir kommt aber gerade noch eine wichtige Sache, die ich in meinem Vortrag nicht drin hatte. Und zwar, man muss sich vorstellen, die Leute in einem solchen Hochhaus, da gibt es ja zwei Gruppen. Die einen, die können sich gut bewegen und die anderen Ältere Menschen, kranke Menschen, die sind vielleicht auf einen Rolli oder sogar den Rollstuhl angewiesen, also so eine Gehhilfe oder einen Rollstuhl. Und es tut ja kein Aufzug mehr, kommt es zu einem Blackout. Aber was es auch nicht mehr tut, ist die Gegensprechanlage. Mhm. Das heißt, gerade diese Menschen, die sitzen dann möglicherweise im Aufzug fest oder in ihrer Wohnung fest und können äh, sich nicht so bewegen, dass sie Hilfe holen können. Deswegen für diese Gruppe von Personen wäre mein Tipp, dass Sie auch jetzt sich äh, zuverlässige Verbündete suchen für zwei Situationen. Einmal für die, dass sie im Aufzug stecken bleiben, weil denen kann ich nicht empfehlen, die sollen jetzt immer die Treppe benutzen, die brauchen mhm. den Aufzug. Aber dann besteht halt auch die Gefahr, dass sie drin stecken bleiben. Und da brauchen Sie zuverlässige Leute, idealerweise drei Stück, die auch in diesem Haus wohnen, die in dem Moment, wo es einen Stromausfall gibt, nach mir schauen ob ich in der Wohnung bin oder ob ich vielleicht im Aufzug stecke. Und die idealerweise auch wissen, wie sie mich aus dem Aufzug rauskriegen können. Da muss man mit dem Vermieter sprechen, ähm, ob es da eine Lösung für gibt. Ich weiß das nicht. Es gibt hunderte verschiedene Aufzugssysteme. Aber man fängt jetzt einfach mal an, sich vorzubereiten, damit man dann möglicherweise eine Lösung hat. Und äh, wenn ich dann in dieser Wohnung bin, brauche ich diese Menschen eben auch, dass sie mir möglicherweise das Wasser bringen, was ich nicht mehr habe. Und das muss man aber jetzt organisieren und dann findet man da garantiert auch eine Lösung für.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, jetzt kommt noch mal eine andere Frage. Und zwar, ähm, also laut offizieller Info liegen im Moment 60 Gastanker vor Spanien, die ihre Ladung nicht löschen können. Was ist, ja. Stimmt das? Hat, was hat es damit auf ja, sich?
5: das stimmt. Also ich habe es vorige Woche mal veröffentlicht, da waren es noch 35. Ja, das ist einfach das Problem, ähm, wenn man äh, so eine bestehende Logistik zerstört, und das ist eben die Lieferung von russischem Gas und dann eine neue aufbauen will, dann gibt es halt verschiedene Punkte in dieser Logistikkette. Und ein Punkt ist einfach die Entladestation für das LNG. Weil das LNG wird ja tiefgekühlt im Schiff flüssig transportiert. Und dafür braucht es dann eine Entladestation, wo das eben entladen werden kann und langsam erwärmt werden kann. Und da gibt es einfach nicht genügend Kapazitäten für momentan. Und auch Deutschland tut sich ja wieder besonders hervor. Da wird ja an den, da war irgendwo ähm, war die Diskussion für drei neue LNG-Terminals. Aber die gibt es immer noch nicht. Und das ist halt, ähm, ja, es funktioniert hier halt nicht.
0: Okay, wahnsinnig. Ich weiß nicht, Wolfgang, bist du noch da?
3: Ähm, nee, Wolfgang ist nicht mehr da. Ich habe seinen Part übernommen. Moment. Hört ihr mich jetzt? Weil ich ja, sehe das ich... Ja, okay. Also Wolfgang ist nicht mehr da. Ich habe seinen medizinischen Part übernommen. Er ist schon im Auto unterwegs. Ähm, Was ich noch eine. Frage habe, aber ich glaube, das haben Sie im letzten Vortrag schon mal gesagt: Das war die Standzeit der Kernkraftwerke nach so einem Blackout. Wie lange kann das Kernkraftwerk tatsächlich seinen Notstrom aufrechterhalten und seine Kühlung, bevor der große, ganz andere dramatische Crash kommt?
5: Naja, also ähm, das Thema der Kernkraftwerke, das habe ich tatsächlich beim letzten Mal schon kurz angerissen. Ähm, da gibt es jetzt zwei Komponenten. Die eine ist, dass ähm, die Kernkraftwerke viel sicherer sind und es viel weniger passiert, als immer kommuniziert wird und wurde. Und das andere ist, dass wir die Dinge halt haben und es nicht ändern können. Und eine meiner äh, Philosophien ist halt auch die, wenn ich etwas nicht ändern kann, muss ich es akzeptieren, weil sonst werde ich wahnsinnig. Das ist leider so. Aber jetzt konkret auf die Frage. Also ich habe zwei Fachleute dazu befragt und beide haben mir ein, ähm, einhellig versichert, dass sie der Meinung sind, dass die deutschen Kraftwerksbetreiber der Kernkraftwerke sich der Gefahr des Blackouts bewusst sind und so viel Treibstoff gelagert haben, dass die Kühlung, ob im Abklingbecken oder beim Runterfahren des Reaktors, in jedem Fall ausreicht, dass es nicht zu einer Kernschmelze kommt. Ähm, leider haben die beiden auch gesagt, dass sie da das Ausland, also für Tschechien, Belgien und alles, was drumherum steht, die Hände nicht ins Feuer legen. Aber ich persönlich... Ich gehe davon aus, dass auch die sich der Problematik bewusst sind, denn wir haben ein europäisches Stromnetz und da arbeiten überall Menschen, die ja selbst auch da bleiben müssen, wo sie sind. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es in den anderen Kernkraftwerken in den Ländern hier in Europa äh, gleich ist. Und dass auch dort alle Vorkehrungen getroffen wurden, dass es eben nach Möglichkeit nicht zu einer Kernschmelze kommt. So, das ist jetzt erstmal der eine Teil. Und der zweite ist jetzt, was sind die Folgen? Ich habe dazu ein Video in meinem YouTube-Blog, wer das anschauen möchte, da bin ich genau auf diese Fragen eingegangen. Und wenn man über Kernkraftwerkskatastrophen spricht, spricht man eigentlich immer relativ schnell über Tschernobyl. Und der... Reaktortyp, den es in Tschernobyl gibt, den gibt es bei uns nicht und auch in unseren Nachbarländern nicht, sondern wir haben einen anderen Typ und der hat eine deutlich, äh, der, der arbeitet erstmal ganz anders, das heißt, da kann es nicht zu diesem Brand kommen, zu dem es in Tschernobyl gekommen ist und die haben auch eine deutlich dickere Hülle, das heißt, die sind viel besser gekapselt, sodass die Zeit, bis Radioaktivität nach außen dringt, deutlich länger dauert. Das ist mal der eine Punkt. Der zweite ist, es kann, selbst wenn es zu einer Kernschmelze kommt, muss es nicht zur ganz großen Katastrophe kommen. Und der dritte Punkt ist, selbst wenn man eine radioaktive Wolke rauslassen muss, um den Druck im Kessel zu reduzieren, kann man sich durch entsprechendes Verhalten schützen. Man braucht Jodtabletten für die Kinder und man sollte natürlich drinnen bleiben. Aber die Mengen an Radioaktivität, die bei Tschernobyl rausgekommen sind, können nicht rauskommen, weil es eben ein anderer Reaktortyp ist. Und in Tschernobyl sind durch den Brand diese großen Mengen an Radioaktivität frei geworden. Wobei auch da muss man sagen, die Informationen, was Folgen und Tote angeht, die sind so unterschiedlich. Ich glaube, da wird man die Wahrheit nie rauskriegen. Und äh, bei Fukushima ist es so... Da sagen die Verantwortlichen heute, sie haben völlig überreagiert und es sind durch die Evakuierung viel mehr Menschen gestorben und durch die Folgen, Depressionen, was da alles eine Rolle gespielt hat. Äh, denn beim Reaktorunglück in Fukushima ist niemand gestorben. Da ist auch niemand verstrahlt worden. So, und äh, insofern, in dieser Gesamtgemengelage fühle ich mich sehr sicher. Also das nächste Kernkraftwerk ist 100 Kilometer vor mir weg an der belgischen Grenze. Ich bin also nah genug. Und ich mache mir darüber gar keine Sorgen. Okay, danke. Bitte.
0: Ja, ähm, ja Herr jung ich finde, das war eine extrem wichtige Information. Also ich werde mir da vielleicht auch ein paar Scheiben von abschneiden, auch wenn man jetzt nicht sagen sollte.
5: Wenn man in Berlin wohnt, sollte man das <lacht> in jedem Fall tun, äh, denn man hat nur eine Chance und das ist die vorher.
0: Ja, Nee, also sehr wichtig, sehr tja, hilfreich. Ich glaube, ich hätte nicht gedacht, dass ich in meinem Leben nochmal zu irgendeiner Art von Prepper äh, mich entwickle. Aber das haben ich wir
5: alle nicht gedacht. Also, es geht mir auch immer so, wenn ich jetzt, wir haben ja jetzt den 28.10.22 und wir reden ums nackte Überleben in Deutschland. Das hört sich so bizarr an und das ist so unwirklich, dass ich immer selber auch glaube, ob ich eigentlich noch normal bin. Aber. Wie gesagt, aufgrund der Gefahr und des Risikos ist es aus meiner Sicht angeraten, immer in der Hoffnung, dass es nie zum Schlimmsten kommt. Aber ich meine, wir wissen ja selber, dass wir, was Wahrheit angeht, nur sehr dosiert versorgt werden. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass wir wieder eine gewisse Eigenverantwortung auch zur Wahrheitsfindung nehmen. Und alles, was ich sage, kann jeder überprüfen und muss dann seine eigenen Schlüsse ziehen am Ende des Tages.
0: Ich finde ja eigentlich auch ganz gut, dass in dem Moment, wo man da jetzt so ins Handeln kommt und man da was tut, das hat ja auch irgendeine Art von kathartischen Effekt. Also man ja. man, man wird selbst aktiv. Das kann ja unter Umständen für ja. den einen oder anderen auch ausstrahlen in andere Lebensbereiche. Also insofern, oder eben auch dies vernetzen oder sich jetzt kennenlernen auf der Basis ist ja genau. auch durchaus Deswegen interessant. Und sage
5: ich ja auch, dass in der Krise eine Riesenchance für uns alle liegt, denn nochmal, so wie es war, kann es nicht weitergehen. Jeder guckt nur noch auf sein Handy, jeder ist nur noch am mit Messenger unterwegs, statt mit den anderen zu sprechen. Und, und jetzt müssen wir wieder miteinander sprechen, wenn wir durch diese Krise halbwegs durchkommen wollen. Und das ist das Schöne daran.
0: Ja, na gut, in diesem Sinne ergreifen wir die Chance, die in der Krise steckt. Und äh, wer genau. weiß, was daraus Positives dann letztlich entstehen wird. Herzlichen das Dank. Also super, sehr, gerne. sehr inspirativ und äh, toll. Ja. Vielen Dank Ihnen nochmal. Tschüss. Tschüss. Ja, ähm, bei uns jetzt gerade... Gewesen, Herr äh, Robert Jung-Nischke, äh, Blackout-Experte. Und jetzt haben wir unseren nächsten Gast. Um, so I'm going to switch to English. It's, so we have a, uh, a guest that, we've, that we had in the, in, the, um, in the committee before. From America, Rabbi uh, Jitzok David Smith.
6: David Smith ist ein by, um,
4: virology
6: and uh, Jurist und is orth orthodoxer is jüdischer Rabbiner, rabbiner der Molekularbiologie, Virologie und Infektionskrankheiten. Also infektions also uh, an der Universität von Kalifornien an Berkeley studiert hat. Und der zweite ist Dr. Äh, Josef Glassman, der sich äh, gegen die Euthanasie in New Jersey einsetzt. Und heute sprechen wir über die chinesischen Aspekte dieser ganzen Situation, äh, der wir gegenüberstehen. Herr äh, Rabina, sind Sie äh, da? Können Sie mich hören? Ja, prima. Ja,
7: schön, dass ich da sein darf. Gott segne Sie für alles, was Sie tun.
6: Ja, vielen Dank für Ihre äh, gute Arbeit. Äh, toll, dass wir wieder mit Ihnen sprechen können. Heute wollten Sie uns ein bisschen was erzählen über die äh, Chinese Connection, äh, die wir hier sehen. Ähm, also, was haben Sie dazu zu sagen?
7: Ich habe auf Substack einen Interviewartikel veröffentlicht. Substack.smith.com und da habe ich beschrieben, wie das Wall Street Journal, eine bekannte amerikanische Zeitung, ähm, die eher konservativ ist, eingesetzt wird von Anfang an, Januar 2020, ähm, äh, für äh, chinesische Agenten genutzt zu werden, um dafür zu sorgen, dass die Amerikaner ihre Freiheit aufgeben und Tyrannei erlauben. Sie haben das gemacht. Einen Journalisten, Jeremy Page, der Reporter war, der hat ähm, 25 Jahre in China verbracht und darüber berichtet. Und er ist äh, Träger der Information gewesen. Alles, was die Kommunisten sagen, Wollten, das haben Sie an die kooperierenden. Berichterstatter weitergegeben und die schreiben dann in dem Wall Street Journal, als wären sie amerikanische Berichterstatter, die richtig berichten und sie haben da spezifische kommunistische Quellen genannt, um zu sagen, dass die USA nicht genug tun, dass sie alle Leute, dass sie Lockdowns haben, dass sie Menschen von ihren Familien getrimmt, getrennt werden sollten. Also eigentlich ein äh, psychologischer Kampf gegen die Amerikaner, die von den Kommunisten ähm, gesteuert worden sind. Ähm, man sieht das hier, rabbismith.substack.com ist der Artikel nachzulesen. Und in diesem Artikel habe ich geschrieben, dass es ihnen eigentlich egal ist, ob man glaubt, dass der Virus eine Gefahr ist oder dass der Virus aus einem Labor stammt und das führt uns eigentlich dazu oder zur Erkenntnis und das möchte ich heute noch mal Beleuchten ist die Idee, dass der Virus im Labor als biologische Kriegsführung entwickelt worden, Das ist eigentlich eine Fehlinformation des kommunistischen Militärs aus China. Man muss sich dazu klar machen, warum würden die sowas machen, um sich selbst als so was Schlimmes zu tun? Die Antwort ist ganz einfach. Je mehr man glaubt, dass irgendein Biologe, die Chinesen oder sonst jemand ein tödliches Virus erschaffen kann, desto wahrscheinlicher äh, ist es, dass man a Angst hat davor und b das tut, was sie wollen. Denn äh, das geht hier ja nur um psychologische Kriegsführung. Sie wollen, dass sie und ich und alle, die das hier zusehen, unsere Denken ändern, unser Reden ändern, unser Handeln ändern. Und Sie werden jede Technik einsetzen, die ihnen dabei hilft äh, und sich selbst als Supermacht darzustellen, als Superböse, wenn das dazu führt, dass wir Angst bekommen. Also das müssen wir verstehen, dass die Täuschung und wir müssen annehmen, dass alles, was wir aus diesen ausländischen Quellen erfahren, per Definition eine Täuschung ist. Das könnte man als Grundprinzip nennen. Wenn ein Kommunist beispielsweise sagt, wir sitzen hier beispielsweise in einem Zimmer und gucken nach draußen und wollen wissen, ob es regnet. Ein Kommunist kommt rein und sagt, es regnet draußen. Ist das eine wahre Information oder eine falsche Information? Die Antwort ist, per Definition ist sie falsch. Das bedeutet, selbst wenn man unabhängig daraus geht und guckt, ob es tatsächlich regnet, wenn ein Kommunist das sagt, dann ist es Falschinformation, weil er natürlich eine gewisse Menge an Wahrheit einmischen soll, äh, muss, damit er als verlässliche Quelle dient, damit man ihm dann die falsche Information mit abkauft. Also alles, was aus einer kommunistischen Quelle kommt, ist per Definition falsch. Das ist mal die erste Regel, die man aufstellen kann und äh, in der, äh, wir nennen das in der Welt Arma Shikra, eine falsche Welt. Bei Definition sollten wir nichts als verlässlich ansehen, was wir hier sehen, insbesondere wenn es Menschen gibt, darauf äh, arbeiten, falsche Informationen zu verbreiten. Ich möchte jetzt gerne mal ein Video teilen. Da habe ich einen Artikel zu äh, geschrieben über den äh, asiatischen ähm, Grippevirus und das ist ein Beispiel kommunistischer Fehlinformation. ein Video und wenn es nicht funktioniert, egal, sehen Sie das? Hier sieht man, das ist uh, Gain-of-Function-Research, wenn man den Ton nicht hört, dann kann ich Ihnen noch den Link geben. Ich möchte das nur kurz anspielen, um zu sehen, was hier passiert. Das ist eine Unterhaltung zwischen Senator Rand Cole in den USA und er befragt Dr. Anthony Fauci. Also wenn jemand glaubt, dass der ein ehrlicher Mann ist, auf der richtigen Seite ist, dann glaubt man automatisch, was Dr. Rand Paul sagt. Das sind wissen eine Minute lang.
6: Experimente, die unbekannte Viren mit bekannten Pandemie aussuchenden äh, Viren verbinden, sind riskant. Solche, die unbekannte Viren und Coronaviren äh, miteinander verbinden, äh, haben eine hohe äh, Mortalität. Und Sie sagen, ich bin äh, äh, keine Verantwortung übernehmen für äh, die derzeitige Pandemie und ich werde hier keine Ergebnisse von Gain-of-Function-Experimenten akzeptieren. Okay, wenn man sich
7: das anhört, dann hört man hier, dass Dr. Fauci von Dr. Rand Paul angegriffen wird, dass er versucht, seine Gain-of-Function-Forschung zu verdecken. Was aber passiert, wenn man das größere Bild ist, dass hier Dr. Rand Paul genutzt wird, um den Amerikanern zu suggerieren, dass es eine Möglichkeit gibt, dass Labore tatsächlich ein Virus oder ein Pathogen mit 50-prozentiger Tödlichkeit zu erzeugen schaffen. Und er bringt die Idee voran, dass die Zivilisation insgesamt davon betroffen ist. Was er also hier tut, ist, er bringt hier die marxistische Fehlinformation nach vorne, damit die Menschen Angst haben, um anzunehmen, was immer nötig ist, damit diese Bedrohung abgewendet wird. Was man also hier sieht, was passiert ist, dass, das nennt man eine phonetische Dialektik ja oder Pseudodialektik, also was, man, was einem suggeriert wird ist, die Luft ist gefährlich, das ist nicht so gefährlich, aber es wurde in einem Labor in China als Biowaffe entwickelt und das ist natürlich gegensätzlich, wenn es jetzt biologische Kampfführung ist, warum soll es dann nicht so gefährlich sein, aber die meisten Menschen ne denken nicht darüber nach, wie viel Sinn das macht, was sie hören, aber die Aussage ist, es gibt diese Gefahr der Bevölkerung und da müssen Maßnahmen ergriffen werden. Also entweder ist man jetzt dafür, für die CDC und die Weltgesundheitsorganisation oder man glaubt, das ist einfach ein Haufen Verschwörungstheoretiker, die diese Tatsache verschleiern wollen, der biologischen Kampfführung. Und man muss sich für eine Seite entscheiden, aber beide Seiten sind, beide Seiten lügen. Es gibt nichts, wovor man Angst haben muss in der Luft, es gilt da nichts. Wir sollten auch nicht vor anderen Menschen Angst haben. Und wir sollten auch keine Angst haben, dass irgendjemand in einem Biologen Labor sitzt und diese tödlichen Pathogene entwickelt. Ich möchte Ihnen nochmal ein Beispiel schreiben. Wo kommt diese Idee eigentlich her? Wer hat diese Idee, dass das in einem Labor erschaffen wurde? Nun, das waren die chinesischen Kommunisten. Und das sind äh, jahrelange, Jahre an Fehlinformationen, strategische Fehlinformationen, Planungen, die über Jahre gelaufen sind, wo immer mal wieder Informationen äh, rausgebracht worden sind. Und ich kann sagen, oder mein Vorschlag ist, aufgrund meiner eigenen Anschauung der Biologie, würde ich sagen, dass... Dass nichts ist was es überhaupt geben kann, denn was auch immer man theoretisch in einem Labor machen kann, hat keine Relevanz für das echte Leben. Die natürliche Ordnung, wie sie von Gott geschaffen worden sind, ist, dass die Welt ein sicherer Ort ist und dass diese Ausreicher nicht wirklich die Fähigkeit haben. Man kann natürlich solche Monsterdinge erschaffen, aber die äh, entwickeln sich spontan zurück in ihren normalen, natürlichen Zustand. Also wenn sie in die Umgebung entlassen werden, dann wird es nicht länger diese Potenz haben. Und das sehen wir regelmäßig. Man kann das in seinem eigenen Garten beobachten, wenn man... Äh, hier äh, Bäume, gezüchtete Bäume macht, die schöne, viele Blüten machen und kleine Bäume. Plötzlich sieht man, dass da zwei gewachsen, die gar nicht so aussehen, als ob sie dem Baum gehören. Warum? Weil der Baum automatisch wieder auf seine oder von selber wieder in seine ursprüngliche Form zurückführt und die genetische Manipulation abwirft. <lacht> Und jetzt kommt nochmal ein Video wo man von Stephen Moser. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie diese äh, kommunistische Fehlinformation passiert. Überall übrigens, nicht nur in China und in Amerika, auch in Deutschland, Russland und überall. Hier haben wir jemanden, der gegen die Kommunisten war, sie als böse... Ähm, Partei bezeichnet hat, die Sterilisation wollte und er ist jetzt ähm, hineingezogen worden ähm, weil er glaubt dass er ähm, dass er äh, zeigen kann, wie böse die chinesische ist, Regierung ist aber im Grunde genommen glaubt er dass er da aufzeigt, wie böse die ist, aber er tut tatsächlich genau das Gegenteil. Ich habe hier eine Quelle seiner, eine Kopie seiner Quellen. Ähm, schauen wir uns zunächst mal das Video an und ich werde das dann zwischendurch immer mal unterbrechen und kommentieren, so damit Sie dann sehen können, wie das hier funktioniert, um uns zu verwirren, und uns dazu verle zu verleiten, dass es irgendwo eine allmächtige Kraft gibt, die in der Lage ist, die äh, Zivilisation nach Gutdünken zu zerstören.
6: Das ist das einzige ähm, Level 4 äh, Labor in ganz China, da wird man also ein solches Pathogen entwickeln. Hier in Wuhan, da würde man die Experimente durchführen. Also Gut, erstmal
7: komplette Spekulation. Macht das Sinn, was er da sagt? Das wissen wir nicht.
6: Das Epizentrum der Epidemie äh, es ergibt ja Sinn, dass das das Zentrum ist.
7: Das klingt so, Dr. Fauci, das wäre, könnte sein, aber das ist auch Spekulation.
6: Und das war der Erste, der das gesagt hat. Es sind ganz wenige, die dem widersprechen würden. Und jetzt ist die,
7: das Setup, wenn man ehrlich ist, dann muss man da dem glauben. Warum? Weil es nur zwei Wahlmöglichkeiten gibt. Aus der Sicht ist, dieser Sicht ist entweder die Lüge der WHO... Und äh, wenn man sieht, dass das nicht stimmt, dann ist die einzige ehrliche Sache zu glauben, dass es in einem
6: Labor geschaffen worden ist. Also seit Monaten und äh, die Daten sagen, dass es nicht ansteckend ist, aber es war
7: ansteckend. Und jetzt sagt er machte Aussagen aufgrund von Inside-Informationen. Wir wissen ja nicht, was in China passiert ist. Zu sagen, dass die Chinesen Informationen haben, sieht ja so aus, als ob wir wissen, was die Grundlinie war und dass alles ähm, produzierte Information ist. Wir kennen die Wahrheit nicht. Wir wissen nicht, ob hier jemand gestorben ist oder nicht, ob die zehnfach, 10 hunderttausendfach übertrieben haben. Alles, alles Fantasie. Alles, was uns an Informationen gegeben wird, alle Videos, alle äh, Aufzeichnungen, sind künstlich. Die Tatsache, dass man das liest, die erste Wuhan-Studie, die wird man sehen, dass es von der chinesischen Kommunistischen Partei veröffentlicht worden ist. Und die Wissenschaftler sind dort Teil der Propagandamaschine. Die Whistleblower
6: haben die Weltgesundheitsorganisation angelogen, mehrmals.
7: Also der Whistleblower äh, ist selbst hier derjenige, der für die Kommunisten arbeitet. Wir im Westen wollen glauben, wir wollen immer das hören. Wir hören gerne das, was wir hören wollen. Also wenn da jemand aus China kommt und sagt, ich habe gesehen, das ist aus dem Labor und so weiter, dann neigen wir dazu, ihm zu glauben, weil er gegen die chinesischen Kommunisten spricht. Der Punkt ist, dass er auch für sie arbeitet damit.
6: Also China arbeitet gegen diese große Pandemie an. Gut,
7: also Stephen Moscher hat hier gesagt, die Überpopulation ist ein Risiko, die chinesischen Kommunisten machen Sterilisationsprogramme und so weiter, aber jetzt hat er diese Vorstellung, dass das alles aus dem Labor kommt. Wenn man sich sein Buch anguckt, dann sieht man, wie er diese Idee voranbringt. Ähm, das erste sechs Pandemien, von denen er sagt, die kommen alle aus China. Aber man sieht hier die Einstellung, die äh, sagt hier auf Seite 19, dass wir im, äh, auf dem Planet der Krankheiten leben. Äh, wir haben jedes Mal äh, immer eine Gefahr von Krankheiten, von Plagen. Ähm, äh, er sagt, alle 5000, 6000 Jahre kommt eine Art Pest, die die Menschheit dahinrafft. Ähm, also das ist nicht Teil unseres alltäglichen Lebens. Das waren sie übrigens auch noch nie. Das Zweite ist, wir wissen gar nicht, was mit den, Vergangene, in den vergangenen Seuchen passiert ist. Ähm, wir wissen immer noch nicht, was das äh, verursacht hat und was da wirklich passiert ist. Aber wenn man sich sein Buch anguckt, dann fängt man plötzlich, stellt man plötzlich fest, dass er auf der einen Seite sagt, dass es alles... Ähm, Angst schüren ist und äh, dass da mehr Potenzial ist und dass das alles von den Chinesen gesteuert wird. Er spielt die Tödlichkeit des Coronavirus herunter, aber sagt gleichzeitig, dass es aus dem Labor kommt. Und da muss er aber sagen, es ist im Labor geschaffen worden, um geheim weniger gefährlich zu sein, damit niemand drauf kommt dass das aus dem Labor kommt. Also alles eine äh, Fiktion die äh, manchmal sie die zeigt, dass wir hier äh, die Mortalität nicht haben und so weiter. Und deswegen muss man sagen, es ist aus einem Waffenlabor gekommen. Was ist also das Problem, wenn es dann nicht tödlich ist? Also muss man sagen, es ist natürlich Teil der geheimen Technik, dass es nicht gefährlich ist. Aber die Stabilisierung der Welt ist nicht und wurde nicht durch den Virus hervorgerufen, sondern weil wir denken, daraus gibt es etwas Gefährliches. Und das erlaubt uns, kommunistische Tyrannei in unseren Ländern einzulassen. Und wenn man sich das Buch anguckt, dann gibt er Informationen an, zum Beispiel von 2007 haben kommunistische Forscher veröffentlicht über Biowaffen mit kontroversen Gain-of-Function-Forschungen. Also, wenn man den Westen glauben möchte, müssen, dass es da irgend irgendwelche Macht gibt, mit der man tödliche Viren erschaffen kann, die die Menschheit ausradieren, dann wird man natürlich diese Leaks machen und diese Messages, diese Botschaften an den Westen geben. Man muss Schritt für Schritt, 2017 geht es weiter, äh, Top-Moderatoren äh, äh, sprechen über biologische Kampfstoffe unter den äh, Sicherheitspolitiken. Also alles, was im nationalen Fernsehen gesagt wird, wird natürlich von der Regierung vorgegeben, so wie man denken soll. Also wir hier glauben, die Leute lesen das, glauben das und schalten sozusagen ihre eigene Wahrheitsfindung auf und äh, legen diese einfache äh, Logik nicht an. Wir verstehen, dass äh, die ganzen äh, Whistleblower und so weiter etwas schwieriger zu verstehen sind, was ist wahr und was ist falsch, aber wenn das Staatsfernsehen einem etwas sagt, dann weiß man doch, dass es seinen Gedanken beeinflussen soll.
6: Und das ist offensichtlich, dass das äh, beabsichtigt ist. Und hier, 247, Seite 247, die äh, chinesische Regierung äh, will, dass wir in die Hände der äh, australischen, der, Entschuldigung, Geheimpapiere der Chinesen fallen in niemandens Hände. Die sind... Äh, Fake. Die sind in einem äh, Geheimdienstbüro geschrieben werden, um geleakt zu werden, damit äh, die Menschen das denken, was sie von uns wollen, dass wir denken. Und dann wird das den Menschen übergeben äh, indirekt, äh, dass sie äh, denken, oh, wir haben ja gerade was entdeckt. Äh, und was steht da drin? Sie arbeiten an einer neuen Art von äh, genetischer Waffe seit 2015. Das ist kommunistische Desinformation, um Ihnen Angst zu machen, mir Angst zu machen, allen Angst zu machen. Und wir können das ganze Buch natürlich jetzt nicht durchgehen, aber äh, das äh, ist voll solcher Dinge. Voll, äh, da werden also äh, Überläufer erwähnt und so weiter. Das sind also unterschiedliche Möglichkeiten, die Informationen zu äh, rüberzubringen. Also um sich, das ist also die Schlussfolgerung, um uns dieser äh, Gefahr äh, zu entgehen, müssen wir unsere Wirtschaft von äh, China entkoppeln. Und wenn man das liest, dann äh, er glaubt, da, dann seinen Quellen glaubt, dann glaubt man, dass China die biologische äh, Gefahr ist. Und äh, wie kann man sich dagegen schützen? Ich möchte Ihnen hier ein mögliches Szenario vorspielen. <lacht> Wir hatten, gehen wir mal ins Jahr 2020 zurück, Januar. Wir wussten, dass Menschen in Wuhan, in China äh, krank wurden. Da gab es hier einen Fall und da einen Fall. Und wir haben alle da gesessen und gedacht, naja, was heißt das, was wird daraus äh, passieren? Und dann wurde plötzlich das Kriegsgeschrei lauter äh, und dann kam das plötzlich nach. In die USA, bumm, 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 plötzlich äh, haben die Menschen, hat die Aufmerksamkeit der Menschen und dann äh, wird es immer gefährlicher und dann heißt okay, dann äh, schließen wir, machen wir einen Lockdown, die Synagogen werden geschlossen und so weiter. Und es hat vielleicht drei Monate gedauert, bis man, bis April, äh, bis dieser äh, Kriegsgedanke wirklich aufgebaut wurde, dass wir alle äh, angegriffen werden, dass wir uns alle äh, ergeben müssen. Und dann schauen wir uns mal an, was 2022 passiert ist. Jetzt Glauben, äh, glaubt ein Teil der Menschen alles, was ihnen erzählt wurde und das nächste Mal dauert es keine drei Monate mehr, das nächste Mal werden sofort den Lockdown äh, verordnen. Also diese Leute äh, haben natürlich diese Mentalität, was, äh, sieht, wie sieht es aus mit den anderen, den Skeptikern aus, die denken, das ist alles nicht so gefährlich. Viele von denen glauben, diese Labortheorie. Und wenn wir jetzt, jetzt gerade während dieser Videokonferenz äh, sagen, äh, wenn ich einen Anruf bekomme jetzt hier und sage, oh, was? Sie sagen mir, dass es gerade... Äh, ähm, Pressekonferenz gehabt, das haben sie in einem äh, Labor in China ähm, entwickelt wurde. Dann würden alle sofort weglaufen. Ähm, alle, die die Labortheorie glauben, die würden sofort selber äh, die Türen zu verrammeln. Die würden wollen, dass die Armee eingreift. Also die Menschen würden keine Masken äh, tragen, wenn sie nicht äh, glauben würden, dass was äh, Schlimmes in der Luft ist. Was denken, was meinen Sie, wie das aussieht, wenn die Menschen plötzlich die Angst hätten, dass es äh, ein Virus gibt mit 50-prozentiger äh, Sterblichkeitsrate gibt, das ist gerade irgendwo im äh, Labor aus irgendeinem Labor freigesetzt äh, äh, worden. Wenn Sie diese Labortheorie glauben, dann werden Sie Ihren äh, Kanzler anrufen und äh, sofort einen Lockdown verlangen und sie werden ihre Nachbarn angreifen, die keine Maske tragen, sie werden auf keine Daten warten, sie wollen gar nichts mehr, sie wollen, äh, wir sind ja jetzt darauf vorbereitet worden, dass wir genau so reagieren, denn die spielen mit unseren Ängsten und ich möchte noch einen äh, Gedanken loswerden, dann können wir vielleicht Fragen beantworten. Das wirkliche Problem hier ist nicht äh, eins mit den äh, chinesischen Kommunisten, die Marxisten sind nicht das Problem, das Problem bin ich. Das Problem sind wir alle. Wenn wir so äh, spirituell so schwach werden, dass wir äh, das glauben können, äh, dass wir uns überzeugen lassen, dass etwas Gefährliches gibt da draußen, dass etwas uns bedroht, dass wir Angst, dann haben wir Angst vor anderen Leuten, vor dem Dunkeln. Das ist die einzige, der einzige Hintergrund, auf dem, vor dem das funktionieren kann. Und die Menschen, wenn die spirituell geschwächt sind, dann können sie nicht mehr vernünftig evaluieren, was da passiert. Dann suchen sie nach schlimmen Sachen in der Welt und dann wollen sie, dass irgendjemand sich um sie kümmert und sie schützt. Und ich denke. Uh, das Wolfgang, ähm, das schaltet sich da mal rein, sorry. Ähm, ich werde jetzt mal diesen äh, Bildschirm mit Ihnen teilen, denn das zeigt wirklich genau, äh, wie äh, wir uns die Welt anschauen sollen. Und ähm, das ist ähm, in der Schöpfungsgeschichte... When you go out to war against your enemies and you see horse and chariot, a people more numerous than you, you shall not be afraid of them, for the Lord your God is with you, um, who brought you up out of the land of Egypt. Also, wenn man uh, uh, gegen seine Feinde zu uh, Felde zieht und sie sehen ein Pferd und ein Streitwagen, dann werden äh, viele Menschen mehr als äh, ihr seid, dann sollt ihr keine Angst vor ihnen haben, denn dein Herr, dein Gott ist bei dir, der dich aus Ägypten geführt hat. Das ist schon selbst ein sehr äh, äh, großes Wort, aber schauen Sie hier, das Wort Pferd hier ist im Singular und auch das Wort für den Streitwagen ist, im Singular. Denn die Botschaft ist, es kann vielleicht aussehen, dass es ganz, 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 ganz ganz viele Armeen sieht, viele Informationsquellen, sie können sich die Welt anschauen und sie können überall Feinde sehen, aber es ist wirklich immer nur eine einzige Quelle, nur ein Pferd. Gott der Allmächtige sagt, ich sehe nur ein Pferd. Es kann vielleicht 50 Millionen äh, Pferde sein. 250.000 Atomwaffen, das macht überhaupt keinen Unterschied. Denn aus der Perspektive von Gott ist das, als wäre es nur ein Pferd. Was ist der Unterschied, ob es eine Million Pferde gibt oder eins? Da gibt es doch gar keinen Unterschied. Gott, der Allmächtige, zeigt uns, wie er die Welt sieht und er lehrt uns, sie so zu sehen. Wenn wir also all diese. Atomwaffen sehen, all diese angeblichen Viren und äh, Laborviren, dann ist das in den Augen Gottes nichts und äh, ist auch dann in meinen Augen nichts. Ich habe keine Angst, denn Gott, der Allmächtige, hat die Welt über seine Grenzen geführt, hat die, das jüdische Volk aus der Sklaverei geführt und hat uns gezeigt, dass wir uns niemals mehr wieder äh, in die Sklaverei führen lassen dürfen. Also, Durchschauen Sie das. Lassen Sie nicht diese sich von den Berechnungen in die Irre führen, wie schlimm die Feinde sind. Das ist immer die Berechnung des Feindes, der uns sagt, wie wir die Welt sehen sollen. Wir sollten uns diese Zahlen gar nicht zu Gemüte führen. Die kriegen ihre Informationen aus diesen Quellen, jenen geheimen Quellen. Und das ist alles nur, um uns zu verwirren und um uns Angst zu machen. Wenn wir keine Angst haben, das ist es egal, wie viele biologische Waffen sie angeblich haben. Auch wenn Sie ein Virus mit einer 200-prozentigen äh, Sterblichkeitsrate, das bedeutet dann alles gar nichts mehr für uns. Deshalb müssen wir wieder in die Spur kommen. Und äh, ich würde gerne jetzt auch Fragen beantworten, aber ich möchte noch äh, äh, hiermit enden. Karl Marx hat ja gesagt, dass die Religion das Opium des Volkes ist. Es bedeutet... Das ist die Droge des Volkes, die Wahrheit ist. Und deswegen wollen sie auch die Religion loswerden. Wo ist der Zusammenhang hier? Die Wahrheit ist ja, dass wenn Religion dass, äh, die Droge des Menschen ist, nämlich äh, er, wenn ein Mensch glaubt, dass es einen Gott gibt, der sich immer um ihn kümmert, dann ist die Welt kein gefährlicher Ort. Menschen sind dann plötzlich nicht mehr definitionsgemäß gefährlich. Dann wird dann, äh, all diese dann werden einem all diese Lügen völlig egal sein. Äh, die Lügen der Unternehmen, der Globalisten, der Marxisten, das ist einem völlig egal. Ob die, das Klima jetzt 10 Grad wärmer oder kälter, wird es auch völlig egal. Der Ozon gibt's zu viel, zu wenig, es gibt äh, zu viel äh, Kalterkrieg, zu viel Gas, zu wenig Gas, zu viel, Gas, zu viel Öl äh, Viren, was immer die uns erzählen, dann sagt man ist... Das mir, ich weiß nicht, was er jetzt erzählt, aber ich weiß, dass Gott sich um mich kümmert und sich um die ganze Welt kümmert, dann wird man taub für all diese Lügen. Und deswegen hat Karl Marx erkannt, dass der erste Schritt für die kommunistische Revolution ist, dazu, äh, dafür, ist dafür zu sorgen, dass die Menschen nicht mehr an Gott glauben. Und wenn man nicht mehr an Gott glaubt, dann äh, fragt man sich, ja, was erzählt er da? Vielleicht gibt es hier eine Gefahr hier, dann Gefahr dort und es geht ewig weiter. Und am Ende sind, können die Menschen jetzt gesteuert werden. Also wir müssen die Menschen wieder äh, ermuntern. All diese Kommunisten, äh, Weltgesundheitsorganisationen, die Vereinigten Staaten von Amerika, das ist ja nur die Organisation der Globalisten, die haben in den letzten 200 Jahren geschafft, äh, dass die Menschen Gott vergessen haben. Jetzt? sind die Menschen offene Ziele, mit denen man in jeder Art spielen kann, die man will. Ich möchte ja nur ein Beispiel geben. Und wir wissen davon nicht alle Beispiele. Es gibt 500.000 Art und Weisen, wie sie mit unseren äh, Gedanken spielen immer. Wir wissen gar nicht, was für Tricks die alle haben. Da könnte man den ganzen Tag drüber reden, drüber Bücher schreiben. Wir werden nie alle Tricks erkennen. Die haben morgen irgendwie ein... Ähm, Doppeldenk und äh, morgen wird das dann wieder über den Haufen geworfen. Äh, also unsere Verantwortung ist, uns wieder mit Gott in Verbindung zu setzen und äh, seine Wahrheit zu akzeptieren, um dann Vertrauen zu haben. Wenn wir das mit Freude tun und mit Enthusiasmus, dann werden all diese Lügen irrelevant. Und all diese Menschen, die jetzt äh, hier ähm, äh, zuschauen, und sich fragen, wie kann man jetzt auf diese Punkte reagieren? Da müssen wir ihnen einfach ein Beispiel geben. Denn die sind ja selber sitzen im Gefängnis. Das die größte Hoffnung, die wir den Menschen geben können, ist, dass äh, wir vor ihren Meistern keine Angst haben. Die sollten auch ke selber keine Angst vor denen haben. Es gibt viele Dinge auf der Welt, die äh, gut sind. Man darf einfach diesen Lügen keinen Frauen, äh, kein äh, Vertrauen schenken. Und... Äh, die äh, sollten alle ihre Meister äh, abschütteln, die sollen sagen, äh, wir lassen uns hier keine Angst mehr machen, wir glauben euren Lügen nicht mehr. Jeder sollte sich auf die Seite Gottes stellen und sagen, wir stehen auf äh, für die äh, göttliche Erlösung. Wir zeigen allen Menschen, dass es gut ist und der Gott, der Allmächtige, sollte uns allen, möglichen, allen äh, die Möglichkeit geben, das zu sehen. Und das wird sich dann auf die ganze Welt verbreiten.
7: Das äh, ist äh, mir gefällt das. Ich finde es wichtig, dass wir aus dieser Illusion der Gefahr und der Angst herauskommen. Und ich glaube, es ist ein sehr wichtiger Hinweis, den Sie uns hier gegeben haben, dass wir uns äh, die Würde des Menschen, auf die Würde des Menschen, kaprizieren und die Macht, die wir da haben als Kollektiv und uns von dieser ganzen Propaganda abtrennen. Die Propaganda scheint ja in alle verschiedenen Richtungen zu gehen. Also nicht nur die chinesischen ähm, Laboratorien, sondern die gibt es in Georgien. Überall scheint die zu sein. Das ist alles irgendwie scheinbar miteinander verwoben. In, auf, auf undurchsichtige Weise. Also es ist schon sehr schwierig zu sehen, wer steckt da wirklich hinter? Sind das Kommunisten oder sind die Kommunisten auch mit anderen verwickelt? Wie passt die beiden Administration da rein in diese Aktivitäten?
6: Die Antwort ist, wir wissen das nicht. Und wir haben die Verantwortung, als, als amerikanische äh, Steuerzahler haben wir die Verantwortung zu erkennen, wie unser Geld verwendet wird. Also wir müssen einfach, äh, die zielen auf unseren äh, Geist, das ist das Ziel. Und äh, in Amerika denken wir, dass man eine äh, mit äh, genetischen äh, Fragmenten spielen muss und das äh, wir wissen überhaupt nicht, ob das irgendeine Bedeutung hat. Wir wissen nicht, ob das ist. es ist irgendwie. Irgendwie ist das nur eine Möglichkeit, Geld von A nach B zu äh, ver, äh, verlagern. Also, es geht hier wirklich um äh, Wirtschaft. Nur weil der, äh, irgendeiner äh, äh, DNA-Code äh, kennt, das hat überhaupt keine Bedeutung. Die Amerikaner finanzieren diese sinnlosenden, äh, sinnlosen Aktivitäten, dass die Menschen, äh, äh, für Menschen, die diese äh, Laborkittel tragen, also endlos viele äh, Auslassungen über spezifische, hoch äh, spezialisierte, irrelevante Informationen. Das kann man sich ja mal anschauen. Äh, man kann natürlich äh, Verbindungen hier feststellen, aber der äh, letztendlich äh, deutet immer darauf hin, dass es da große Gefahren ausgeht von diesen Labs, aber das, äh, Labors, aber das stimmt überhaupt nicht. Die haben all diese Sicherheitsvorschriften äh, für Sachen, die eigentlich gar keine Bedrohung sind. Unsere Bedrohungen äh, äh, gibt es natürlich, äh, wenn äh, Dioxin, andere äh, Chemikalien können natürlich tödlich sein und da müssen wir uns davor schützen, da müssen wir sicherstellen, dass bestimmte äh, äh, brennbare Stoffe, äh, Explosivstoffe richtig gelagert werden. Aber der Gedanke, dass man irgendwas in die Luft freisetzt und dass das die ganze Welt verseucht und alle Menschen äh, umbringt, das ist einfach eine, Lage, äh, eine Lüge. Und äh, all das ist einfach übertrieben. Die einzige Möglichkeit, wie man die Menschen äh, unterdrücken kann, ist, dass wir Angst bekommen, äh, dass wir einfach nur krank werden, äh, da, dass wir daran denken, hatten Sie schon mal die Erfahrung, dass Sie irgendwo in einem Raum stehen und irgendeiner niest und Sie denken, um Gottes Willen, ich fühle mich wirklich krank. Und am nächsten Tag läuft Ihre äh, Nase, weil der Typ da genossen hat. Das ist alles Blödsinn. Blödsinn. Der stand auch am ganzen anderen Ende des Raums. Sie sind äh, müde, Sie sind überarbeitet, dann sind Sie dem empfänglich. Und dann denken Sie, dass Sie das äh, um... Haut, aber wirklich ist es, dass sie ausgepowert sind, äh, spirituell, emotional, körperlich. Und äh, wenn sie in einem äh, Pflegeheim sind, ähm, da sind natürlich die Menschen äh, ähm, empfindlich und empfänglich, aber das ist nur, weil sie selber schon so ausgepowert sind. Und wir, äh, oder für uns als Juden, ist eins wichtig, das sollten alle äh, praktizieren, die Kranken besuchen. Sie sollten alle in die Pflegeheime äh, gehen und diese Menschen besuchen. Es gibt ja viele Menschen, die äh, das jetzt sehen und viele Menschen ich habe mich in der Vergangenheit schon äh, kontaktiert. Das äh, sehen ja viele Menschen, aber die reden über äh, all das. Unser Job ist am Ende dieses Videos äh, irgendjemanden zu finden, ihre eigenen Eltern, wenn sie die sie nicht besucht hat oder den äh, Nachbarn, den älteren Nachbarn vielleicht und äh, ähm, Besuch sie einfach mal mit ein bisschen, mit ein paar Keksen in der Hand. Das äh, steigert die Resilienz von jedem. Gehen Sie in die äh, Pflegeheime, singen Sie denen was vor, das brauchen Sie. Wenn ihr Kinder habt, dann geht äh, mit denen dahin und die äh, Gesichter werden damit ähm, erleuchtend. Äh, das ist das, was die Menschen heilt. Das ist die äh, Heilung, die wir brauchen. Besucht die Kranken, die äh, Deprimierten, diejenigen, die ausgepowert sind. So können wir die Welt heilen. Nicht äh, und so können wir uns wehren gegen die Menschen, die uns alle äh, unterdrücken wollen, uns Angst machen wollen und passt auf, dass er äh, keine Luft einatmet und es also ist alles Lügen. Geht zu diesen Menschen und das wird Sie ermuntern und Sie, äh, diese Menschen ermuntern Sie selbst auch.
7: Ähm, ich weiß nicht, können Sie uns noch hören? Äh, Sie sagen immer, es ist schwierig, eine tödlichen, ein tödliches Virus zu machen, das sich weltweit verbreitet, weil wenn das so tödlich ist, dann bringt es einige Leute um und die anderen auf die anderen verbreitet es sich gar nicht, weil die Opfer nicht reisen. Und wenn es ein nicht tödliches Virus ist, dann ist das das, was wir jetzt hier haben. Und ähm, vielleicht gehen die geht es den Leuten am Anfang schlecht und äh, die kommen dann da oben. Um. Ich glaube, das ist dieses Angstschüren, was eigentlich gar keine reale Basis hat. Aber was bedeutet dieses Gain of Function? Ist das einfach eine Illusion? Gibt es da nichts? Steckt da nichts hinter? Hinter diesem, in dieser Forschung?
6: Es ist sehr schwer zu erkennen, was hier wirklich abgeht. Auch in den USA, Sie haben vielleicht in jüngerer Zeit gesehen, diesen Artikel, der auch so in diese Panikmache reinspielt, wo, wo es heißt, 80% Prozent Variante im Labor, vielleicht haben Sie das noch nicht gesehen, hier steht,
0: Moment,
5: ich
6: möchte den Bildschirm mal teilen. Das ist also eine Variante im Labor mit 80% Sterberate. Wenn Sie die Artikel dazu lesen und dann sehen Sie, was bedeutet eine 80%ige Sterberate, die das Original Virus hatte. Eine hundertprozentige Sterberate. Und was haben sie getötet? Naja, Mäuse, das sind diese gefolterten kleinen äh, Kreaturen, die mit diesen die die wirklich sehr, sehr krank sind. Die sind sehr empfindlich, aber die sind ja äh, kaum noch am Leben, die können von allem, äh, werden die umgehauen und dann haben sie Zahlen, 100% hier, 100% da und 80% von denen sterben. Das ist sehr schwer zu äh, wissen, was haben die denen wirklich verabreicht, was verursacht die, äh, den Tod, welche Faktoren spielen da eine Rolle, welche äh, Sachen haben sie denen da verabreicht, welches Spike-Proteine oder was auch immer, die Art und Weise, wie das. In den alternativen Medien, da gestellt wird, ist, äh, dass es eine 80% Sterberate gab im äh, Labor.
4: Ähm, und äh,
6: so wie wir es messen, haben sie das um 20% weniger tödlich gemacht. Äh, aber wir können sehen, dass am Ende die Menschen manipuliert werden. Denn die Menschen gehen dann am Ende äh, rum und sagen, um Gottes Willen, da gibt es was mit einer 80% Sterberate. Und dann lesen Sie das und dann hören Sie gar nicht mehr das, was das Ganze klarstellt. Also ich denke, dass die Antwort ist, wir wissen nicht, was Sie da treiben.
4: Wir wissen nicht, was
6: die Bedeutung hinter all dem ist. Wir
4: müssen...
6: Menschen haben ganz eingeschränkte Möglichkeiten, die Welt wahrzunehmen. Wir haben nur ein ganz kleines... Spektrum äh, im äh, Gesichtsfeld oder im, äh, das Hörspektrum ist sehr klein. Wir sehen nur einen ganz kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit. Unsere Logik basiert nur auf dem, was wir wahrnehmen können, auf den Input, den wir äh, bekommen. Wir wissen ja nicht, was in diesen Labors abgeht. Wir wissen nicht, welche fehlerhaften Techniken und Hypothesen sie einsetzen. Und also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was die Grundlage dafür ist, dass Sie sagen, das tötet 100 Prozent, 80 Prozent, 0 Prozent. Das Einzige, was ich weiß aus meiner Erfahrung in Labors, ist, dass. Was immer jemand annimmt, dann suchen sie nach äh, Beweisen für diese Annahmen. Und wenn wir
4: ähm, immer äh, nachweisen, äh, wenn man äh, Widersprüche
6: feststellen und das anderen Labors vorliegen, dann sagen ja, wir haben dieselben äh, Widersprüche gefunden, aber die haben wir äh, äh, nicht beachtet, haben wir unbeachtet gelassen, weil das. Äh, Gibt keinen Sinn. Das heißt, dieser ganze Ansatz ist völlig unwissenschaftlich. Da gibt es gar keine wirkliche Würdigung der äh, Beweise und keine äh, äh, Hinterfragung von irgendwelchen äh, Annahmen. Ich kann nur sagen, es gibt sehr viele gut bezahlte Jobs in diesen Labors. Es gibt eine ganze Industrie, darum, äh, die äh, Wissenschaftsjournale. Äh, also der Beitrag für die Zivilisierung ist fast null, auch obwohl sie gar keine schlechten ähm, Absichten haben. Und das äh, führt mich zum nächsten Punkt, den ich manchmal auch sonst wo erwähne. Diese ganze Debatte darüber, ist es der oder jener, das sind so kleine Details. Das gesamte Gesundheitswesen muss über den Haufen geworfen werden. Und auch diese ganze Forschungsgemeinde, äh, die Milliarden, aber Milliarden ausgeben und für den Menschen überhaupt nichts bringen, es ist einfach nur eine äh, Industrie, eine Gedankenindustrie äh, mit diesen fantastischen Ideen, die gar nichts bringen und äh, sich nicht auf äh, vernünftige Gedankengründen, das hilft überhaupt nichts. Also, das wäre meine Antwort auf Ihre Fragen. Ich kann nicht äh, erklären, was die denken, was sie produzieren oder was für Ergebnisse es bringen soll.
7: Es gibt ja auch Aussagen, die sagen, dass das äh, Virus an einigen Stellen isoliert worden ist. Wir wissen nicht, ob das so ist. Glauben Sie, dass das eine der Fragen ist, die die äh, Zuschauer hatten? Ist das auch Teil der kommunistischen, des kommunistischen Verwirrspiels oder läuft da noch was anderes? Nun, man muss natürlich fragen, was meinen Sie mit isolieren? Eine der großen Täuschungen ist das, was man die, äh, die, die künstliche Erzeugung meint, also ähm, ach so diese, diese künstlerische Darstellung, dieses Virus, ne, dieser kleine Kugel mit diesen ganzen roten Stacheln dran, das geht natürlich gut ein. Aber derjenige, der sich das ausgedacht hat, der ist eigentlich Künstler. Also wenn es heißt das Virus isolieren, dann klingt man klingt das so als ob das ein Glas ist, ein Reagenzglas und am Ende dieses Glases unten da liegen halt diese kleinen weißen Kügelchen mit den roten Stacheln dran und das ist dann das Virus 1237. Und dann gibt's einige mit größeren Stacheln dran und das sind dann die Booster Spikes und so weiter. Das ist absurd, so ist das natürlich überhaupt nicht. Also man macht schlechte Bilder Elektromikroskop-Analysen äh, äh, und versuchen, Dinge übereinander zu bringen, die Unterschiede zu sehen, was man genetischen Code nennt. Das ist viel, viel Spekulation. Was als Beweis gewertet wird, ist, dass äh, weiß die Öffentlichkeit selten, dass es äh, viel Spekulation ist dabei, die hier genutzt wird, um eins auf dem anderen aufzubauen und das Virus zu ähm, isolieren. Was bedeutet das? Und äh, dann nehmen wir doch mal an, Sie haben kleine weiße Kugeln mit roten Stacheln gefunden, was nicht passiert ist, aber wer sagt denn, dass das irgendeine Auswirkung auf den menschlichen Körper hat? Wer sagt, dass es irgendwo eine Auswirkung hat? Wer sagt, dass es sich von A nach B überträgt? Wenn man das in der Suppe gefunden heißt, heißt das noch lange nicht, dass jeder das irgendwie findet. Das heißt ja nicht, dass es dann eine weltweite Ansteckung gleich gibt. Also das ist das, was wir machen müssen. Das müssen wir hinterfragen. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, die einzigen glaubwürdigen Dinge heute sind äh, Demut, und oder Bescheidenheit und äh, gesunder Menschenverstand. Man kann die ganzen Titel und Professorentitel und äh, Zertifikate wegnehmen und auf den Müllhaufen werden, weil sie haben nichts mit der Realität zu tun. Das Einzige, was uns we weiterhilft, ist Bescheidenheit und Menschen, gesunder Menschenverstand.
6: Ja, denke, das war eine äh, tolle Zusammenfassung. Ähm, noch irgendwelche Fragen von irgendwem? Ich glaube, wir müssen in der Tat
7: akzeptieren, dass der Hauptgrund dieser ganzen Maßnahmen war, uns äh, in Schrecken zu versetzen, um denen mehr Macht zu geben. Den Regierungen und der Pharmaindustrie, sie wissen einfach, dass sie Geld damit verdienen, dass wir Angst haben. Und ich glaube, das ist ein ganz typischer Propagandaschachzug. Und die wird äh, bei, von den Staaten und auch von der Pharmaindustrie bewusst eingesetzt. Und außerhalb der religiösen ähm, Betrachtung kann ich Ihnen durchaus zustimmen. Und ich glaube, die Menschen, insbesondere die Führer, die überschätzen die Macht, die sie über die Natur haben. Und ich glaube nicht, dass die Menschheit in der Lage sein wird, die Natur zu dominieren, sondern äh, die Menschen werden eher in der Lage sein, sich selbst auszulöschen. Und das ist das größere Problem.
6: Ich denke, der Gedanke, die Menschheit kann sich nicht selbst auslöschen, es sei denn irgendjemand mit ganz üblen Absichten überzeugt die Menschen davon, das zu tun. Es ist auch interessant, wenn wir über Kinder nachdenken und die Ein-Kind-Politik, die zwei die Zwangsabtreibung und so weiter. Jeder, der darauf achtet, gab es ja eine de facto äh, null- bis Ein-Kind-Politik äh, äh, im Westen. Die meisten äh, Menschen haben jetzt entweder kein Kind oder ein äh, Kind, vielleicht 1,7 Kinder im, äh, im äh, Höchstfall. Manchmal ist es äh, äh, überzwang. Äh, in anderen Ländern ist es freiwillig. Das ist immer nur eine Frage der Propaganda. Wir äh, deuten immer auf die Kommunisten äh, und sagen, das sind diejenigen, äh, die das äh, durchsetzen. Aber wer entscheidet denn, äh, ob man ein, zwei, drei, zehn, zwanzig Kinder äh, hat, wie die ihre Großeltern, die hatten 20 Kinder? Sie und ich. Also wer ist am Ende verantwortlich für die Entscheidung, die wir treffen? Na, wir selbst. Und wenn jemand sagt, wir sollten wir werden nur ein Kind haben, oder wenn jemand sagt, ich werde überhaupt keine Kinder haben, dann ähm, löscht er sich selbst aus. Also seine äh, ähm, Erblinie stirbt aus. Ähm, das ist also eine Selbstmord über äh, 70 Jahre. Unser äh, Sinn im Leben ist doch, Kinder in die Welt zu setzen. Also das gibt nicht von außen, sondern unser Denken, aber das wird manipuliert. Das stimmt, ja.
7: Und ich hoffe,
6: die äh, Zuschauer
4: werden... Äh,
6: sich das auch nochmal äh, anschauen auf rabbysmith.org und da habe ich noch sehr viele Dinge, die ich anspreche, äh, also wissenschaftliche Sachen, religiöse, politische Sachen. Ich rede hier nicht nur über die äh, grundsätzlichen religiösen, religiösen Sachen, äh, wie Sie gerade gesagt haben. Äh, ich stimme Ihnen zu, außer was so das äh, religiöse angeht, aber ich würde Sie einmal äh, herausfordern, darüber fol Folgendes nachzudenken. Wir müssen uns hier nicht äh, verführen lassen, wie Gott, äh, wer Gott ist. Es ist diese göttliche, universelle Intelligenz, die all das geschaffen hat, was wir hier innerhalb von uns und außerhalb von uns sehen äh, können, erleben können. Und diese Stimme, die Sie immer zur Wahrheit führen will, das ist die Stimme Gottes in Ihnen.
3: Das
7: ist natürlich auch eine mögliche Sichtweise,
4: ja. Spricht trotzdem in Ihnen.
6: Aber wenn wir ernst äh, mit uns sind, äh, ehrlich sind zu uns selbst, dann reagieren wir jetzt äh, auf die äh, Lügen oder wir können sie einfach ignorieren. Aber es gibt ein wirklich subtiles Denken, das unser Denken seit 150 Jahren infiltriert, seit Bismarck die Schulpflicht eingeführt hat. Das war der Sinn dahinter. Dass man die Menschen davon abnabelt, was äh, von ihren Wurzeln abnabelt. Also das, was tausende von äh, Jahren die Menschen immer was anderes über die höheren Mächte gedacht haben, haben unterschiedliche Sichtweisen gehabt. Aber wir, die Menschen haben erkannt, dass es eine höhere Macht gibt. Und wir haben hier einen Sinn im Leben. Und dieser Sinn ist, zu erkennen, dass es einen göttlichen Plan gibt, dass wir dazu gehören. Und das sollte uns natürlich auch dazu bringen, dass wir uns freuen sollten, dass wir leben, dass wir alle lächeln. Wir sollten alle erkennen, dass wir Glück haben, leben zu dürfen. Wir haben all diese Fragen, warum bin ich hier? Wen, wen kümmert es? Ich bin hier, weil ich hier bin.
7: Aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel für diese Sendung jetzt, in eine religiöse Diskussion einzustehen. Aber es ist okay, ich kann Ihre Sichtweise da durchaus nachvollziehen. Die Menschen müssen das für sich selbst entscheiden.
6: Das hat Gott uns gerade gegeben, diese Fähigkeit, unseren eigenen Weg zu finden.
7: In dieser Konstellation hatten wir Professor Lind hier, der jetzt leider verstorben ist, und er hat immer von der Fähigkeit der moralischen Kompetenz gesprochen, und das ist so wie ein moralischer Kompass, den man hat, aus verschiedenen Gründen, weil man entweder religiös gegründet ist oder die Menschenwürde im Zentrum der eigenen Werte steht und wir hier die menschliche Würde angegriffen sehen. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, das zu sehen. Und ich glaube, das ist, ich glaube, Bescheidenheit und gesunder Menschenverstand ist, glaube ich, das, worauf es hinausläuft und ähm, was einen sehr gut auch durch diese ganze Krise führen kann, die wir hier sehen und äh, die uns ähm, davor bewahrt, von der Angst, fehlgeleitet zu werden. Darauf müssen wir uns, glaube ich, konzentrieren.
6: Ja, ich weiß, wir wollen ja keine religiöse Diskussion führen, aber ich möchte einen Punkt erwähnen. Sie haben von der Menschenwürde gesprochen. Die Herausforderung bei der Menschenwürde ist, dass wir natürlich darüber sprechen können, was ist das? Also zum Beispiel eine Euthanasie kann natürlich mit Menschenwürde zu tun haben. Warum sollte jemand als Krüppel leben müssen? Es ist natürlich würdiger, seine Form des Todes zu wählen. Also was die Heilige Schrift uns lehrt, ist, dass die Menschenwürde äh, ableitet von der göttlichen Würde. Das heißt, die Menschenwürde ist Ausdruck der göttlichen Würde. Deswegen können wir uns nicht gegenseitig umbringen. Deswegen respektiere ich Sie, weil ich ja das Göttliche in Ihnen sehen, sehe.
4: Wenn Sie
6: mich anders sehen, dann... Äh, wenn äh, ich sie so sehe, dann wird das e äh, ewig. Ich habe natürlich die Wahl, ob ich sie mag oder nicht. Aber... Diese Wahl bleibt mir eigentlich nicht, wenn ich sehe, dass Sie dieses Göttliche in sich tragen. Dann habe ich diese Wahl nicht mehr. Also lassen wir einfach mal Gott aus dem äh, äh, Bild. Äh, reden wir äh, über die Menschen, reden, reden wir über Menschenwürde. Aber wenn wir den Menschen, den, äh, wenn wir Gott aus dem äh, aus der Gleichung rausnehmen, dann sind wir nur noch Menschen. Und ich muss sagen, ich habe ja manchmal eine gute äh, Stimmung, manchmal eine schlechte Stimmung, aber die Quelle unseres Lebens ist ewig und wir sind wirklich dann äh, verwurzelt in dem, was göttlich ist. Also egal, wie ich denke, es gibt diese ewigen Prinzipien, damit wird eine Welt aufgebaut, die ewig und stabil ist.
4: Ich glaube,
7: jetzt nicht Menschenwürde in dem Sinne, dass man sagen kann, okay, diese Person ist krank und das ist besser, wenn sie jetzt sterben würde.
6: Nein, nee, das habe ich auch gar nicht so gemeint. Ich habe nur gesagt, man muss vorsichtig sein, wie man das sagt. Manche, die äh, benutzen das Wort äh, so, dass sie äh, das auf einer göttlichen Grundlage sehen. Die anderen sehen das als äh, Teil des äh, Sozialvertrages. Und dann fragt man sich ja, was ist denn der Sozialvertrag? Äh, äh, das kann ja sein, zum Beispiel, dass jemand der ist zu fett und kostet zu viel Geld. Äh, das Grundsatzwesen kostet zu viel Geld. Und dann müssen wir die vielleicht mal ähm, euthanasieren. Also das ist, äh, äh, da wird dann die äh, Menschenwürde wird dann beliebig. Das heißt, äh, wenn wir Gott haben, ist es nicht mehr beliebig. Äh, es war ja nur möglich den Holocaust durchzuführen, weil äh, wir an Gott nicht glaubten. Diese, dieser Antisemitismus, jeder Mensch, nicht nur Deutsche, wenn er lang genug selber immer alle Entscheidungen trifft, aufgrund der eigenen Logik, dann wird das irgendwann immer schlimmer. Das heißt, wir müssen immer wieder auf diese Quelle zurückfallen, die wir in uns tragen. Sie atmen ja und Sie haben deswegen diese Quelle in sich und die würde ich als Gott bezeichnen. Also fühlen Sie das Besondere, dass es in allem gibt, was lebt, diese, es ist besonders deutlich im Menschen und das sollten wir wirklich in jedem von uns erkennen und das wirklich unterstützen und nach vorne bringen.
7: Ja, das ist ein sehr, sehr großes und wichtiges Thema, aber ich glaube, das können wir jetzt hier nicht in der Detailtiefe erörtern. Aber es ist sehr schön, dass Sie auch diese persönliche Perspektive dieser ganzen Sache aus Ihrer Rabbi-Sicht gesehen haben. Das ist sicherlich viel Anregung zum Denken.
6: Ja, möge Gott Sie und Ihre Familien äh, segnen. Es wird ja gleich die Sonne untergehen in Berlin und der Sabbat kommt auf uns zu und das erinnert uns daran, dass Gott die Welt in sieben Tagen erschaffen hat und wir sind alle hier, Dr. Hackenberg, wir sind alle aus einem bestimmten Grund hier und wir sollten uns das wirklich, es wird Zeit, dass wir mal über dieses wunderbare Leben nachdenken, das wir alle genießen und über unsere Familien. Also vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Was, um Gut, Rabbi das Schmidt war Rabbi Smith, der, uh, like, der uns
7: and, uh, uh, die... Ideen aus den kommunistischen Labors äh, bei, dargestellt hat und seine Sichtweise dargestellt hat, über die wir nachdenken sollten. Wir haben noch einen weiteren Gast, Dr. Dennis Rancourt. Äh, hat, er ist Physiker und hat äh, in der Universität Ottawa, Ottawa gearbeitet,
6: sind Sie da? Ja, es ist mir eine große Freude, hier zu sein.
0: Vielleicht
7: können Sie uns noch ein bisschen was zu Ihrem Hintergrund sagen.
6: Ich denke, dass wir gar nicht so viel Zeit haben, anstatt also über meine Qualifikation zu sprechen. Ich bin interdisziplinärer Wissenschaftler und Theoretiker und ich arbeite jetzt bei der Ontario Freiheitsgesellschaft und bin Co-Direktor einer neuen Nichtregierungsorganisation ähm, Forschung im öffentlichen Interesse, das sind äh, freiwillige Arbeiten, die ich mache, denn ich äh, bin inzwischen in Ruhestand und muss kein Geld mehr verdienen. Aber was viel wichtiger ist, was ich seit der Erklärung der Pandemie durch die Weltgesundheitsorganisation gemacht habe, ist, dass ich mich wirklich in meiner Forschung auf diesen Bereich konzentriert habe und
4: auch in äh, verwandten
6: Bereichen, die äh, wichtig geworden sind aufgrund unseres Erwachens durch, äh, Pandem äh, aufgrund der Pandemie. Vielleicht kann ich meine Forschung zusammenfassen, was ich ja gemacht habe, um mich vorzustellen. All das können Sie auch auf meiner Webseite finden. Ähm, das ist Donian Kurt. Uh, 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 Dennis das ist eine sehr umfangreiche Webseite, die all diese Artikel und meine andere Forschungsergebnisse zusammenfasst. Ich habe uh, mit uh, Covid-19 uh, gearbeitet. Ich habe mir die Wissenschaft hinter den Masken angeschaut, ob sie sicher sind, wirksam sind. Und ich habe einen ersten Artikel geschrieben, uh, als ich die wissenschaftlichen Nachweise untersucht habe, äh, oder die Studien zur wissenschaftlichen Wirksamkeit der Masken äh, untersucht habe, und die zeigen eigentlich, dass es hier überhaupt keine wissenschaftliche Nachweise gibt. Äh, es gibt keine Studien mit, äh, also die einzigen, die äh, nachvollziehbare ähm, Ergebnisse haben, äh, das sind über zehn bis jetzt, und man kann in keiner Gemeinschaft, in keinem äh, Umfeld, ob es im äh, Gesundheitswesen ist, in der Öffentlichkeit, haben die alle keine nachweisbare äh, Wirkung und äh, die waren alle auf Research ResearchGate äh, veröffentlicht und da ist es dann verschwunden. Das ist also ein wissenschaftlicher äh, wissenschaftliche Review, das war ganz am Anfang, am 11. April 2020 habe ich das veröffentlicht. Der nächste Artikel hat sich äh, beschäftigt mit der äh, Mortalität und am, äh, im Juni 2020 habe ich einen Anti, äh, Artikel geschrieben, äh, Sterblichkeit, in der äh, Covid, äh, im Zeitalter von Covid, keine äh, Pest und übertriebene Regierungsmaßnahmen. Viele haben gesagt, dass ich äh, da übertrieben habe, aber äh, das, was ich geschrieben habe, ist inzwischen äh, nachgewiesen worden. Ich kann Ihnen dazu Grafiken zeigen heute, äh, wenn wir die Zeit haben, dann ist wirklich ganz wichtig. Dann habe ich auch äh, die Verbreitungsmodelle, äh, ich Verbreitungsmodelle erstellt, um um im Wesentlichen die Verwaltungsmodelle zu kritisieren. Und äh, dadurch äh, darf ich jetzt äh, im äh, Research äh, Gate gar nicht mehr veröffentlichen. Ja, seit 2007 äh, habe ich mich mit dem sozialen Phänomen, äh, wenn Sie das so sehen wollen, des äh, Klimawandels beschäftigt. Und ich habe dann die äh, Rechnungen für den Planeten äh, untersucht. Ich kenne das wirklich im Detail, kenne mich damit aus. Darüber habe ich ein Buch geschrieben. Ich habe einen großen äh, Artikel geschrieben, in dem ich äh, die äh, Vorteile beschrieben habe und eine der wichtigsten äh, Artikel, die äh, zeigen, dass es immer mehr äh, Stark- oder Extremwetterereignisse gibt, das liegt zum Teil daran, dass die Vergleiche waren, Entschuldigung, mehr Waldbrände. Da werden einfach Daten verglichen, die mit unterschiedlichen Techniken erhoben wurden und damit gar nicht vergleichbar sind.
4: Und ähm, dann wurde... Äh,
6: habe ich also damit nachgewiesen, dass die äh, Untersuchungen zu diesem Thema eigentlich völlig unsinnig sind. Und ich habe auch gezeigt, dass es eine systematische äh, Fehleinschätzung der, äh, der Temperaturdaten gibt. Ich habe mich auch mit den Bürgerrechten beschäftigt und äh, ich habe äh, eine Entscheidung des obersten Gerichtshofs in äh, Kanada analysiert und gezeigt, dass äh, die äh, äh, Gerichte ihre eigenen Regeln äh, zur äh, Berücksichtigung von Gutachten äh, Stellungnahmen erfüllt haben. Und dann haben wir noch einen Artikel geschrieben. Äh, an dem ein Gro äh, Herausgeber eines äh, Rechtsmagazins sehr interessiert ist. Wir äh, zeigen darin, dass äh, äh, das Artikel 7 des äh, Grundrechtekatalogs in Kanada äh, verletzt wird. Das wird aber von den äh, Gericht äh, abgelehnt, äh, das behauptet, dass wir das falsch interpretieren. Und äh, was für heute relevant ist, äh, ist äh, die äh, Politik. Äh, äh, 2019 habe ich einen äh, großen Artikel über die Geopolitik geschrieben, seit dem Zweiten Weltkrieg und die äh, Globalisierung und die technischen Veränderungen, die dazu geführt haben, oder das beschleunigt haben und die ideologische Übernahme unserer westlichen Institutionen. Man kann da also sehen, dass... Die Ideologie, die
4: ähm,
6: diese, Unterne diese äh, Organisationen vorsätzlich übernommen haben, ähm, ähm, ungefähr zu dem Zeitpunkt, als die Sowjetunion 1990 zusammengebrochen ist, das kann man sehr genau äh, korrelieren. Und da habe ich äh, einen äh, langen Artikel darüber geschrieben, was die Politik treibt, äh, die äh, Geldpolitik der amerikanischen Petrodollar, wie die Pharmaindustrie dazu gehört. Und ich denke, das ist wirklich ein guter Hintergrund dafür, dass man den Zusammenhang verstehen kann, in dem sich Covid entwickeln konnte. Das wären also die großen ähm, Forschungsgebiete, die ich bisher untersucht habe. Die können Sie also auf meiner Webseite finden. Ich habe ganz viele Interviews durchgeführt und viele davon sind auch in dem Videobereich meiner Webseite.
7: Und jetzt können wir uns mal die einzelnen Bereiche raussuchen. Ich glaube, wir haben nur Zeit für ein oder zwei. Ich würde vorschlagen, dass wir über die Mortalitäts, über die Gesamtmortalitätsraten sprechen. Ja, um das zu tun, ist es vielleicht gut, vielleicht kann ich da noch ein bisschen was vorwegschicken. Alle die äh, Gesamtsterblichkeit basiert auf der Rechtsprechung, dass wenn jemand stirbt, egal ähm, welchen, welcher Grund dafür angegeben wird, also man entfernt damit die Todesursache als Variable. In der Realität ist das immer sehr schwierig festzustellen, außer unter ganz bestimmten Umständen. Also wenn jemand in einem Autounfall stirbt, dann ist die Todesursache offensichtlich. Aber es gibt viele Organe, es gibt viele Dinge, die zusammenspielen. Was jetzt genau die Todesursache sagt, ist normalerweise sehr schwierig festzustellen. Aber aufgrund dieser Problematik ist es... Äh, Gibt es eine Voreingenommenheit durch dieses soziale Umfeld, durch die Medien? Das ist schon seit 100 Jahren bekannt, dass es verschiedene Ursachen geben kann und dass in der öffentlichen Meinung immer bestimmte Ursachen ähm, im Fokus stehen. Und das haben wir mal rausgerechnet. Einige mh, Länder sind sehr gut darin, die äh, Sterblichkeitsraten zu er ermitteln, pro Tag, pro Woche, pro Monat, pro Jahr. Und man kann das auch nach Altersgruppe machen. Und äh, man kann in den USA beispielsweise 50 verschiedene Staaten angucken, die im Grunde genommen alles einzelne Länder sind. Und man kann das sehr detailliert analysieren und Korrelationen suchen zwischen dem, was man in der Gesamtsterblichkeit sieht und was die sozialökonomischen Charakteristiken sind. Und da sehen wir enge Korrelationen für die zusätzlichen Todesfälle in, während Covid. Also eine sehr mächtige und robuste Sache, die man hier messen und studieren kann. Und darauf haben wir uns weitestgehend konzentriert. Und ich würde jetzt gerne meinen Bildschirm teilen und Ihnen einige Grafiken zeigen. Das wird nicht ganz zusammenhängend sein, weil ich nicht genau die Zeit habe, das am Einzelnen Stück für Stück zu entwickeln. Und ich glaube, Sie können jetzt sehen, was ich hier aufgerufen habe. Das ist meine Webseite, wo Sie sehen, so sieht das aus. Hier gibt es eine Covid-Abteilung mit den ganzen Artikeln, die ich geschrieben habe zum Thema Covid und in der Forschungsabschnitt sieht man hier Klimawandel und so weiter, auch Geopolitik. Und das hier ist die, der große Artikel, über den ich gerade, den ich gerade genannt habe, also eine Arbeit, die veröffentlicht worden ist. Das ist meine Webseite, aber jetzt wollte ich Ihnen nicht meine Webseite zeigen, sondern die Daten, die ich hier in einer PowerPoint-Präsentation habe. Ich beginne immer mit den USA und ich zeige das nochmal im Präsentationsmodus. Und das hier, was wir hier sehen,
4: irgendwie
7: habe ich mich jetzt hier verklickt. Es passiert nicht das, was ich mir vorgestellt habe.
4: Okay, so, jetzt. Um, I'll move this Und... Over, so that you can... Wait, can I make this smaller...
7: Kann ich das ein bisschen kleiner machen? Ich verschiebe das mal eben. Das ist die Gesamtstädlichkeit.
6: Can you, can we make it a bit smaller on the big screen that we can see? Ich glaube, wir können das auf dem großen Bildschirm hier ein bisschen verkleinern. Aber online kann man, nur, kann man durchaus ihren Bildschirm sehen.
0: Wir können den Titel noch nicht sehen.
6: We can't see the title yet. We can just go ahead. Uh, wir können einfach weitermachen, denke ich.
7: Das hier ist der prozentuelle Anstieg der Sterblichkeit pro, Arbeits-, pro Altersgruppe in den zehn größten US-Staaten. Also man sieht die, hier unten die Altersgruppen 0 bis 24 und so weiter. Das letzte ist 85 und älter. Und die Farben entsprechen den jeweiligen Staaten, Kalifornien, Texas und so weiter. Hier sehen wir die Übersterblichkeit ähm, auf der historischen über der historischen Zeitlinie das ist sehr sehr gut untersucht und das hier ist die historische Der Anstieg gegenüber der historischen Baseline in der ersten Hälfte der Covid-Phase, also von dem 11. März 2020, der Verkündigung der Pandemie bis 50 Wochen danach, bis die Impfkampagnen aufgetreten sind. Und hier sieht man, dass in fast allen Altersgruppen bis zu 40 Prozent mehr Tode aufgetreten sind als in dem Durchschnitt, als vorher. Also man sieht hier einen starken Anstieg. das sind die USA, das ist nicht überall so in Kanada gewesen. Auf keinen Fall war das in Kanada beispielsweise so. Das Nachbarland oder anderen europäischen Ländern gab es keine Sterblichkeit in diesem Umfang. Die USA ist hier ein besonderer Fall, weil sie eine große Menge der Menschen haben, die meisten Leute wissen nicht, dass in den USA es 13 Millionen Menschen gibt, die einer schweren ähm, mentalen oder geistigen Störung unterliegen. Ähm, also es gibt viele Ursachen, äh, Fettleibigkeit, Armut, Ungebildetheit, also eine Bevölkerung, die im Grunde genommen schon am Rande einer Katastrophe stand, ohne äh, diese ganzen Maßnahmen. Und ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, wie das die Menschen umgebracht hat im Einzelnen. Aber wir hatten hier eine sehr vulnerable Gesellschaft insgesamt. Und in der zweiten Hälfte von Covid, die wir uns jetzt mal angucken, ist, wo man jetzt die äh, Impfkampagne hat. Und das hat hier die Verteilung der Tode verändert. Und wieder hier diese Staaten, wie das aussieht, nachdem alle geimpft worden sind. Also eine noch größere Auswirkung auf die jüngeren Leute scheinbar. Das sind die Daten, die wir hier uns angeschaut haben und versucht haben herauszufinden, was hier wie wirkt. Ja, das kann man in verschiedenen Arten und Weisen sehen, auf Karten und so weiter. Was wir uns als nächstes angeguckt haben, ist... Dass wir die Übersterblichkeit für die gesamte Covid-Zeit haben pro Bevölkerung pro Land, also jeder Punkt ist eins der 50 Bundesländer und auf der X-Achse liegt man die Armut, der Anzahl der Menschen, die arm sind in den Ländern und wir sehen hier eine ganz klare Korrelation ähm, der der Koeffizient ist plus 1,6, also sehr, sehr deutlich. Das hat es in den Sozialwissenschaften noch nie gegeben, bis zu diesem äh, Grad. Und das sind die Daten. Hier haben wir die Ursprünge anguckt und wir sehen ja, dass die Übersterblichkeit nicht nur... Ähm, der, der Armut entspricht, sondern proportional zur Armut sogar steigt. Das ist, wenn man die Armut verdoppelt, dann steigt die Sterblichkeit um das Gleiche. Das sind die Korrelationen, die wir hier festgestellt haben ähm, in Bezug auf die Sterblichkeiten in den USA. Hier ist eine ähnliche Kurve, aber wir sehen jetzt hier das Familieneinkommen in den Staaten. Und hier sehen wir, wenn die Familie über 100 30.000 Euro äh, pro äh, Dollar pro Jahr verdient, dann wird niemand daran sterben. Das ist natürlich eine etwas grobschlächtige Interpretation. Es gibt auch eine Korrelation mit Fettleibigkeit, aber keine Korrelation mit dem Alter der Bevölkerung. Das heißt, wenn wir uns hier mal angucken, wie viele sind 65 oder älter, 75 oder 85 oder älter, dann sieht man einen derartige Verteilung hier und das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was man bei einer Atemwegserkrankung er erwarten würde. Die klinischen Studien sagen uns ja vorher, dass das exponentiell mit dem Alter steigen sollte, aber stattdessen sehen wir hier diese gleichmäßige Verteilung. Dann können wir uns nochmal die Korrelation der Übersterblichkeit mit verschiedenen dingen äh, angucken hier haben wir ein, verschiedene unterstützungsprogramme hier sehen wir behinderungen wie sie von der regierung definiert werden also menschen die mit behinderung leben das ähm Sieht hier auch eine Korrelation mit der Übersterblichkeit in der Covid-Zeit. Das sind die Studien, die wir hier durchgeführt haben, mit denen wir zeigen wollen, dass die Alters. Gruppen, die Verteilung über die Altersgruppen derjenigen, die eine schwere geistige Schädigung haben, eben besonders für die jungen Menschen zutrifft. Und das könnte durchaus erklären, zumindest interpretieren wir das so, das möchte ich jetzt nicht im Einzelnen ausführen, aber das ist eine sehr lange Arbeit über die USA, eines der wichtigsten Arbeiten dazu. Hier
4: Sehen wir nochmal die
7: Altersverteilungen. Hier sehen wir die äh, Gesamtsterblichkeit in den USA für die verschiedenen die verschiedenen Farben zeigen hier die verschiedene Integration vor und nach der Impfung an, um die Methoden hier darzustellen. Und wir sehen, dass es im Grunde die Grundlinie gerade ist. Und sobald die äh, Pandemie ausgerufen wird, sieht man diese starke Steigerung hier, die sofort nach oben geht und die sehr heterogen ist. Ähm, es gibt ungefähr 30 Staaten in den USA, die das nicht zeigen. Und das kann also nicht äh, von Anfang an aufgrund der Verbreitung einer Krankheit sein, sondern es muss aufgrund dessen sein, was in der Rechtsprechung passiert ist. Und die aggressive Natur der Maßnahmen in den verschiedenen äh, Bundesländern das ist also hier eine Zahl und das haben wir versucht, mit den Impfungen in Korrelation zu bringen nach Altersgruppen und wir sehen hier deutliche Hinweise in einigen Bundesstaaten, dass es eine Übereinstimmung gibt, der Anstieg der Impfungen mit der Kampagnen und der Impfung der äh, empfindlichsten, die am schwierigsten zu erreichen waren, in Städten wie Georgia, Mississippi und so, wo das eine unnormale äh, Gesamtmortalität äh, erreicht hat, die nicht saisonal bedingt ist, weil das ja im Sommer geimpft wurde. Das ist alles hier in dieser Arbeit zu den USA. Wir haben hier Hinweise gefunden, dass die Daten so deutlich waren, dass äh, sie diese Schlüsse zulassen. Wir sehen also hier eine sehr detaillierte Arbeit zu den USA, die sich die ganzen Korrelationen anschaut mit Blick auf unsere ganzen alten Arbeiten. Wenn jemand also eine Arbeit lesen möchte, um diese Gesamtsterblichkeit äh, zu erkennen, das ist hier das. die eine Arbeit, die das am besten Überfass, umfassend zusammenfasst. Das ist das, was ich Ihnen jetzt hier zeigen wollte zur Gesamtstädtlichkeit. Ich wollte Ihnen aber auch zeigen, wie anders das in Kanada aussieht. Lassen Sie mich mal eben hier umschalten.
6: Dann muss ich hier hingehen und Ihnen die zweite Powerpoint-Präsentation für Kanada jetzt mal zeigen. Gehen wir mal auf die die Show. Vielleicht muss ich gar nicht mit den derzeitigen Folien anfangen. Wir haben vor kurzem einen Artikel über Kanada geschrieben. Kanada ist ein ganz besonderes Land. Da ist ja etwas ganz Besonderes passiert, denn die Regierung behauptet, dass durch Covid-19 und die Gesamtzahl der Todesfälle, die sie äh, behaupten, äh, fast doppelt so hoch, äh, wie die Übersterblichkeit äh, überhaupt ist, aus allen Gründen, aber also die Gesamtübersterblichkeit ist äh, nur halb so hoch, wie die Übersterblichkeit, die äh, die Regierung allein Covid zuordnet. Äh, also da haben wir uns das mal angeschaut, das sind die äh, Gesamtübersterblichkeit äh, in Kanada. Also es gibt ja keine äh, besonders hohe Gesamtübersterblichkeit während äh, Covid. Also hier sieht man äh, äh, auf der äh, y-Achse äh, null äh, Tote, um das, äh, um dann Referenz äh, zu setzen, dann Zeigen wir hier einen Ausschnitt vergrößert, der 11. März 2020. Da sehen Sie jetzt hier den Beginn äh, direkt vor diesem äh, Peak der äh, Gesamtübersterblichkeit. Hier fängt. Äh, Covid also an, nach diesem äh, letzten äh, blauen Punkt, also da gibt es diese Ankündigung und hier gibt es den äh, Vorlaufzeitraum, äh, der Zeitraum davor, den Zeitraum davor und wenn man das lang genug beobachtet, äh, dann kann man die saisonalen äh, Varianzen einen Durchschnitt da ermitteln und man kann hier sehen, dass das eine fast gerade Linie ist und das ist also der historisch vorhergesagte Trend, das wächst, weil wir eine alternde Bevölkerung haben und so weiter und hier sieht man während Covid eine ganz kleine Zunahme, also drei Prozent mehr als über dem historischen Trend für Kanada, das war durchaus sehr sichtbar, wenn man hier die Baseline darstellt. Das kann man messen, äh, quantifizieren. Man kann natürlich auch die äh, Fehlermarge hier äh, beurteilen. Und das ist die Hälfte von dem, was äh, die Regierung äh, allein Covid äh, zuweist. Äh, das ist die Situation in Kanada.
4: Okay, den Rest, da werde ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Und der äh,
6: oberste Amtsarzt in Kanada hat diesen ähm, in diesem Monat einen äh, Artikel veröffentlicht, äh, in dem er behauptet, dass wenn diese ganzen Maßnahmen nicht ergriffen geworden wären, ähm, Lockdowns, Massen und so weiter und so fort, Impfungen, dass es eine Million mehr äh, Tote gegeben hätte in Kanada. Und das wird wirklich in einem Artikel äh, von der Regierung veröffentlichten Artikel behauptet. Und das wollen wir auch mal einer Kritik unterziehen. Und ich möchte mal hier zeigen, wie man das ganz leicht machen kann. Ich zeige hier noch mal die Gesamtsterblichkeit in Kanada äh, in zwei wöchiger, äh, Aufgliederung. Und Sie sehen hier, äh, wie sich das äh, historisch entwickelt hat. Blau ist die Gesamt, äh, ist die äh, Gesamtsterblichkeit in Kanada und das ändert sich fast überhaupt nicht äh, während der Covid-Phase, außer bei diesem ersten äh, Peak hier. Und Sie haben ja gesehen, dass da in äh, Alberta und Saskatchewan ganz schlimme Sachen passiert sind. Aber das muss man ganz genau analysieren, um das zu sehen. Aber insgesamt ist es eine dreiprozentige Steigerung gegenüber dem historischen Trend. In Rot sieht man, was die Regierung behauptet. Das ist eine Darstellung, was eine Million zusätzliche. Zunahme ähm, ähm, bedeutet hätte, wenn man die entsprechend verteilt über die verschiedenen Wochen. Was die also sagen, wenn sie diese Maßnahmen nicht durchgeführt hätten, dann hätten wir die Mortalität da oben gehabt hätten, in rot dargestellt hier. Das ist mehr als eine Verdopplung der Gesamtsterblichkeit. Das ist völlig verrückt. Und das kann man auch nachweisen, dass es verrückt ist. Wenn das nämlich wahr wäre, dann behauptet man ja, dass all die Maßnahmen, die man äh, eingeführt hat, die ähm, Sterblichkeit im Prinzip auf den genau den äh, historischen Trend zurückgebracht hätte.
4: Und die Wahrscheinlichkeit,
6: dass genau das passiert,
4: dass man dadurch, was man macht,
6: alles genau dahin reduzieren kann, als wenn man überhaupt gar kein äh, tödliches Virus hätte. Äh, das heißt also, die, dass ihre magischen Maßnahmen diese riesige Übersterblichkeit, die wir gehabt hätten, ohne die Maßnahmen, genau auf den äh, historischen Trend zurückgeführt haben, äh, wenn gar nichts Besonderes passiert wäre. Und wir sagen, dass das in einem Universum von einer Million durch Zufall passieren könnte. Wir sagen, dass es wirklich äh, über unglaublich überheblich ist, das zu behaupten. Und das ist die Grafik, die das wirklich äh, untermauert, denke ich mal. Das ist also der jüngste Artikel, den wir über die Gesamtsterblichkeit in Kanada veröffentlicht haben. Ich denke, dass das Beste, was wir jetzt machen können, ist, dass wir äh, Fragen zulassen. Es gibt hier ganz viele Sachen, die ich gar nicht erwähnt habe. Und äh, je nachdem, äh, wo die Interessen liegen, würde ich gerne die ähm, entstandene Lücken auch dann auffüllen. Also werde ich jetzt keine weiteren Grafiken mehr zeigen, sondern einfach Fragen beantworten.
0: Diejenigen,
7: die in Amerika gestorben sind, wissen wir da,
0: ob es
7: beispielsweise viele Junge waren und dass die gestorben sind, weil sie in besonderen wirtschaftlichen Situationen waren oder aufgrund der, der Impfungen, von dem, was Sie gesehen haben, der
6: Übersterblichkeit? Nee, unsere Schlussfolgerung ist, dass die Übersterblichkeit bei den Jüngeren wahrscheinlich äh, durch die
4: Programme
6: ähm, hervorgerufen wurden, ähm, wo sie die ähm, geistig Behinderten äh, geimpft haben, die halt äh, vor, ähm, überproportional jung sind, eine der großen Schlussfolgerungen unseres Artikels ist, dass die äh, Impfung selbst ähm, gar keinen Einfluss auf die Gesamtsterblichkeit hat. Ich sage nicht, dass das klinisch keine äh, tödliche Wirkung hat. Wir haben natürlich hier äh, äh, untersucht, welche, aus welchen Gründen Menschen versterben. Äh, man sieht, dass in den ersten fünf Tagen nach den Impfungen äh, schon mehr Menschen versterben. Aber das ist etwas, was die Gesamtsterblichkeit gar nicht groß beeinflusst hat. Das haben wir uns schon angeschaut. Die Frage, die Sie ja gestellt haben, also die Antwort darauf wäre, dass die Staaten, in denen wir eine, einen Peak sehen, der mit der Impfung zusammenfällt, ist, dass es Staaten sind, in denen es sehr viele vulnerable Menschen gibt. Das heißt, ich denke, dass die Impfung als zusätzliche ähm, äh, toxische äh, Herausforderung äh, töten kann, wenn sie sowieso schon ähm, sch geschwächt sind. Das ist unsere Schlussfolgerung. Die zweite Schlussfolgerung, die wir gezogen haben, wir haben ja zwei große Artikel zu den Vereinigten Staaten veröffentlicht haben. Ähm, das ist aber die erste Schlussfolgerung, die wir haben. Das passt aber auch noch nach der, äh, dem Impfrollout. Wir haben hier beobachtet, dass die Vereinigten Staaten
4: äh, einen, äh,
6: dass die äh, Behauptungen der Regierung hinsichtlich der äh, Impftoten, der der äh, Covid-Toten. Ähm, im Zusammenstehen mit äh, Kommoditäten und dass viele Menschen eben an äh, Lungenanzündungen gestorben sind, die nichts mit Covid zu tun hatten, obwohl die Regierung das als Covid äh, gerechnet hat. Und ähm, es wurde äh, irgendwann empfohlen, dass wir... Äh, keine ähm, Antibiotika mehr verschreiben sollten und wir haben die Schlussfolgerung gezogen, dass die Beendigung Beendung der Antibiotika-Verschreibung ähm, in den armen Staaten ähm, die Auswirkung gehabt hat, dass dort mehr Menschen gestorben sind, also in den ärmeren Staaten Wurden, es wurden die äh, Antibiotika abgesetzt. In den armen äh, Bundesstaaten hat das äh, zu bakterieller äh, Lungenentzündung oder dem, dem äh, zu Todesfällen aufgrund bakterieller Lungenentzündung geführt. Und es wurde ja auch behauptet, dass Ivermectin äh, lebensrettend wirkt. Der Grund ist, dass Ivermectin unfassbar wirksam ist gegen bakterielle Lungenentzündung. Das ist auch schon in der Literatur entsprechend äh, beschrieben. Und deswegen, das ähm, würde unserer Meinung nach äh, erklären, warum es diese anekdotische äh, Wirksamkeit von Ivermectin bei äh, Covid-19 äh, äh, unterstützen oder erklären würde, also dass da viele Menschen gerettet wurden, die andere, äh, andernfalls nicht an Covid, sondern an bakterieller Lungenentzündung verstorben wären. Also äh, im Prinzip äh, sind wir auf eine, äh, einen Punkt zurückgefallen äh, vor 1919, als die Antibiotika entdeckt wurden, äh, nachdem die äh, äh, Antibiotika abgesetzt wurden. So wie das auch in früheren Zeiten war, und das ist jetzt in fünf unabhängigen, unabhängigen äh, Artikeln nachgewiesen worden, dass, oder Studien nachgewiesen worden, dass äh, alle Lungenproben, äh, die äh, untersucht wurden von Menschen, die äh, bei der spanischen Flu äh, äh, Grippe verstorben sind, dass sie tatsächlich an bakterieller Lungenentzündung verstorben sind. Wir denken, dass genau das sich wiederholt hat, dass also viele Menschen, die an äh, bakterieller Lungenentzündung verstorben sind, viele auch an Stress, äh, der dazu geführt haben, dass Menschen sich andere äh, Krankheiten äh, zugezogen haben, es ist ja nachgewiesen, dass ähm, Stress, äh, dazu, die, das Immunsystem äh, schwächt, äh, hat ein wirklich großer Ausdruck auf das Immunsystem. Also den Menschen wurden, äh, wurde ja Einkommen äh, genommen, die Menschen wurden isoliert, sie konnten nicht mehr äh, ins, in die Sporthalle gehen, sie... Äh, konnten nicht mehr aus dem Haus rausgehen und in den südlichen Staaten, wo es besonders heiß ist, hätte das natürlich auch die äh, die Ausführung gehabt, dass die Menschen weniger Resistenz haben gegen bakterielle Lungenentzündung. da gab es keine Antibiotika mehr und deswegen kam es zu äh, diesem, äh, dieser Übelsterblichkeit äh, gab und deswegen äh, ist es in den USA so anders gelaufen als in Kanada oder den meisten anderen. Also wenn man sich Europa anschaut, die westeuropäischen Länder, äh, da war es ähnlich wie in Kanada, die osteuropäischen Länder zeigen eine äh, Gesamtsterblichkeit, äh, die äh, der Situation in den USA vergleichbar ist. Vielleicht aus den gleichen Gründen.
7: Vielleicht äh,
6: kann man sagen, liegt das an den Maßnahmen? Nun, ich glaube nicht an den
7: Maßnahmen. Man findet Vorgaben dazu, ich weiß
4: nicht, äh, äh,
7: die Ärzte Schwierigkeiten gekriegt hätten, wenn sie zu viele Antibiotika verschrieben hatten. Aber wenn man mal die Verschreibung von Antibiotika in den westlichen Ländern anguckt, dann sieht man dort überall einen Rückgang, als die Pandemie äh, erklärt wurde und die wird durch die Pandemie hindurch wird das erhalten. Es wird fast halbiert und es bleibt auch äh, unten. Und das ist ähm, schon historisch auffällig. Das ist zur gleichen Zeit passiert ungefähr, als in einigen der führenden Medizinmagazine, Zeitschriften es plötzlich hieß, man sollte keine Antibiotika mehr verschreiben. Und die CDC hat das ja auch gesagt. Und wir glauben, dass es hier eine systemische Unterbindung dessen gab, was normalerweise an Antibiotika verschrieben wird. Normalerweise sind äh, die vulnerablen Menschen, die für genau für die empfindlichen Menschen in den Staaten.
6: Das scheint ja auch äh, den, äh, die Auswirkung äh, gehabt zu haben, dass man eine Doppelinfektion hat äh, mit Covid und einer bakteriellen oder vielleicht ich glaube auch Wolfgang Wodak hat glaube ich auch äh, schon mal irgendwann gesagt, dass äh,
4: man äh,
6: vielleicht Influenza A und B äh, bekommt und dann auch noch äh, Corona und dann hat man irgendwie eine Superinfektion. Ja, da gibt es wissenschaftliche
7: Arbeiten, zu, die genau das zeigen, dass eine virale Atemwegserkrankheit einen äh, sozusagen öffnet für eine bakterielle Lungenentzündung. Aber aus meiner persönlichen Sicht... Gab er hat die Gesamtsterblichkeit in Kanada und ungefähr 30 Staaten in Amerika und in westlichen Ländern, gab es kein besonderes virulentes Pathogen. Und ich glaube, das ist einfach kein besonderes uh, virulentes Pathogen, kein besonders krankheitserregendes. Uh, Erreger gab, äh, kein Killer, der uns besonders jetzt hier zerstört hat. Ich glaube, die hohen Todeszahlen in den USA sind durchaus zu erklären, durch die Stressmechanismen, äh, den Rückgang von Antibiotika und äh, die medizinische Fehlbehandlung, die ganz klar alle diese ähm, Anstiege gesagt, äh, dafür gesorgt haben, dass die passieren, insbesondere, dass die empfindlichen Patienten aus den Intensivstationen rausgebracht werden, in Pflegeheime verbracht werden. In New York ist da ganz viel passiert und die hatten die größten Todeszahlen. Also ich glaube, unsere Schlussfolgerung ist, dass die Übersterblichkeit aufgrund der Regierungs- und medizinischen entweder Behandlungsverweigerung oder Fehlbehandlung ähm, entstanden ist. Und wir unterschätzen bei weitem den psychologischen Stress, der hier eine Rolle spielt. Seit Sheldon Cohens Arbeit, dem amerikanischen Wissenschaftler, der für über 30 Jahre daran gearbeitet hat, er hat gezeigt, dass in, äh, die Wahrscheinlichkeit ein Infektio haben. In ähm, Universitätsstudenten ist da eine Studie gemacht worden, als man die noch infizieren wurde. Da hat er gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit infiziert zu werden und sehr krank zu werden davon ganz eng, korreliert mit der Erfahrung von sozialem Stress und sozialer Isolation. Das war ein Masseneffekt. Also musste man nicht randomisiert äh, prüfen, sondern es war das allerüberwältigendere Ergebnis. Das ist nicht zu verachten. Psychologischer Stress ist wesentlich wirksamer, als wir das bisher glauben. Und das sieht man auch aus Tierversuchen. Alle Tierversuche zeigen, Zeigen, dass der erstwichtigste Faktor, der ähm, die individuelle Gesundheit beeinflusst, ist äh, äh, Stress innerhalb des Sozialgefüges, der Herde der Gemeinschaft ist. Das ist das, was entscheidet, wie krank man wird, wie oft man krank wird und ob man stirbt. Und ich glaube nicht, dass Menschen sich da groß unterscheiden. Ich glaube, das gilt für alle sozialen Tiere, alle Säugetiere. Das heißt, wenn man im Leben zerstört wird, die Umstände sich ändern, man ohnmächtig ihnen gegenübersteht und äh, die sein, das Selbstbewusstsein, das Selbstgefühl negativ beeinflussen, dann hat das eine negative Auswirkung auf die Gesundheit und ich glaube, das ist genau das, wo wir hier im Moment stehen. Rabbi Smith hat gesagt, äh, wo ich ihm zustimme, äh, vergisst die Wissenschaft. Ich glaube, Wissenschaft, als Wissenschaftler glaube ich, dass die Wissenschaft glaubt, sie viel mehr weiß, als sie weiß. Und äh, sich einfach immer selbst wieder auf viele verschiedene Weisen in die Irre leitet. Viel mehr, als wir uns zugestehen. Und ein Startpunkt, wo man das in Frage stellen kann, ist, man kann argumentieren, dass es wahrscheinlich besser ist, ähm, irgendwo anzufangen und zu glauben, man weiß nichts, als dass man glaubt, man weiß viel. Möglicherweise ist das ein besserer ähm, Anfangspunkt, einfach um sich nochmal auf den Vorredner zu beziehen. Ich hoffe, dass das die Fragen soweit beantwortet hat.
6: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ähm, aus, äh, von den Zuschauern haben wir eine Frage. Es gibt ja jetzt eine Reihe Fakten, die Sie auf den Tisch gelegt haben, aber gleichzeitig, äh, äh, Sie haben ja schon gesagt, äh, dass Ihre Artikel relativ früh veröffentlicht wurden, also äh, als diese Maßnahmen gerade erst äh, anfingen
0: und trotzdem,
6: haben die äh, politischen Entscheidungsträger diesen Dingen überhaupt keine Beachtung geschenkt und ähm, äh, vielleicht haben sie die Fakten auch gar nicht an sich herangelassen, da muss auch irgendwas anderes abgegangen sein, politisch, ja, auf jeden Fall aus meiner äh, aus meinen Studien äh, der Geopolitik und da äh, in diese Richtung geht ja Ihre Frage auch hin, denke ich. Da habe ich äh, oft äh, äh, schon gesagt, dass ich äh, zum Schluss äh, Folgerung gekommen bin, dass die Covid-Maßnahmen geplant wurden äh, als und umgesetzt wurden als Kriegsmaßnahmen. Also
4: man äh, äh,
6: isoliert und äh, misshandelt die, äh, diejenigen, die sich der Impfung zum Beispiel besetzen. Äh, man äh, schließt, äh, bringt einige sogar zusammen in, äh, in Konzentrationslagern zusammen. Äh, man äh, hat äh, Ration, äh, Rationierung von Ressourcen, Lebensmittel, äh, Energie. Wir haben äh, Zensur der äh, gesamt, gesamten Unternehmen, äh, die gesamte äh, Privatwirtschaft äh, wird auf Linie gebracht. Es werden immer mehr Waffen geliefert. Die äh, Waffenentwicklung wird äh, Hochgefahren. Ich rede hier von den Impfstoffen. Jeder muss sich impfen lassen. Äh, man hat äh, die entsprechenden Impfzentren und überzeugt die Menschen, sich impfen zu lassen. Das kann man als äh, das, äh, die Methode zur, äh, für den Einsatz der Waffen äh, betrachten. Uh, man uh, unterstützt und ermuntert die Menschen, uh, Abweichler zu sanktionieren. All das sind Kriegsmaßnahmen unter Kriegsbedingungen. Und uh, ich habe uh, uh, das so interpretiert, dass wir in einem Kriegszustand sind. Ein Krieg äh, mit dem Versuch, die wirtschaftliche Entwicklung von Asien und Eurasien äh, zu äh, vernichten. Äh, das Pentagon hat das zugegeben. Sie geben sich ein Jahrzehnt, um das System zu zerstören. Es gibt sehr viel... Äh, Bekämpfung der Chinesen, es gibt den Krieg in, Ukra äh, in der Ukraine, es gibt Sanktionen, äh, als wären wir in einem Krieg. Also Pentagon und das Regime in den Vereinigten Staaten äh, befinden sich im Kriegszustand gegen die Entwicklung äh, von Eurasien und China und äh, das haben sie beschlossen umzusetzen und sie wissen, dass es da einen, ähm, eine Rückwirkung geben wird auf die eigene Bevölkerung und deswegen versuchen sie auch jeden Widerstand im Inneren zu unterdrücken und, zu, ähm, und deswegen denke ich, dass wir Covid-artige Maßnahmen mindestens für das nächste Jahrzehnt haben werden. Das ist meine Vorhersage. Ob es eine neue Variante ist, eine neue Krankheit, wenn Sie uns überzeugen können, dass es eine Klimakrise gibt, was immer Sie brauchen, werden Sie Ihre Propaganda nutzen, um diese Kriegsmaßnahmen zu akzeptieren. Denn es wird erhebliche Folgen aus diesem Krieg geben. Was die wollen, ist, dass jeder sich zusammensperren lässt. Sie wollen keine Entwicklung. Sie wollen keine Entwicklung von Afrika. Die Entwicklung bedroht das Regime, denn Entwicklung bedeutet unabhängiges Denken. Es bedeutet Ressourcen, die vor Ort bereitgestellt werden. Es gibt die Möglichkeit des Widerstandes. Also Entwicklung ist sehr gefährlich. Die möchten einfach die äh, Entwicklung beenden und steuern. Ich denke, darum geht es auch bei dem, äh, der Klimakrise, der, diese sogenannte Netto-Null-Kampagne. Äh,
4: äh,
6: die Entwicklung der Bevölkerung ist die größere, größte Bedrohung eines äh, Systems, das äh, von einer Elite gesteuert wird und die die Welt äh, kontrollieren möchte. Ich denke, dass die Geopolitik das große der große strukturelle Rahmen ist, der es uns ermöglicht, das hier zu verstehen. Die Geopolitik ist ja nicht verschwunden mit dem Beginn der Pandemie. Das gibt es schon seit vor dem Ersten Weltkrieg. Das kann man beobachten, man kann es quantifizieren. Und es sind Systeme wie ähm, im Wesentlichen ein äh, Weltreich, das ein äh, Bildungssystem hat, ähm, ein militärisch-industriellen Komplex. Also, das ist das äh, äh, der große. Uh, Einfluss auf den uh, auf die Welt. Die Milliardäre dürfen Milliardäre sein, weil sie dem Regime nutzen. Die könnten man natürlich jederzeit uh, beseitigen, aber ich glaube, es geht wirklich darum, uh, große Systeme zu schützen und die Vereinigten Staaten machen da einen riesigen Fehler. Äh, denn man kann kein Weltreich haben, wenn man die äh, eigene Bevölkerung schädigt. Wenn wir keine wirtschaftliche Entwicklung haben, äh, dann klappt das nicht. Wir können nicht einfach nur andere Kontinente ausbeuten. Ich denke, das ist ein Riesenfehler.
4: Und ich glaube, Trump hat das anerkannt, als er
6: gesagt hatte, dass er Amerika wieder groß machen will. Also es gibt hier einen... Fraktion im militärisch-industriellen Komplex, der das Problem erkennt. Aber da geht die Reise hin. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die eng mit der CIA zusammenarbeiten, die glauben, dass sie eine Welt haben können, wo sie jeden ausbeuten können und Regierungen nach eigenem Gutdünken austauschen können und dass sie keine Stark, keine starken Institutionen brauchen, um ein Weltreich ähm, laufen zu halten. Ich denke, das ist ein großer Fehler. So sehe ich die Situation geopolitisch.
7: Ist das das Ziel der Regierung, oder wie immer man das bezeichnen soll, was jetzt dahinter steht, die globalen Verbindungen der Dinge, ist das so, dass Sie die Menschen umbringen wollen, sei es durch Maßnahmen, durch Impfungen, oder dass Sie zumindest das Risiko in Kauf nehmen?
4: Ja, persönlich
6: glaube ich nicht, dass das Ziel wirklich die äh, ein Genozid ist, eine äh, Vernichtungskampagne. Wenn sie das machen wollten, dann hätten sie wirklich ein virulenteres äh, Virus da genutzt. Das könnten die ja wirklich machen. Also äh, wir können natürlich darüber diskutieren, wie ich äh, zu diesem Schluss äh, gekommen bin. Aber ich denke, dass Bevölkerungswachstum äh, die Elite bedroht. Und sie wissen das. Und haben Angst davor. Und die haben immer versucht, das unter Kontrolle zu halten. Denn wo man Bevölkerungswachstum hat, hat man Wirtschaftswachstum. Man hat verteilte Ressourcen, Ideen und Macht. Und das ist eine Bedrohung ihrer Rolle. Und das kann man nicht mehr äh, steuern, wo man äh, dann... Äh, da äh, wurde sich Wachstum entwickelt, da gibt es auch äh, mehr Freiheit. Das ist nach dem Zweiten Weltkrieg klar geworden. Die Vereinigten Staaten haben ja im Bretton Woods Agreement äh, die äh, Freiheit und das Wachstum genutzt, um sicherzustellen, dass der Westen sich schnell entwickeln würde, äh, Europa und die Vereinigten Staaten. dieses äh, Die Vereinbarung von Bretton Woods war eine unfassbare Zeit der äh, Freiheit und Entwicklung so sehr, dass Europa, Deutschland und Frankreich und Japan sich sogar zu gut entwickelt haben und äh, zu einer Bedrohung für die Vereinigten Staaten wurden. Sie äh, hätten sie beinahe äh, überholt. Und da haben sich die USA über Nacht plötzlich von diesem äh, von Bretton Woods zurückgezogen. Und man kann äh, zum gleichen Zeitpunkt eine äh, Steigerung der Globalisierung gesehen, wo viele amerikanische Unternehmen dann andere äh, Unternehmen weltweit übernommen haben. Und der nächste Globalisierungsschritt kam dann, als die Sowjetunion zusammengefallen ist. Da sieht man riesige ähm, Unternehmensübernahmen äh, in dieser Zeit, wo also die Vereinigten Staaten wieder sich richtig in die Globalisierung hineingestürzt haben. Das war so zu Anfang der 90er Jahre, als die Vereinten Nationen zum ersten Mal nach vielen Jahrzehnten
4: äh,
6: große internationale Konferenzen durchgeführt haben, um die neue Ideologie äh, äh, zu etablieren, um die Welt äh, der Globalisierung zu unterwerfen. Damals wurde ja äh, der erste Klimagipfel in Rio äh, abgehalten. Das war also ein großer Aspekt dieser neuen Ideologie. Eine weitere große Konferenz seiner Zeit war der Gedanke, dass Rassismus ein Problem der Sprache ist, nicht etwa der Ungleichheit in Afrika und sonst wo, sondern der Sprache. Und bei diesen Konferenzen wurde dann argumentiert, dass wenn man den Rassismus aus der Sprache beseitigen kann, dann wird damit der Rassismus selbst beseitigt. Und damit wurde die, mit dieser neuen Ideologie, naja, das ist, der die, der Beginn des Walkismus, äh, das fing an mit der, äh, dem Fall der Sowjetunion, als die Vereinigten Staaten die äh, neue Ideologie in allen Ländern auf äh, Linie gebracht hat. Ähm, also Klimawandel war ein Aspekt, dann die äh, Reinigung der Sprache äh, äh, vom Rassismus und das Zweite war dann die äh, Gleichheit, Geschlechtergleichheit. Das heißt, es sollte in allen Führungsriegen ebenso viele Frauen wie Männer geben. Das wurde also auch zur Ideologie und selbst die Sprache hat sich verändert. Also aus Frauenstudien wurden dann plötzlich Genderstudien. Und damit wurden dann die ganzen Bildungsinstitutionen der westlichen Länder auf Linie gebracht. Das habe ich in meiner großen geopolitischen Studie betrachtet. Ich habe gezeigt, welche Auswirkungen das hatte. Das ist die Welt, in der wir jetzt leben, wo es Covid geben kann, wo es diese komplette Kontrolle und Propaganda geben kann und wo diese Menschen schon an diese Gedanken gewöhnt sind. Ich denke, die haben das wirkliche Bildungswesen zerstört, das nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut worden war, wo es wichtig war, uh, unabhängig zu denken, kreativ zu sein, das waren wichtige Eigenschaften und dann ging es immer mehr darum, die Bevölkerung zu kontrollieren, denn die hatten ja schon alles, was sie hatten, indem sie einfach Late Lateinamerika und Afrika und so viel von Asien ausgebeutet haben, wie sie konnten. Und 1992, als die Sowjetunion zerbrach,
4: also sich politisch auflöste,
6: damals hat man sich gegenüber China geöffnet, um dort zu investieren. Der Gedanke war, dass man China durch kapitalistische Investitionen übernimmt. Und die haben dann so viel Geld gedruckt, wie sie konnten, denn sie hatten dann eben auch die militärische Machtprojektion, um... China zu dominieren. Sie haben massiv in China äh, investiert. Sie haben da eine Milliardsklasse geschaffen, von der sie hofften, dass sie die Kommunistische Partei bedrohen würde. Also das ist der übliche korruptions infiltrationsansatz den sie auch in Lateinamerika umgesetzt haben. Und sie hatten gehofft, China äh, durch kapitalistische Methoden zu übernehmen und äh, China in das System zu integrieren. Das hat aber leider nicht geklappt, denn die Kommunistische Partei war zu gut organisiert zu gut kontrolliert und es hat nicht geklappt. China hat eine Möglichkeit gefunden, diese Kapitalinvestitionen zum eigenen Vorteil zu nutzen, ohne übernommen zu werden und die Millionär- und Milliardärsklasse zu kontrollieren. Und dann haben die USA gesagt, dann werden wir einen neuen Deal aushandeln. Das hat Trump versucht und China hat gesagt, nö, machen wir nicht mit. Und dann war das Nächste halt die militärische Blockade Chinas sowie Sanktionen und Bedrohungen und dieser Wirtschaftskrieg, in dem wir uns derzeit befinden. Das ist also... Ganz kurz zusammengefasst, äh, der äh, Zusammenhang, der Kontext von Covid-19. Aber wie kann jetzt da der Ausweg aussehen, sowohl für die Wissenschaft
7: als auch geopolitisch? Nun ja, wenn ich mir das mal aus makroökonomischer Sicht angucke, individuell machen wir ja alle, was wir können. Ich arbeite unermüdlich daran, das klarzumachen. Für die Wissenschaft tun wir ja schon eine Menge. Die Wissenschaft, für die wird, wird sehr, sehr schwierig und gefährlich sein für ihre Propaganda. Aber äh, vom Großen und Ganzen her gesehen, ähm, wird, glaube ich, ein Unterschied machen die Entwicklung von Eurasien. Wenn Russland und China es schaffen, diesen Angriffen zu widerstehen, dann werden sie, und da sind sie schon bei, eine sehr kraftvolle, mächtige System schaffen, das wächst, das professionelle Entwicklung hat und die auch das auch mit dieser multipolaren Welt, die sich entwickelt, mithalten kann, die uns einen neuen Schub an Erfindungen, Wettbewerb und Wachstum geben wird, weil die USA dann tatsächlich national, domestically, also im Land wachsen müssen. Und das wird uns die der Bevölkerung die Freiheit geben. Das wird uns ein besseres Bildungssystem bescheren. Es wird die Wichtigkeit der individuellen Beiträge äh, hervorheben, und es wird die Gesamtsituation verändern, wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube also, die Welt wird sich im nächsten Jahrzehnt in diese Richtung entwickeln. Und ich denke, Europa, die Planer sollten das sehen. Und sollten der Versuchung widerstehen, der USA ähm, äh, sich von äh, Eurasien zu trennen, sondern sie sollten weiter den Weg verfolgen, den sie eingeschlagen haben. Ich glaube, China und Russland sind authentisch, wirklich in Entwicklung an Entwicklung interessiert in ihren Bevölkerungen und auf ihren Staatsgebieten und sie wollen verhandeln, sie wollen Frieden verhandeln, sie wollen wirtschaftliche Zusammenarbeit verhandeln und ich glaube, das ist die Richtung, in die die Welt gehen muss, anstatt mehr Kriege und Konflikte zu riskieren.
4: Das ist zumindest
7: meine Einschätzung aus ganz makroökonomischer Sicht.
6: Und kann das, ist das möglich ohne einen physikalischen Krieg?
7: Naja, wir haben den Krieg ja schon in der Ukraine.
6: Nicht mal in einen Weltkrieg oder einen europaweiten Krieg zumindest.
7: Nun, es gibt natürlich immer die Gefahr, das sind keine linearen Systeme, mit denen wir es hier zu tun haben. Wir haben das Glück, dass Russland äh, und die chinesischen Führungen Erwachsene sind und rational vorgehen und intelligent vorgehen, gut strukturiert sind äh, in ihren Institutionen. Das ist ein Glücksfall für uns, weil die USA eher unvorhersehbar ist. Die internen Auseinandersetzungen sind sehr heftig. Die Republikaner und die Demokraten sind an verschiedene Finanz- und Wirtschaftssektoren Knüpft und äh, da gibt es ständige Auseinandersetzungen. Sie sind rücksichtslos. Glücklicherweise sind nicht alle so rücksichtslos wie das größte Reich. ja. Aber äh, wenn Sie mich jetzt fragen, was ich über Krieg und Atomkrieg denke, nun, ich glaube, wir können uns die Geschichte angucken, um uns da klarzumachen, dass die Kriege auch aus dem Ruder laufen können. Dass Kriege sich ausweiten können. Das gibt es immer. Das ist kein linearer, vorhersehbarer Prozess und hoffentlich gibt es genügend Menschen, die das deeskalieren und auf Verhandlungen setzen und vermeidbare Auseinandersetzungen umgehen.
6: Ja, vielen Dank, das ist wirklich sehr inspirierend und wir werden uns Ihre Webseite anschauen und all die äh, Studien, an denen Sie gearbeitet haben, das ist wirklich sehr inspirierend, muss ich sagen, und auch beeindruckend, dass Sie äh, in all diesen unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind. Es gibt Ihnen aber auch die Möglichkeit, ein äh, Gesamtbild zu entwickeln. Ja,
7: vielen Dank, es war mir ein Vergnügen, die Gelegenheit zu haben, hier von meiner Arbeit zu berichten.
6: Ja, vielen, vielen Dank, toll. Thank you. Ganz fantastisch. Vielen Dank. Um,
0: yeah. uh, so, we actually have, ja, um, yeah, jetzt, genau, das war um, Dennis Rancourt aus, aus Kanada. Und um, ja, vielen Dank hat uns nochmal über die die, ja, ich, wie ich finde, sehr beeindruckend auch die ganzen ähm, Zusammenhänge über die Sterblichkeit und natürlich das größere geopolitische Bild ähm, informiert. Ja, also sehr interessant. Ich weiß nicht, ist denn jetzt noch, ich kann das nicht sehen, ob im Zoom, ob äh, noch Wolfgang oder ähm, sonst noch jemand da ist oder im Moment nicht. okay. Gut, dann werde ich jetzt die letzten Worte für diese Sitzung ähm, hier formulieren. Ja, ich möchte noch mal eine Sache ansprechen, die ja doch etwas, ähm, wie will man sagen, belastend ist. Also wir haben ja im Ausschuss die bekannten Probleme. Ähm, wir äh, sind jetzt im Moment in einer wirtschaftlich, äh, wie will man sagen, etwas bedrängten Situation. Ähm, wir haben ja äh, die, tja, die Situation, dass äh, Rainer Föhmich eine Liquiditätsreserve vom Ausschuss Immer noch hält. Das sind 700.000 Euro, die er bislang nicht zurückgeführt hat, obwohl er ja auch in einem Bittel-Interview und auch an anderer Stelle gesagt hat, dass es sich, dass seine wirtschaftlichen Verhältnisse es ermöglichen, dass er es jederzeit zurückführt. Das ist bislang jetzt nicht erfolgt. Ich habe ja auch eine Liquide, ähm, Liquiditätsreserve gehalten in Höhe von 100.000 Euro. Die ist komplett zurückgeführt, so wie es auch vereinbart war. Und ähm, jetzt ist die allerdings eben durch natürlich die laufenden Kosten und auch noch bestehende, vorher bestanden habende Verbindlichkeiten weitgehend ähm, aufgezehrt. Und wir haben, äh, oder sogar ganz, und wir haben auch inzwischen dem Rainer Föhmig Rechnungen von legitimen Dienstleistern übermittelt, erweigert sich da aber zu zahlen. Also es ist eine sehr schwierige Situation, wir sind da weiter an ihm dran und ich denke eigentlich, dass ähm, da doch zu dem Wort gestanden werden sollte, das Geld auch zurückzuführen, dorthin, wo es gehört nämlich zum Ausschuss zurück für die weitere Arbeit. Ja, vor dem Hintergrund würde ich aber auch gerne heute den ähm, Unterstützung, äh, Unterstützungsaufruf mit etwas mehr äh, Inbrunst äh, von mir geben. Und zwar müssen wir wirklich gucken, dass wir jetzt äh, durch diese Engpass-Situation kommen, bis wir dann ähm, hoffentlich ähm, endlich das Geld von Rainer für mich sehen werden. Und also wer uns da unterstützen kann, da sind wir sehr dankbar. Ähm, wir werden auch in, in Kürze äh, veröffentlichen die, die Kontobewegungen, dass man sich auch dafür überzeugen kann, dass die Gelder wirklich nur an legitime Dienstleister gehen und äh, natürlich ge geschwärzt um jetzt auch die Menschen, die, ähm, die uns unterstützen, so dass man nicht sieht, wer das jetzt persönlich ist. Ähm, das ist ja klar, Datenschutz und so weiter, aber dass man sehen kann, dass auf jeden Fall keinerlei, ähm, wie würde man sagen, Abzweigungen oder sonstige Dinge da passieren. Ja, in diesem Sinne, ich... Ähm, Bitte alle um Hilfe, weil ich glaube, die Arbeit, die wir hier tun, ist sehr wichtig. Es ist wichtig, dass wir da weiter dranbleiben, dass wir eine eine fragende Stimme bleiben und auch eine aufdeckende ähm, Entität. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, gerade in diesen Zeiten, wo ja auch jetzt plötzlich sichtbar wird, wie ganz vieles eben doch auf noch eine Art zusammenhängt, die wir uns vielleicht vorher gar nicht haben vorstellen können. In diesem Sinne wünsche ich allen einen der Freitagabend und ein schönes Wochenende, und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Okay, Tschüss. Bis dann.